0: I'll touch
1: them. How happened here?
2: It hasn't happened yet.
3: Ich will ein richtiges Kind, aber es muss doch von jemandem gezeugt werden.
4: Da gibt es leider nichts mehr heraus, Leben entstehen könnte. Hätte ich gewusst, dass es Polizisten sind, hätte ich wahrscheinlich niemals geschossen.
5: I'm going to ask you some questions. They can be really personal. And all you
6: have to do is answer either never, rarely, sometimes, or always. It's kind of like multiple choice, but it's not a test.
7: I remember. That motorcycle. My best dress.
8: Coming home is terrible. Whether the dogs lick your face or not. Whether you have a wife or just a wife-shaped loneliness waiting for you.
9: Mr. Ghost. these companies they have all the money all the time and they'll use it trust me i know i was one of them
6: you're still one of
9: them what you should
10: thank me why i saved your life saved me you bit me well you kicked me in the gob enough times well you were attacking me i was trying to get you out of that trap hey!
8: yeah!
11: P-A-R-V-I-S. 120 Sozialstunden, richtig? Mhm. Mm die moderne
12: Architekturauffassung lehrt uns, dass sich die Gestalt eines Gebäudes am besten aus der bestmöglichen Realisierung des angestrebten Nutzens entwickeln lasse. Formenvoll und falsch.
2: You know. I just I just feel I just feel like women, they, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that, that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm,
11: I'm so lonely.
13: Come on, KG. This is no different than
14: that. This is me. Alright? I'm not a fucking athlete. This is my fucking way. This is how I win. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 52, der Film des Jahres 2020 mit Jenny Jekke. Hallo. Daniel Schröckert. Hallo. Lukas Wawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich bin äh, Christian Eichler. Hi. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Das Jahr 2020 ist nun tatsächlich wirklich endlich rum. Neues hat begonnen, ähm, aber auch das ist jetzt kein normales Kinojahr, denn die Kinos sind zu. Äh, Berlinale und Oscars verschoben, Lockdown verschärft und verlängert. Wir wissen zu dem Zeitpunkt auch gar nicht genau, was eigentlich mit den Zahlen von Weihnachten und so weiter. Also es bleibt ein bisschen Unsicherheit, aber wir können sagen, 2020 ist durch. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass wir jetzt zurückblicken. Es ist so ein bisschen, wir machen es ja immer so ein bisschen später als alle anderen. Ähm, Jenny, du warst, glaube ich, schon in zwei anderen Jahresrückblick-Podcasts. So, ich hoffe, es ist, musst du noch, hast du noch andere auf der auf der Liste oder ist es denn jetzt das letzte Mal auf 2020 zurückschauen?
5: Also ich hoffe, es ist der letzte aber natürlich nicht, weil ich mich nicht drauf freue, sondern weil das jetzt quasi die Krönung meiner 2020-Rückschau-Podcasts äh, wird.
14: Okay, ja, das versuchen wir. Das ist jetzt erstmal. Ne, äh, das der podcast <lacht> Genau. Das sagt man dann immer gerne. Ja, die davor waren jetzt nicht so, wie ich. sage ich in jedem Podcast auch immer ganz gerne. Ähm, genau, aber ich finde es trotzdem so ein ganz schöner Zeitpunkt zurückzuschauen, weil es gerade so vorbei ist. Also Zeit zwischen den Jahren ist rum. So richtig hat der Arbeitsstress bei vielen noch nicht angefangen. Jetzt guckt man nochmal zurück und ähm, ja, schaut nochmal so ein bisschen drauf. Wie war das eigentlich? Was war das eigentlich für ein Filmjahr? Und wir haben alle schon viel über Corona geredet, aber wir müssen da jetzt nochmal so ein bisschen immerhin zurückschauen und und deswegen würde ich euch fragen, wie war denn das Jahr 2020, also das Filmjahr für euch, aber auch beruflich? Weil ich denke mal, das war für uns ja alle anders. Wir mussten alle, wir machen alle Podcasts oder Film- und Kinosendungen, mussten alle irgendwie ein bisschen umplanen. Ich denke mal, wir haben auf eine Art auch profitiert davon, dass diese Lockdown-Situation war, weil wahrscheinlich mehr Leute unsere Sachen, Sendungen gehört haben, Sendungen geguckt haben und so weiter. Aber wir mussten natürlich auch überlegen, wie füllen wir das eigentlich so ein bisschen? Daniel, wie war das so bei
0: dir und bei euch? Spannend, anstrengend, aber dann auch überraschend ergiebig, weil ja, so wie du es halt sagst, ne, wir mussten umdenken, wir mussten irgendwie auch die Konstellation auf, also verkleinern, weil wir halt nicht mehr mit so vielen Leuten im Studio und dann auch so dicht beieinander sitzen durften und dann ja gucken, was da ist, was kommt, was wie kommt, was wie erreichbar ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, war das Jahr 2020 eine ganz, bei all dem ganzen Dreck, der irgendwie passiert ist, auch eine ganz nette Erkenntnis dabei, wie einfach oder gut man jetzt doch mit Festivals irgendwie arbeiten kann und über Online-Festivals Zugang zu Filmen kriegt, die vielleicht auch nicht unbedingt im eigenen Land stattfinden. Das hat bei uns mehrfach gut geklappt, sodass ich halt doch, obwohl ich nicht wie geplant zu meinem geliebten Festival nach sieges fahren konnte, ähm, dann doch einige Filme gesehen habe, die dann dort auch gelaufen wären oder halt auf anderen Festivals gelaufen sind. Das und war zusammen schon, mit und zusammen mit so wenn man halt ich weiß nicht ich habe das immer mit so zwei drei äh, Freunden irgendwie haben wir das immer so einen Angriff, Angriff genommen und dann auch direkt danach immer über die Filme ausgetauscht und ja es ist nicht das gleiche aber es hatte auch eine angenehme einen angenehmen Beigeschmack so von wegen, ey, man hat doch miteinander irgendwie so ein kleines Festival erlebt oder gehabt.
14: Ja, das haben wir alle, glaube ich, auch so gemerkt, oder? Ich habe das auch, also wenn wir den Discord äh, seit diesem Jahr, gut, das gibt ja auch so richtig erst eigentlich seit diesem Jahr, aber da hat man auch viel gemerkt, okay, das Festival macht jetzt auch was online, die machen was online. Klar, gab es auch schon vorher so ein bisschen, aber das ist wirklich halt 2020 so richtig losgegangen, oder? Dass man auch das Gefühl hatte, viele Leute haben ja auch dieses Jahr sehr viele Filme gesehen, die einen regulären Start halt erst wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn überhaupt, kriegen, ne, Lukas? Ja, doch schon. Ich meine, vor allen Dingen gibt
15: es ja so eine Korrespondenz zwischen Film und Filmkritik. Und beiden ist natürlich so ein bisschen die Gegenwart abhanden gekommen. Also ich hatte das Gefühl, man hatte eine ganze Weile kein neues Kino, kein zeitgenössisches Kino, das jetzt irgendwie den Moment beschreibt und damit halt irgendwie im Austausch steht. Und deshalb blickte natürlich auch die Filmkritik und das, was wir hier in irgendeiner Form machen, ob das jetzt Sendungen oder Texte oder Videos sind mehr zurück und ich finde, das ist etwas, das man für sich vielleicht in Teilen auch erhalten sollte. Also, ich finde das sehr schön, dass man natürlich auch Festivals irgendwie plötzlich auf eine andere Weise nah hatte. Sie verlieren die Räumlichkeit, alle Distanz bricht irgendwie durch das Internet, durch diese neue Digitalität eben weg und man hat all diese Festivals auf einmal zu Hause. Für mich verlieren sie dadurch auch viel von diesem Auratischen, von dem, was ich da eigentlich gern habe, diese Stimmung und vor allen Dingen auch eben die Menschen, mit denen man sich trifft. Für mich sind Filmfestivals auch genauso wichtig immer, naja, was für Leute man da trifft, als was für Filme man dort sieht, weil irgendwie Filmkultur ja auch irgendwie ein großer Austausch ist und so, aber ähm, diese Verschiebung ist halt omnipräsent und ich würde mir wünschen, dass so die positiven Sachen dafür, dass der Blick zurück halt nicht immer irgendwie unter dem Stiefel der Aktualität zerdrückt wird, dass das irgendwie ein bisschen präsent bleibt, während halt so die Sachen wie das Verschwinden der Räume und des Zusammenkommens, äh, das würde ich mir halt wieder wünschen, dass das in 2021 oder allerspätestens 2022 wieder anders wird. Es ist äh, nicht einfach gewesen, würde ich sagen.
14: Wie war es bei dir, Jenny?
5: Ja, ich würde auch in äh, vielen äh, meinen Vorrednern zustimmen. Für mich hat es auch irgendwie neue Perspektiven eröffnet, weil man ähm, so gezwungen war, in noch mehr Filmzeitzonen irgendwie zu leben als sowieso schon. Also damit meine ich jetzt sowas, dass man äh, ja auch irgendwie immer teilhaben will an der großen Diskussion der Bubble, äh, was einfacher ist, wenn alle nach Cannes fahren oder alle nach Venedig oder alle über die Oscars reden oder eben zu sonst einem Festival fahren oder in den USA, als die Oscarsaison anfängt und dann äh, werden die Herbstfestivals und so alle durchgewalzt und die Filmstarts haben sich ja in den letzten Jahren auch immer mehr so angegleicht und dadurch war man dann immer näher dran und auf einmal wurde in diesem Jahr alles auseinandergeschoben. Und man wusste aufgrund der unterschiedlichen Kinosituationen in allen möglichen Ländern auch gar nicht so richtig, worüber reden die jetzt, jetzt eigentlich, da müssen wir uns jetzt wieder, worauf konzentrieren wir uns jetzt? Müssen wir uns jetzt selber unseren Diskurs schaffen? Das fand ich super spannend, herausfordernd und was ich auch sehr interessant fand, war, obwohl es weniger Kinofilme gab, hatte ich hinterher nicht das Gefühl, dass länger über, also wirklich signifikant länger über Streaming-Veröffentlichungen gesprochen wird. Und das äh, war, obwohl sich auf einmal alle auch bei uns in der Berichterstattung darauf fokussiert haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass jetzt wahnsinnig viele so Filme so eingeschlagen sind in die Diskussion allgemein, wie das vielleicht bei Kinofilmen in den Jahren davor der Fall war.
14: Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt, als wenn wir jetzt auch so am Horizont sehen, dass Warner sagt, wir bringen die ganzen Sachen auch digital raus, Disney Plus das vielleicht überlegt, das zu machen, so habe ich mich auch gefragt, ob jetzt so ein Film wie Wonder Woman in Deutschland, der hier einfach noch nicht draußen ist, jetzt der zweite Teil, aber Leute, den vielleicht illegal halt schon gesehen haben, ob der Diskurs, wenn das alles so auf Streaming ist, dann immer noch so derselbe ist oder ob nicht tatsächlich diese Kinoerfahrung auch bei diesen großen Filmen doch auch wichtig ist für den Diskurs. Also dass Leute dann doch gesagt haben, wir sind da jetzt ins Kino reingegangen, wir haben den nicht nur zu Hause gestreamt und so. Man wird das dann sehen noch bei den großen Tentpole-Produktionen, wenn das legal auch der Fall ist, aber irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt nicht sagen kann, ah, deswegen haben dann jetzt alle über Da Five Black gesprochen oder über Gut Mank vielleicht schon. Das war vielleicht so einer der großen Filme in der Bubble, würde ich schon sagen. Aber äh, wie immer hat man eigentlich gesehen, dass Serien auf dem Vormarsch sind. Und ich hatte nicht so stark das Gefühl, dass tatsächlich das Streaming das jetzt so wirklich abgelöst hat bei den großen ähm, Filmproduktionen. Ja,
0: es ja, gab ja auch nichts. Also was, was waren denn die großen Was waren denn die großen Titel dieses Jahr, die irgendwie aussehen, erregen hätten können? Mank bei Netflix, Tyler Rake Extraction, weil er halt teurer war. <lacht> aber was aber was 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 kam denn ansonsten großartig raus diese on the rocks äh, mit Bill Murray der ist ja auch sage ich mal ja, der hat ja von, von dem hat ja keine Notiz genommen großartig ich habe ihn im kino gesehen <lacht> ja,
15: okay, aber
0: und wie viele Leute noch?
15: Es <lacht> war nicht so voll, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, das merken wir in diesem Jahr halt wirklich auch nochmal, dass dieses war Boho um eine Filmveröffentlichung, wo dann alle interviewt werden, wo es große mhm. Premieren gibt, wo das langsam so nach und nach dieser Prozess, der vorher auf Filmfestivals beginnt, nochmal stärker eben ins Auge der Öffentlichkeit tritt. Das fehlt den Film. Also ich glaube, wenn ich vorhin irgendwie diesen Begriff von der Aura von einem Film genommen habe, dann ist das gar nicht so falsch. Der Film braucht doch irgendwie diesen langsamen Prozess des Rollouts, um irgendwie wirklich sich tiefer in den Verstand der Menschen zu bohren. Ich meine, du hattest, glaube ich, für vereinzelt Filme, die dann vor allen Dingen über Streaming gekommen sind, also sowas wie Uncut Gems, die trotzdem sehr präsent waren in den Köpfen der Menschen. Einfach, weil sie dann auch von so einer Online-Kultur in Form von Memes und Videos und all möglichen Clip-ästhetischen Sachen so aufgefasst worden sind. Aber das ist natürlich einfach nur vereinzelten Filmen auch in diesem Jahr gelungen, so dieses Collective Unconscious irgendwie zu erreichen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ohne so diesen Raum und ohne auch die Aura des Kinos wirklich funktionieren wird. Also ich glaube, da ja, wird das dann eher an so einer Serie wie The Queen's Gambit hängen oder so, die diese Mimifizierung, die auch diese Präsenz einfach sehr viel stärker etablieren kann, weil die auch bei den Leuten bleibt, weil man das über eine Zeit guckt und weil dann alle das über eine Zeit gucken und dann gucken das Leute danach und so und äh, diese Verfügbarkeit ist eine andere. Also wir sehen, dass das äh, im Kino einfach auch am Raum und an dieser Vorbereitung hängt.
14: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut beobachtet, weil, weil weil so Sachen, auch wenn wir überlegen, was so im deutschen Arthouse-Kino vielleicht letztes Jahr oder in deutschen Kinos gut gelaufen ist, es waren ja auch so so Filme wie Systemsprenger oder sowas, ne, die sich so ganz langsam so von Berlinale dann über das Feuilleton, dann über die Tour durch die Kinos und dann liefen die ewig und danach hast du schon den gesehen und so weiter und bei Streaming hast du es natürlich so, da kannst du natürlich auch das so irgendwie vermarkten, aber dann ist es so auf einmal überall und das ist ja bei den Streaming-Sachen total krass, dass dann irgendwelche Leute aus Lateinamerika sich ähm, How to Sell Drugs online fast oder sowas angucken, aber es ist dann auch, gerade wenn es ein Film ist, glaube ich, auch echt schnell wieder weg, habe ich so das Gefühl. Also es ist dann mal ganz kurz, jetzt gucken wir das alle und dann ist es eigentlich wieder so ein bisschen vergessen. Was bei Serien, die haben wir dann immer noch mal so ein bisschen längere Halbwertszeit, aber ähm, ja, es wird, glaube ich, sehr interessant, das zu, das zu ähm, beobachten so in der nächsten Zeit. Ja.
0: ja, aber wenn du danach gehst, dann waren Netflix, also war es bei Netflix, waren es vor allem zwei Filme, die eine etwas größere Aufmerksamkeit, Nachhaltigkeit, weiß ich nicht, aber zumindest auch Aufregung generiert haben. Das war dann zum einen 365 Tage, der auch irgendwo in irgendeiner Umfrage oder beziehungsweise in irgendeiner Studie jetzt als der beliebteste Film bei Netflix des Jahres hervorgegangen ist. Wonach ja. immer die das auch bemessen. Ne? Und ja, cool. diese Cuties.
14: Stimmt. Mhm. Das war auch
15: dieses Jahr, naja. Ne? Und in beiden Fällen geht es dann ja sehr stark über den Skandal, über das Empörungspotenzial, weil ja auch diese genau. 365 Days ganz stark an diese Kontroverse um sexuelle Übergriffigkeit letztlich halt definiert war. Und ich meine, das schwingt ja bei Mignons, bei Cuties noch mal sehr viel stärker rein, weil der ja auch wirklich zum Politikum geworden ist. Gerade in den USA auch noch einmal stärker, glaube ich, als hier. Aber ich glaube, das war in Teilen ja eine weltweite Bewegung, die gegen diesen Film auch äh, aufbegehrt hat. Ich weiß nicht, wie man das formulieren soll. Auf jeden Fall gab es da eine Kritik, die sehr zornig und sehr vehement Auftrat.
14: Man sieht auf jeden Fall auf, auf an, an unserer Liste, zu der wir später noch kommen und sowas, es fehlen natürlich die riesigen Hollywood-Produktionen. Ne? Also da wären vielleicht jetzt auch nicht so viel mehr drin, als da jetzt drin sind. Aber natürlich haben wir wirklich gesehen, dass Sachen wie ein neuer Bond-Film oder sowas halt tatsächlich ewig, ewig, ewig verschoben werden. Und ich würde sagen, das größte Event war natürlich Tenet in diesem Jahr. Also diesen ewigen also diesen ewigen Anteasen über Monate lang. Dann kommt da und das war ja auch das Kino-Event des Jahres, würde ich sagen. Wenn es überhaupt wenn es eins gab, dann war es Tenet. Äh, den dann doch sehr, sehr viele Leute gesehen haben oder zumindest viele Leute, die man kennt. Vielleicht ist das natürlich auch so ein so ein Millennial-Film oder sowas. Ich weiß nicht, ob es die Zoomer und sowas alle interessiert, aber so eine bestimmte Altersgruppe, die dann sagen, oh, der neue Christopher Nolan, den, den muss man gesehen haben. Aber sonst ähm, haben wir da wenig, ne? was überhaupt so im kollektiven Gedächtnis äh, vielleicht noch drin geblieben ist. Man sieht auf den Listen manchmal Knives Out, 1917 sieht man natürlich so, aber es sind schon echt wenige. ne? Also von diesen großen Sachen, die so irgendwie da gekommen sind. Könnt ihr denn Aussagen treffen übers Kinojahr, das Filmjahr 2020, wie das so war? Trotzdem, wenn wir alles irgendwie zusammennehmen, was sagen wir mal jetzt vielleicht, vielleicht, was ihr gesehen habt, aber auch was so 2020 in Deutschland irgendwie rausgekommen ist. Ähm, weil ich glaube, letztes Jahr fanden wir das recht stark, das Jahr, wo dann bei uns hier Parasite ja auch gewonnen hatte. Ähm, Jenny, wie fandest du das? Kinojahr, Kinojahr, Filmjahr, Streamingjahr, irgendwas Jahr <lacht> 2020?
5: Also rein nach Start und danach gehen wir in unserer Liste fand ich überraschend stark. Also ich war auch immer wieder hinter, äh, als ich dann recherchiert habe, was kann ich überhaupt meine Listen nehmen in die verschiedenen, die ich am Ende des Jahres machen muss, äh, nach Staats, ohne Staats und so weiter und so fort. Ähm, da war ich dann schon positiv überrascht, wie viele Festivalfilme, die mir sehr gut gefallen haben aus dem Jahr davor, ähm, es dann doch noch irgendwo in ein Kino mindestens geschafft haben, vielleicht irgendwo in Deutschland. Aber es war natürlich auch so ein Jahr, wo man, glaube ich, intensiver suchen musste, um zu seinen ähm, Schätzen zu kommen vielleicht auch. Also ja, das, dann muss man eben ähm, hoffen, dass Days äh, zum Beispiel von Simon Young äh, in der Arte Mediathek irgendwo landet und so. Und dann kann man ihn dort schauen und dann, ist man, äh, dann hat man diesen Schatz gefunden. Und so war es, glaube ich, mit verschiedenen Dingen. Man musste sehr auf der Hut sein. Wo landet denn jetzt was in der Mediathek von der ARD, von Arte und so weiter und so fort? Und so konnte ich dann auch ein bisschen meine äh, verschiedenen Listen so ein bisschen und mit DVD-Starts auch äh, meine Bi Listen ein bisschen anreichern. Aber es ist natürlich trotzdem auch ständig bei mir zumindest das Gefühl da, dass ich eher so einen Rumpf äh, von einem normalen Film ja, gesehen habe. Was an sich auch interessant ist, weil diese veränderte Form, dieses Gefühl, da fehlt was natürlich einen auch dazu zwingt, nochmal das genauer anzuschauen, was man dann jetzt tatsächlich gesehen hat, vor Augen hat, diese Form, die dann eben da ist. Auch wenn sie vielleicht nicht verendet ist, wenn da irgendwie ähm, zu wenig da ist an Grundauswahl äh, und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall kein Filmjahr, was ich jetzt fundamental irgendwie bedauere, wo ich denke, ich habe irgendwie Zeit verschwendet auf der Suche nach, nach meinen top dieses Jahr, nach den Entdeckungen.
14: Aber das finde ich gut, dass du sagst, weil ich habe auch das Gefühl, diese Filme, viele von denen hatten keinen Raum zum Atmen oder zum Leben eigentlich. Man guckt man macht sich dann am Ende des Jahres eine Liste mit den 30 Sachen, die man so ganz gut fand oder noch mehr in den letzten zwei Jahren und, oder Sachen, von denen man Gutes gehört hat und dann googelt man rum, ah ja, hier war der mal eine Woche im Kino, ach ja, da im Oktober kam der mal kurz, bevor dann der nächste Lockdown war, gut, gilt als Start, kann man mit reinnehmen, also wenn ich die Liste angucke, die wir haben, denke ich, das ist eine knaller Liste, also wenn ich jemandem sagen würde, schau dir mal diese 16 Filme an, dann weißt du, 2020 abgegangen ist, So, dann würde ich sagen, da ist echt viel drin, an dem man sich abarbeiten kann, dass man vielleicht auch hassen kann, aber auch ein Lieblings Film finden kann. Also ich finde die Liste ziemlich stark, aber an sich würde ich auch sagen, ja, total seltsam, Jahr, um darauf zurückzublicken. Wie war das eigentlich so? Weil viele Sachen wirklich nur so punktuell, also man merkt ja immer, dass es das komisch ist, nach Deutschland gehen, aber wir machen das halt einfach hier, damit es irgendwie jedes Jahr, damit wir nicht so komische Übergänge haben, die in zwei Jahren drauf sind und so weiter oder die nur einer mal auf dem Festival gesehen hat und so. Aber ähm, ja, es ist, ist seltsam, aber ich finde es qualitativ so von der Liste auf jeden Fall auch recht... Ähm Hochwertig, muss ich sagen, ja. bin ja mal gespannt, wie das nächstes Jahr wird mit den Lücken, die
15: jetzt entstehen durch diese mhm. ganzen Produktionen, die eben nicht stattfinden konnten. Also das ist ja für mich das Spannende. Ich habe das Gefühl, so ein bestimmter Teil der Filmkultur und auch das, was dann vielleicht stärker auf meinen Listen immer vertreten ist, hat so einen gewissen Echoeffekt. Das sind ja auch oft Sachen aus dem Jahr davor, die ich da auf Herbst- oder Sommerfestivals halt irgendwie gesehen habe. Also in meinem Fall dann zum Beispiel in München oder in Thessaloniki oder so. Und... Ähm, ich bin ja wirklich gespannt, was jetzt passiert, wenn diese Sachen, die jetzt in diesem Jahr halt irgendwie nur so in verkleinerter Form stattfinden konnte, wie sich das dann halt auf das ganze nächste Jahr überträgt, wenn all diese Sachen so, natürlich ist vieles, was verschoben worden ist, dann präsent oder so, aber man kann sich ja schon die Frage stellen, wird das nächste Jahr jetzt stärker als sonst vielleicht von diesen ganzen Blockbustern, die aufgetaucht sind, die doch herumlagen, irgendwie geprägt und was mhm. sind die Lücken, die wirklich durch diese Krise jetzt danach nachher vor allen Dingen auf der Produktionsebene gerissen werden, also das Kommt ja noch auf uns zu und ich glaube, das lässt sich noch gar nicht so weit irgendwie vorausschätzen, weil man natürlich schon ein Gefühl dafür hat, was alles unterbrochen, verschoben und ausgesetzt worden ist, aber die 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 vollständige Auswirkungen so die Nachbeben, die wird man dann erst in den nächsten zwei Jahren eben sehen.
14: Ja, wir werden viele noch von diesen Quarantäneproduktionen auf jeden Fall sehen, ne? Da haben ja echt viele an sowas ja. gearbeitet. So, die werden wahrscheinlich auch reinplätschern, dann irgendwann, wahrscheinlich in Deutschland dann erst, um, weiß ich nicht wann, hier wieder so richtig gelockert werden kann. Vielleicht auch. Gab es welche April von denen, die ihr so. gut fandet? Ich habe davon, weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon einen gesehen habe. Von irgendwie Steven Soderbergh nimmt Leute aufs
15: Boot mit oder irgendwelche Zoom-Filme. Habt ihr davon irgendwas gesehen, was euch überzeugt hat? Oder Home, diese Netflix-Produktion, wo alle von zu Hause halt so Leute wie Naomi Kawase und so halt irgendwie ihre Filme eingeschickt eingesch haben.
6: Also der Soderbergh fand ist gut. fantastisch.
15: Wie heißt
14: der?
5: Äh, let them all talk. Äh, aber da hat man, da kriegt man auch jetzt gar nicht so viel von Corona mit, so einem bewundert vor allem ähm, ja, den Mut äh, zu entscheiden. Also für mich ist das so ein bisschen äh, so eine Soderberg Adam Sandler, wir machen Urlaub in Süditalien und drehen nebenbei einen Film. Film? <lacht> <lacht> weil er halt seine Leute, seine Stars auf, auf, eine, auf eine Kreuzfahrt schickt und sehr fasziniert die Gänge dort beobachtet. Und währenddessen wird viel geredet. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist alles ein Nichts. Aber am Ende war ich doch erstaunlich berührt. Aber ich bin auch ein Riesenfan von Steven Soderbergh. Insofern weiß ich nicht, ob ich die Richtige bin, darüber zu urteilen.
0: Ich fand den Host ganz lustig. <lacht> Aber ähm, für einen desktop Horrorfilm ja. so. Und dann auch noch mit aktuellem Bezug. Ich fand in der Kürze der Zeit, wie der Film entstanden ist. Ähm ja, ich, ich, ich fand das ganz schön, dass
15: das so ein Jahr der Interpreneure oder sagen wir es mal, der so dieser William Castles ist. Dieser Leute, die irgendwie so ein Gimmick finden und so ein Trick, wie diese Leute in den USA, die ihren Film ganz günstig produziert haben und dann einfach so ein Kino geforward haben, gemietet haben, um den irgendwie in die, auf die Spitze der, der Box-Office-Charts zu bringen und so. Also es war auch so ein Kinojahr für so findige Geschäftsleute, was ja auch irgendwie ganz lustig ist.
14: Ja, ja ne? Irgendwie sowas. Ich weiß ich nicht, hat Werner Herzog in diesem Jahr diesen Film gemacht? hat Oder was im letzten Jahr? über Family diese LLC,
15: ich glaube, das war letztes Jahr. Okay, weil das ja. witzig war,
14: da haben wir nur im Discord ja noch nicht drüber geredet, also weil jetzt irgendwie herausgekommen ist, dass diese Agentur, um die es da geht, irgendwie vielleicht, dass das tatsächlich gar nicht richtig stattgefunden hat und sowas. Auf jeden Fall, äh, da geht es ja darum, dass, glaube ich, eine Agentur Leute vermietet, um halt so Angehörige zu spielen. Und der Herzog hat da irgendwie den New Yorker-Artikel oder sowas dazu gelesen. Und dann dachte er, das ist eine geile Story. Und dann hat er gehört, Steven Spielberg und Ryan Gosling sind auch interessiert. Gut, dann fliege ich jetzt sofort nach Japan und drehe den Scheiß runter in zwei Wochen. Dann kann Spielbergs nicht mehr machen. Und das fand ich sehr witzig. Und dann muss ich auch so ein bisschen denken, dass das gerade auch so ein bisschen der Spirit ist. ja Wer hat wie viel Hummel im Hintern? Wer kriegt noch jetzt irgendein Projekt gewuppt irgendwie, ähm, was man alleine in irgendeiner Wohnung drehen kann? Das werden wir auf jeden Fall tatsächlich noch... Ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen beobachten ja
15: ich bin Flora gespannt
5: auch ob ich bin Sorry. gespannt auch ob wir nächstes Jahr überhaupt diese Filme die sich direkt damit befassen noch sehen wollen ähm, gestern kam zum Beispiel so ein Trailer raus für so einen Anne Hathaway Oceans 11 im Lockdown Film ich glaube der heißt auch Lockdown vom Drehbuchautor und Regisseur von Lock mit Tom Hardy, aber Lock, die Figur Lock spielt keine Rolle in Lockdown, alles eine Riesenenttäuschung. Aber da dachte ich auch so, als ich das gehört habe, will ich mich damit überhaupt noch befassen oder will ich nicht auch in gewisser Weise zurück zu einer filmischen Normalität? Will ich Sitcoms sehen, wo Leute ähm, mund nasenschutz tragen zum Beispiel? Also das, das wird sich, glaube ich, nächstes Jahr natürlich dann zeigen, inwiefern überhaupt in der breiteren Öffentlichkeit dafür dann Interesse da ist. Ich hoffe, in dem Film
15: Oder wird für viele die Gesellschaftsentwürfe von John ja. Locke diskutiert. <lacht>
3: ganz <lacht> ja, bestimmt ist,
14: äh, aber das ist eine gute Frage, ne, weil ich glaube, also ein Satz, den ich ganz oft gehört habe in diesem Jahr von ganz ganz vielen unterschiedlichen Leuten, ist wirklich egal, wen man äh, wen man geredet hat, war so diese Beobachtung, wirklich ganz viele Leute mir das auch ohne dass es darum ging, unabhängig voneinander erzählt haben. Ey, ich habe neulich eine Serie geguckt oder ich habe neulich einen Film gesehen und die das ist man findet ja mittlerweile, dass die Leute total nah beieinander stehen, ne? Also mhm. das Kino mittlerweile für uns diese Erfahrung auch des Lebens vor der Pandemie abbildet und wir langsam das Gefühl haben, ist es nicht so nah, wie die da in der Bar sind und so weiter. Also wir selber dann mit Erschrecken feststellen, wie sehr wir uns schon an diese neue Normalität ähm, gewöhnt haben, wo man natürlich nur hoffen kann, wenn wir uns so schnell dran gewöhnt haben, werden wir uns vielleicht auch so schnell wieder entwöhnen. Aber ich frage mich auch, ähm, wie sich das tatsächlich dann in Erzählweisen ähm, übersetzt und mit was für Projekten wir es dann zu tun haben und ob auch diese ganzen ewig verschobenen Sachen also das finde ich einfach auch interessant wenn es so große Filmproduktionen gibt ne dann ist es ja normalerweise so dass marketingmäßig ganz klar ist wann man was macht ne also dann wird ja gesagt okay dieser Morgen kommt der Teaser zum Teaser und dann kommt irgendwie dann nach zwei Monaten der Trailer und dann kommt irgendwie der zweite Trailer und dann gibt's die Junkets und die Interviews und dann kann die Presse das sehen und dann kommt der Film und jetzt haben wir halt das alles plus, ach nee, dann kommt der Film doch nicht, ach nee, dann kommt der Film doch nicht, Bond, okay, machen wir dann nächstes Jahr, June machen wir dann nächstes Jahr im Herbst und ich hab mich auch, ich frage mich auch, ob die Sachen auch noch kicken oder ob das vielleicht ein Gefühl gibt, dass die Leute, also ob die Leute eher sagen, geil, es kommt mal wieder ein Film oder sagen, ja, sorry, da habe ich jetzt schon so lange... Und das, im Unterbewussten gibt es diesen Film schon so lange. Bei mir habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel Interesse dran. Ähm, werden wir mal sehen. Also ich glaube, wir werden großen Schwall kriegen irgendwann von ganz viel aufgeschobenen Sachen und dann aber wieder eine lange Lücke haben, weil nichts gedreht werden konnte. Aber das ähm, werden wir dann alle sehen. Lass uns zum Turnier kommen. Wir wählen den Film des Jahres hier, Leute, in einem knüppelharten äh, K.O.-Turnier. Es ist so insgesamt das fünfte oder so, das wir machen. Es gab schon mal eins bei Katz, es gab schon mal drei vorher im Pencast. Äh, ich habe die Idee damals von Polygon geklaut. Die haben das mal mit Games gemacht äh, und äh, eigentlich ist es immer ein großer Spaß. Und zwar ist es so, dass 16 Filme gegeneinander antreten in einem K.O.-Turnier. Immer ein Film gegen einen anderen. Und äh, wir haben jeweils äh, eine Stimme, also jede und jede, die wir vergeben können. Und der Film mit mehr Stimmen rückt dann äh, weiter die Turnierleiter empor. Sollte es aber 2 zu 2 stehen, dann können wir natürlich versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen, noch jemanden mit ins Boot zu holen. Oder, äh, falls es nicht funktioniert, wird eine Todeskategorie gezogen? Das ist eine äh, Frage, äh, die ich hier ziehe aus einem digitalen Hut. Ich habe ein paar vorbereitet. Ich habe auch einen Discord nochmal gefragt, was die Leute für Ideen haben. Und unter dieser Frage muss dann, oder müssen beide Filme neu bewertet werden. Also das vorhergesagte ist dann nichtig und man muss neu diskutieren. Man kann natürlich aber versuchen, trotzdem den Film, den man selber möchte, hier irgendwie äh, weiterzurücken. Ich freue mich immer auf die Todeskategorien. Es werden immer sehr wenige gezogen. Also meistens findet man doch eine Übereinstimmung irgendwie, ähm, was man dann macht. So eine Frage könnte zum Beispiel sein, ähm, welcher Film hätte den dümmeren deutschen Titel oder äh, mit welchem welcher Hauptperson würde man äh, lieber ein Bier trinken gehen oder sowas? Und die Filme, über die wir sprechen, sind Uncut Gems, The Wild Goose Lake, Beanpole, Never Really, Sometimes Always, A Hidden Life, I'm Thinking of Ending Things, Monos, Dark Waters, Wolf Walkers, Days, Lovers Rock, Futur 3, äh, The Five Bloods, Undine, Little Women und Tenet. Und zum ersten Mal in der Geschichte dieses noch relativ jungen Formats haben alle alle Filme gesehen. Es gab es noch nie. Äh, ich habe euch ja gesagt, so, jeder von uns hat ja so ein paar davon noch nicht gesehen. Ähm, die haben das alles aufgeholt, habe ich gesehen, habe ich bei Letterbox gestalkt. Das heißt, wir können tatsächlich alle äh, auch über alles reden. Das muss sich niemand enthalten oder sowas, weil er nicht weiß, ähm, worum das hier geht. Und klar, ein paar Sachen werden Leute hier vermissen, aber ich äh, finde, das ist eigentlich schon eine ganz beachtliche Liste. Wenn Sachen nicht drin sind, liegt das einfach daran, dass vielleicht mehrere von uns die nicht gesehen haben. Und ihr habt mir ja eure Listen geschickt. Also so wie ich das, ich habe das jetzt nicht krass algorithmisch errechnet, sondern ihr habt mir alle so Top 20s, Top 25s geschickt. Ich habe auch eine gemacht und dann habe ich so ein bisschen geguckt erstmal, was haben wir relativ weit oben? Das wäre cool, wenn das drin wäre. Was kann vielleicht noch eine Person aufholen? Was hat nur eine Person auf der Liste? Aber alle anderen haben das auf jeden Fall gesehen, so dass wir die 16 voll kriegen irgendwie. Und deswegen, genau, haben wir jetzt ähm, diese Liste. Und was muss ich noch sagen? Nichts Besonderes eigentlich. Sollen wir anfangen? Sollen wir Sollen wir rausfinden, was der Film des Jahres ist? Jetzt ja Let's also,
5: also da Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga nicht drin ist, bin ich natürlich <lacht> schon grundsätzlich mit dem Platz 1 nicht einverstanden <lacht> und enttäuscht <lacht> über die Grundauswahl, weil bei mir ist er immerhin auf Platz 9.
14: Ja, also so über ein paar Snaps und sowas muss es natürlich immer geben und bis man am Ende nochmal sagen kann, ja hier irgendwie das das Mikro war nicht richtig an, äh, die Filmauswahl war scheiße, äh, das äh, war äh, Lukas hat gelogen, das wird dann am Ende, das Ende, das am Ende noch sehen. Das wahrscheinlichste Szenario. Ja, den Film gibt's gar nicht, zum Beispiel kann man ja auch Ich habe einfach
15: alle auf meiner Liste erfunden. <lacht> ja,
14: genau. Und bei dir würde ich wahrscheinlich am Jahr. wenigsten merken. Ja, wenn einfach so, du könntest wahrscheinlich tatsächlich einfach so drei Filme erfinden, die es gar nicht gibt. Mhm. Äh, und Men, dann bei Letterboxd. Platz Box
15: 1. Ja, ja, Ding Dong, ist das
14: ein <lacht> Film? War das nicht, ein, ist das schon, haben die schon das Spin-Off gemacht? Okay, wir fangen an mit dem ersten Achtelfinale. Ach ja, ich ich die, äh, beim letzten Mal habe ich versucht, die Sachen schon so ein bisschen zu platzieren, weil ich dachte, ah, ich weiß ja schon, welche gute Chancen haben, damit wir nicht direkt am Anfang eine Finaldiskussion haben. Das habe ich diesmal nicht gemacht, diesmal bin ich relativ unsicher. Also ich kann mir vorstellen, wohin die Reise am Ende gehen wird, aber die Zwischenstopps, äh, da, ähm, da kann alles passieren. Deswegen habe ich schon ausgelost, also ich habe schon ausgelost, wo die Filme sind und deswegen fangen wir jetzt an. Achtelfinale, äh, Runde 1, Wolfwalkers gegen äh, Hidden Life. Wolfwalkers ist ein Animationsfilm von äh, Tom Moore und Ross Stewart. Man kennt von denen vielleicht schon The Secret of Kells oder Song of the Sea. Der Film ist vor kurzem auf äh, Apple TV Plus rausgekommen. Haben vielleicht manche nicht mitbekommen. Es geht da um ein Mädchen, Robin. Äh, ihr Vater ist Jäger und äh, ja, so für den Regenten der Stadt, des spielt in Irland, ähm, sollen sie äh, Wölfe jagen, beziehungsweise der Vater. Aber diese Wölfe haben eben auch eine kleine Gesellschaft im Wald und ihre Anführer sind die Wolfwalker. Halb Mensch, halb Wolf, hat man noch nie gehört und Hidden Life ist der neue Film von und für manche auch das Comeback von Terrence Malick, ähm, nachdem man sich bei ihm ja für vier Filme in Folge vor allem in Vorhängen verheddert hat und in recht hässlichen Wohnungen angeschmachtet äh, hat, geht es wieder um was und zwar um Franz Jägerstetter, einen Bauern, der aus ethischen Gründen äh, sich weigert äh, für die Nazis in den äh, Krieg zu ziehen. Ähm, Lukas, was muss weiter?
15: Naja, für mich ist das sehr einfach in diesem Fall, mir hat Wolfwalkers deutlich besser gefallen. Natürlich sind das Filme, die man recht schlecht vergleichen kann, aber während der Hidden Life mich weitestgehend ratlos zurückgelassen hat, sich für mich wahnsinnig repetitiv anfühlte und all diese Comeback-Geschichten für mich dann doch wenig überzeugend war und ich dachte, nein, das ist wieder, wieder Terence Malick, der uns genau die gleichen Bilder, die gleichen Geschichten, die gleichen Bewegungen und Pirouetten und Tänze vorführt. Da, äh, war ich irgendwie dann doch etwas irritiert, während Wolfwalkers mir diesen Konflikt zwischen Großbritannien und Irland, zwischen einer Vorstellung, einer Behauptung von Zivilisation und Ordnung und dem Wilden, dem Fließenden äh, auf wunderbare Weise wieder und nahegebracht hat, weil ich auch dachte, das ist ja Animationsstil, der immer das Skelett der Zeichnung mitdenkt, der immer den tatsächlich so diesen Zeichentrick. Tatsächlich uns vorführt, also der diesen Bleistiftstrich in jedem komplexen Gebilde irgendwie noch reproduziert und uns immer sagt, das ist eine Ansammlung von verschiedenen Stufen, das ist auch Komplexität, aber anders als das eben auf der anderen Seite stattfindet, da war ich schon sehr beeindruckt von. Ich fand den Plot jetzt in weiten Teilen recht, vernachlässigbar. Aber immer wieder löst sich dieser Film eben von diesen Strukturen und geht in reine Animation über. Also man tanzt irgendwie oder springt und singt irgendwie durch die Nacht. Und vor allen Dingen, wenn am Ende da dieser Himmel ist. Und ich dachte, warum kann die Welt nicht immer mit Wasserfarben gemalt sein? Da war ich von diesem Film dann doch sehr überzeugt. Ich fand, das ist äh, einer der schönsten Animationsfilme dieses Jahres oder der letzten Jahre überhaupt. Und für mich ist Walkers hier der klare Gewinner.
5: Also ich äh, habe auch eine... Einfache Entscheidung, ich bin äh, eindeutig für A Hidden Life. Äh, ich gehöre zum Terence Manick ist wieder da. Juhu, Camp äh, war ähm, völlig überraschend, äh, durchaus ähm, äh, weggebolzt äh, von der Gefühlswallung in A Hidden Life, um mal Fußballmetaphern hier zu bemühen, die überhaupt nicht hinpassen. Ähm, ja, es ist für mich in jeder Hinsicht einfach ähm, auch ein Zeichen dafür, dass da jemand als ähm, Regisseur, sich äh, noch weiterentwickeln kann, ohne seine Stärke natürlich zu vernachlässigen. Es äh, hat mich auch einfach tief ergriffen, obwohl der Plot ähm, relativ irrelevant ist, irgendwie auch bis zu einem gewissen Grad, wie immer bei Terrence Malik, Während ich bei Wolfwalkers einfach das Gefühl hatte, dass ich eine hübschere Version von Avatar und Pocahontas sehe, aber mit weniger Zwiespalt, mit weniger Reibungsfläche, mit weniger... Ähm, ja äh, Angriffspunkten für die also Dinge die mich auch als Zuschauerin angreifen als Avatar und selbst Pocahontas ja ich meine den Disney äh, Film äh, wenn es darum geht äh, sich mit ähm, Kolonialismus ich denke von <lacht> genau ja der ist auch eindeutig der bessere ja, Pocahontas Film world. aber genau The New World ähm, wenn es darum geht sich mit Kolonialismus und so weiter auseinanderzusetzen und ich muss auch sagen ich fand den ähm, Stil der Animation durchaus beeindruckend und hübsch, aber auch irgendwie zu, zu anbietern, zu hübsch äh, bis zum gewissen Grad, dass es mich dann doch nicht so gefangen hat, wie ich vielleicht erwartet habe. Deswegen bin ich ähm, für A Hidden Live.
0: Obwohl ich tatsächlich auch zu diesem Camp, oh, Terence Mellick kann ja doch noch ein paar interessante Filme machen gehöre. Oder ist wieder da, wo halt, wo er mal war. Ähm, und obwohl ich auch wirklich wie Jenny, ich war echt ergriffen von diesem Film, was ich niemals mehr gedacht hätte, nach den letzten vier, fünf Terence Malick Filmen, ähm, bin ich trotzdem bei Wolfwalkers. Aber nur kurz, ich, ich muss sagen, ich finde das Entscheidende an den Hidden Life ist tatsächlich für mich etwas, was ihr beide, glaube ich, nicht so wichtig seht, nämlich die Geschichte. Weil der Film hat endlich mal wieder eine Geschichte gehabt. Und das ist etwas, was ich bei Terence Malick halt echt vermisst habe in den letzten Filmen. So, Das waren halt immer alles nur Momentaufnahmen und, und Gefühls, weiß ich nicht, Wiedergaben. Und dann auch noch Behauptung. Und hier, weiß ich nicht, ich mir gegen die Geschichte auf jeden Fall nah. Und dann aber trotzdem muss ich auch sagen, ja, ob der jetzt wirklich so viel dazu dazugelernt hat, weiß ich nicht. Aber er macht es halt nach wie vor auf einem echt hohen Level. Das sind ja geile Bilder, die er präsentiert. Aber irgendwann ist auch die x-te 360-Grad-Drehung und das geflüsterte, der geflitze, geflüsterte Halbsatz im Wind irgendwie, ja, ist dann doch wieder immer nur das Gleiche, was er halt schon zu hauf und zu oft gemacht hat in den vergangenen Filmen. Und da muss ich sagen, ja, Wolfwalkers ähm, hat, sehe ich wie Lukas, ist für mich einer der schönsten Animationsfilme des Jahres, einer der besten Animationsfilme des Jahres, weil er eben weg ist von dieser glattgebügelten Ästhetik, die man durch so viele andere Animationsfilme immer bekommt, vor allem halt dann aus Amerika, weil ich diesen Cartoon-Salon ohnehin mag, weil ich finde, der greift dann doch ein paar ernstere und düstere Themen auf und nicht unbedingt so kindgerechte Themen. Also das ist nicht unbedingt der Familienfilm schlechthin, der hier präsentiert wird. Und dann sehe ich es auch wie bei Lukas. Also die Geschichte kann ich zu Teilen auch wirklich vernachlässigen, weil mich hat sie vor allem an Prinzessin Mononoke erinnert. Nur in Knuddelig, sagen wir es mal so. Und dann bin ich aber auch in die Stimmungen eher bin ich aufgegangen. Die von Lukas angesprochene Szene, wenn sie nachts durch den Wald rennen mit diesem Song I run, uh, run with the wolves tonight. Ähm, das fand ich einfach wunderschön. Und darüber hinaus, zwei weibliche Heldinnen, Fantasiewelt trifft auf, keine Ahnung, irgendwie gut gemeinte Gesellschaft oder Zivilisation und aber dann doch wieder Fanatismus. Ich fand, das waren alles schon starke Themen für so einen vermeintlichen Zeichentrickfilm oder eben Familienfilm. Und deswegen, ähm, Wolfwalkers, bin ich auch dafür, dass der weiterkommt.
14: Als dieser Song kam, hätte ich fast auf, ausgemacht. Ich fand Wolfwalkers ganz furchtbar, aber ich mochte auch ähm, Song of the Sea schon gar nicht. Ich weiß, ich kann gar nicht richtig beschreiben, was es ist. Diese Filme dieses Studios machen mich richtig sauer, immer wenn ich die sehe. Ich, ich finde diese Plots so... Belanglos, ich finde es, tatsächlich, ja, Prinzessin Monoke, genau, ich finde es sehr viel geklaut, diese Natur-Zivilisations-Dualität, dieses, so sie weiß es eigentlich, aber der Vater hört jetzt nochmal zum fünften Mal nicht zu. Man hat irgendwie zwei Orte, an denen das spielt. Es geht immer so hin und her. Es hat so was ganz Zirkuläres für mich. Auch bei Song of the Sea hatte ich damals schon so das Gefühl, ich weiß auch nicht. Mich ertränkt das so ein bisschen in seinem Kitsch, die, die, diese, diese Animation von diesem Studio. Ich finde auch schön, dass man sich da an diesen alten Gemälden irgendwie orientiert hat, aber gleichzeitig dachte ich, ja ganz gut, dass das bei Apple TV Plus ist, weil es so starr und der Kameraausschnitt oft so klein, dass es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie auf dem neuen iPhone wahrscheinlich am besten aussieht. Ich kann, ich kann mm. mich da nicht reindenken in diese Welten, die da präsentiert werden und das muss ich sagen, dass Hidden Life tatsächlich noch lange nachgehalten hat bei mir, wo wir den sehr kritisch besprochen haben, Lukas, aber was ich an dem Film immerhin mag, ist Viele Details, klar, super seltsam. Also, auch, dass die da so in diesem seltsamen Dialekt dann da ähm, Englisch reden und sowas miteinander. Wieder überhaupt so die Machtergreifung und der autoritäre Charakter und weiß ich nicht, was alles äh, dargestellt werden. Natürlich sehr verkürzt. Ich meine, wir hatten zwei so ein bisschen diese verkürzten Nazi-Filme von den Großregisseuren in diesem Jahr. Wir hatten ja auch Jojo Rabbit so. Aber irgendwie, was mich da doch kriegt, ist diese Idee von, also wie Terence Malik daran hängt, wirklich diese eine Entscheidung, dieses Hochexistenzialismus. Er entscheidet sich jetzt aber, und wie lange halt das nach? Wie lange dauert das, bis dann wirklich das Leben beendet werden muss? Wie viele Stationen gibt es dazwischen? Und immer wieder diese Rückschnitte auf diese Landarbeit. Ich habe diesen Song, also den Titelsong von... Hidden Life von James Newton Howard bestimmt hundertmal gehört in diesem Jahr. Ich finde den wunderschön und äh, es sind beides nicht meine Lieblingsfilme, aber ich denke, Hidden Life muss ja weiter und das würde eigentlich heißen, dass wir Gleichstand haben und eigentlich direkt eine Kategorie äh, ziehen müssen. Es sei denn natürlich, Lukas, du sagst jetzt, ach komm, Hidden Life muss weiter.
15: Nein, nein, ich glaube, da werde ich nicht hingehen. Gerade auch also deine Argumentation mit der Ästhetik, diese Orientierung an Gobelins, an Wandteppichen, an diesen minimalistischen Bildern, die halt durch Bildwirkerei irgendwie entstehen. Das ist doch nun eine Stilistik, die wir nirgendwo sonst eigentlich im Kino haben. Also gerade dieses flache, an mittelalterliche Kunst orientierte, das ist doch ganz außergewöhnlich. Da verstehe ich nicht wirklich, wie man sich gerade an den Animationen stören kann. Aber ich glaube, wir müssen dann wohl zur Todeskategorie. Mit wem trinken wir lieber ein Bier
14: oder so? Nee, ich habe hier ausgelost. Und zwar, welcher Film? Also, wir stellen uns vor, diese beiden Filme würden ihre Casts tauschen. <lacht> Welcher Film würde dann besser funktionieren? A Hidden Life mit den Wolfwalkers oder die Wolfwalker mit äh, Jägerstädter und da muss ich natürlich sagen, äh, natürlich der... Die
15: Sprecher oder die Darsteller? Ähm, also,
14: das ist natürlich die Frage, ich hatte natürlich nicht damit gerechnet, die Frage ist irgendwie äh, aus dem Discord, finde ich ganz gut nicht damit gerechnet, dass wir hier äh, den Animationsfilm direkt mit drin haben. Ich würde sagen, wir haben A Hidden Life, aber wir haben dann diese, Karte, also Space Jam mäßig, so diese Cartoonfiguren und, und wir haben Wolfwalkers, aber so mit ja mit richtigen Menschen und da würde ich natürlich sagen, da würde ich, glaube ich, lieber Hidden Life mit den Wölfen sehen. Ja. Super trick, die Kategorie so
15: auszulegen, dass dann auf der einen Seite Space Jam rauskommt.
14: Sehr fair. <lacht> Wie legst du es denn aus? Meine Stimme naja, geht hier auch noch wieder an Hidden Life.
15: Also ich würde sagen, ein Wolf Wolfwalkers funktioniert, wenn man da die Darsteller überträgt, und die die Sprecherrollen machen lässt, eigentlich immer noch hervorragend. Das sind alles ganz ausgezeichnete Darsteller, die irgendwie da auch noch mal eine Form von Gravität in das Ganze hineintragen können, die dem vielleicht mit ihren Stimmen, mit ihrer Präsenz noch mal Gewicht geben und dem vielleicht auch noch so eine teutonisch-germanische Schwere irgendwie da reinliefern. Und ich glaube das wollen voice was bei
14: Malik immer, so, immer so, gut. Ja,
15: das, das, so So ein bisschen. Und ich glaube, das wäre genau die Art von Bruch, die diesen Film vielleicht von diese Art von Geschichte, die euch gestört hat, weiter löst und den, zu dieser stärker visuellen, abstrakten Erfahrung macht, die in der Ästhetik schon angelegt ist. Also ich glaube, das wäre ganz hervorragend.
5: Ich würde dem entgegenhalten, obwohl ich zugebe, dass ich Valerie Pachner auf jeden Fall gerne als Wolfwalkerin äh, mit einem roten Haarschweif sehen würde, äh, dass ich äh, sagen muss, dass ja, wenn man jetzt die, dass die Sprecher von Wolfwalkers auf live übertragen würde, ähm, glaube ich, ein viel bemängelter Fehler dieses Sims ja korrigiert werden würde, nämlich die nicht nachvollziehbaren ähm, Akzente, weil wenn die dann jetzt alle lossprechen mit ihrem irischen, englischen, was auch immer, dann würde ich sagen, ähm, hier enthebt dem äh, das äh, Hidden Life ja grundsätzlich so diesem Anspruch der absoluten Authentizität. Ich persönlich habe mich nicht an den Akzenten ähm, in diesem Film gestört, aber habe das auch von vielen anderen gehört und würde sagen, das würde dem Film ähm, die, der äh, der Realität doch zu einem gewissen Grad enttobenen äh, Geschichte dieses Films, obwohl sie ja auf wahren Begebenheiten basiert, durchaus äh, hilfreich äh, zukommen, wenn die dann alle anfangen. Äh, äh, da gellisch zu reden.
15: Also, es gibt ein Beispiel, wo ganz viel, ich glaube, Irisch gesprochen wird in Deutschland und das war Alone in Berlin mit Brandon Gleason. Das war ganz scheußlich und ich glaube, das sollten wir nicht
14: wiederholen. Daniel, äh, Wolfwalkers mit Nazis, oder?
0: <lacht> 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 ich bin irritiert. Also, ich bin, ich bin wirklich irritiert, aber ähm, wieso denn nicht? Die Nazis, auch Wolfwalkers, sind die Fanatiker von dem großen Lord. Passt doch. Aber ich weiß gar nicht, warum ich jetzt, also beziehungsweise inwiefern ich jetzt gegen den einen oder für den anderen Film dadurch spreche. Also, was macht, ich, ich verstehe <lacht> ja, es nicht. Ja, es ist, es ist es ist sehr schwierig auf jeden Fall, bei welcher Film, also besser die, diese Film wenn die anderen
14: dabei wären, ja. Okay,
0: und wenn wir dann wieder bei Abstrak beim Abstrakten wären, ja, tut mir leid, aber dann passt es auf jeden Fall besser auf Wolfwalkers oder dann, dann spricht das alles für Wolfwalkers, denn allein diese ganzen verschiedenen Perspektiven und Dimensionen, die in Wolfwalkers immer in 2D irgendwie versucht werden darzustellen, ähm, trifft eigentlich die Breite und Universal Universalität dieser Geschichte von, von Malik. Und die Sprecher, gebe ich auch Lukas recht, sind gut. Also es ist sind gute Schauspieler, warum sollten die das nicht auch alles sprechen können? Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin nach wie vor bei Wolfwalkers. Also für mich ist es, ergibt es keinen Sinn, was ich jetzt hier erzähle.
14: Und äh, genau, und äh, damit wir nicht nochmal ziehen müssen, ähm, sage ich, ja, ich würde mir auch Wolfwalkers mit den Nazi-Leuten angucken und deswegen ist der doch eine Runde weiter. Hidden Life <lacht> fließt. Aus. Runde zwei, Monos gegen The Wild Goose Lake. Monos ist ein Film von Alejandro Landes, den wir vielleicht alle schon so ein bisschen vergessen haben. Ich glaube 2019 auf der Berlinale äh, da im Februar irgendwie gelaufen, dann ewig gedauert, bis sie dann in Deutschland äh, im Kino war. Kam dann irgendwann nochmal, auch oft verschoben worden, ich glaube auch wegen Corona, ne? Ähm, und dann, äh, dann kam er irgendwann raus, äh, zeigt eine Gruppe Teenager, die in so einer Guerilla-Kampfgruppe in den äh, kolumbianischen Bergen sind. Sie haben äh, US-amerikanische Geisel, äh, die doktora und, ähm, ja, müssen sich irgendwann bewaffnen, als der Krieg näher rückt und dann geht's auch noch in den Dschungel. Und dann uh, The Wild Goose Lake von Diao Jinan. eine Gangstergeschichte. Ein äh, Kleinkrimineller hat aus Versehen einen äh, Polizisten getötet, muss ähm, in einer Stadt am See der wilden Gänse irgendwie Zuflucht suchen. Der Ort ist sehr verworren, ähm, seine Frau ist irgendwie verschollen, eine andere taucht auf. Und man merkt, es ist ähm, schwer zu verstehen, was passiert, aber auch... Unheimlich schön ähm, mit anzusehen. Ich finde, das sind, es ist schwierig. Es sind, glaube ich, zwei Filme, die uns mit recht großer Präzision für uns vielleicht so als äh, weiße Mitteleuropäer irgendwie fremde Orte zeigen, Gesellschaften, die wir nicht so ganz äh, verstehen. Ich würde aber sagen, Wild Goose Lake. Muss hier doch gewinnen, weil er auch wie Monos so die Million-Dollar-Shots und Bilder hat, sich aber nicht so drauf ausruht, sondern auch noch viel erzählt und die irgendwie vielleicht vielleicht noch ein bisschen schleichender kommen als bei Monos. Und irgendwie hat Monos für mich, ich weiß nicht, was es ist, irgendwie auch so eine alberne Kika-Seite, je länger der Film <lacht> dauert. Und irgendwie äh, ist deswegen hier White Goose Lake für mich ähm, eine Runde weiter. Also eher der See als äh, der Dschungel. Wie ist bei euch?
5: Äh, ich mache es kurz, ich bin für Monas. Ähm, ich kann mich kaum noch an den Film erinnern, aber immerhin mehr als Wild Goose Lake, den ich signifikant später gesehen habe. Ich bin äh, Wild Goose Lake gegenüber auch etwas härter als gegenüber anderen Filmen, weil der im Grunde angesichts seines Genres, seines Settings, seines Landes, seines Alles alle meine... Ähm, Dinge bedient, die ich gerne im Film sehe normalerweise und trotzdem kommt es für mich alles nicht zusammen. Also ich liebe Gangsterfilme, ich liebe Film noir, ich liebe chinesische Filme und so weiter und so fort. Äh, Regen, äh, Farben, dunkle Schatten, immer her damit. Äh, und trotzdem habe ich am Ende das Gefühl gehabt bei The White Goose Lake, dass es doch eher wie eine äh, nicht unterkühlte, sondern kalte ähm, Stilübung wirkt, eine leblose Stilübung, die sich für Screenshot-Exzesse auf jeden Fall eignet, aber darüber hinaus nicht für mehr. Und bei Monas, mit dem ich auch äh, hier und da auf jeden Fall äh, Probleme hatte, kann ich zumindest sagen, dass er mich auch, äh, obwohl er ebenso stilbewusst ist wie äh, The Wild Goose Lake, auch mit seiner ähm, ja ähm, kargen-Storyline trotzdem sehr ähm, mitgenommen hat. Das klingt immer so doof, aber naja, äh, als wäre ich da selber mit auf dem Berg, als müsste ich irgendwie dieses, diese Prallen-Männlichkeits- und Soldatenrituale da äh, mit ansehen, muss ich ja auch als Zuschauerin. Ähm, und der hatte so etwas Gewaltiges, dem ich mich zumindest äh, nicht entziehen konnte, auch wenn ich bis zum gewissen Teil durchschauen konnte, wie es funktioniert. Und deswegen gebe ich ihm den Vorzug, Monos.
0: Ich kürze es ab. Monos war einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Deswegen zählt er für mich einfach dieses Jahr nicht dazu. Und deswegen gebe ich The Wild Goose Lake die Stimme. Weil auf den hoffe ich, dass der weiterkommt. Und dementsprechend ähm, werde ich noch später über diesen Film reden.
15: Ja, ich würde mich da auch anschließen und ich würde auch sagen, gerade das, was Jenny hier irgendwie als Schwäche beschreibt, dass er nicht krampfhaft alles zusammenfügen muss, sondern auch die Bereitschaft hat, Fragment in irgendeiner Form zu bleiben, Sammlung von Ideen, von Bildern, von Bewegungen, das finde ich, ist für mich an diesem Film das Reizvolle. Während Monos sehr viel stärker klassische Kunstfilme wirklich versucht, so zu emulieren, zu, zu kopieren auch in Teilen. Also, da sind ja wirklich viele Shots, die irgendwie bei Bo Travaille oder bei Werner Herzog oder so was heißt, geklaut sind, aber obwohl man sich diesen Konstrukten und diesen Gerüsten ein bisschen zu stark bedient, während The Wild Good während äh, der See der wilden Gänse sehr viel mehr tatsächlich mit diesem Noir-Konstrukt spielt und damit sehr viel freier umgeht und dabei sicher dann auch eine Distanz zu den Figuren aufbaut. Aber das ist ja okay, wenn man Kino nicht immer nur als Apparatur versteht, die einem hier Geschichte liefert, sondern eben auch sagen kann, mir gefällt, was der in diesem gebrochenen, splitternden, kristallhaften, prismatischen irgendwie so präsentiert. Also mir hat auch der See der wilden Gänse sehr viel besser gefallen als Monos, den ich ganz okay fand. Ich glaube, dieses Kiekerhafte, für mich auch so ein bisschen Kasperle das äh, habe ich bei Christian irgendwie gerade gehört und habe sofort gedacht, ja, total, gerade am Ende, äh, wenn der irgendwie uns immer wieder klar macht, nein, der wird nie so weit gehen in der Darstellung von Trauma, von Schmerz, den dieser Kinder... Clan in dieser Gruppendynamik irgendwie erfährt, wie er vielleicht müsste. Und außerdem diesen Konflikt, der da eben in Kolumbien schwelt, mit seinen beiden Seiten immer auch als eine Art von, von Oberfläche, von Hintergrund irgendwie begreift. Das hat mich dann doch sehr gestört und das fand ich auch nicht interessant umgesetzt. Also ich glaube auch nicht, dass er da... Ähm, also er, er geht sicher auf Distanz zur reinen Aktualität, aber er schafft in diesem Bruch nichts Interessantes Neues für mich.
14: Und damit ist The Wild Goose Lake eine Runde weiter. Monos fliegt raus. Ihr wisst ja übrigens nicht, welche Filme hier in den Runden gegeneinander antreten. Das weiß ja nur ich. Äh, Überraschung, Runde 3, Little Women gegen Uncut Gems. Zwei Filme, die schon vielleicht so leicht in Vergessenheit geraten sind, weil sie eben noch irgendwie so vom Anfang des Jahres sind oder viele sie sogar Ende 2019 vielleicht auf Presseverführung oder so gesehen haben. Ähm, Little Women, äh, Greta Gerwigs zweiter Langfilm, verfilmt noch einmal Alcott's ähm, Klassiker. Ja, mit so einem All-Star-Cast über vier Schwestern, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, während des Bürgerkriegs eben aufwachsen, sich verlieben. Und äh, die eine will natürlich Schriftstellerin werden, gespielt von Sergio Ronan. Und ähm, ja, soll natürlich auch so ein bisschen Alcott selber sein. Und die Safety-Brüder sind zurück mit einem Film, der ja ziemlich viele Leute weggeblasen hat. Adam Sandler vielleicht mit der besten Leistung ever oder seit Punch Drunk Love äh, spielt den Juwelenhändler und Zocker Howard Ratner der einen sehr, sehr seltenen Opal an einen Basketball-Pro verleiht und ihn dann aber äh, unbedingt wieder zurückkommen muss. Und weil ich weiß, was hier am Ende bei rauskommt oder mir sehr sicher bin, muss ich jetzt einmal sagen, dass natürlich Little Women hier weiterkommen müsste, äh, was mein Film des Jahres ist. Und ich kann, das ist so ein seltsamer Film, weil ich habe den im Kino gesehen und war davon so überwältigt. Und dann, je länger man wieder Little Women oder ich Little Women nicht gesehen hat, denke ich immer, das kann doch gar nicht so gut gewesen sein. Ja, so ein Historienfilm, irgendwie schon hunderttausend mal gesehen und sah ja jetzt auch nicht so besonders aus und auch der Soundtrack doodelt ganz schön doll und so weiter und dann habe ich ihn jetzt aber nochmal gesehen und ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, Lukas ist ein bisschen wie wenn du von Mami erzählst. Little Women geht los und ich gucke den so und denke so, ja gut, okay, komm, beeindruck mich jetzt nochmal, Greta Gorwick. Und spätestens nach 15 Minuten bin ich wie in Treibsand weggezogen von diesem Film. Ich kann jeden Charakter, der da ist, super gut verstehen. Ich finde das alles so gut gezeichnet, gleichzeitig so total tragisch, tief traurig eigentlich was da passiert. Von dem Film hätte ich gerne eigentlich so eine Scorsese-Version, die vier Stunden lang ist oder sowas, wo man noch den Tod und die Kinder und weiß ich nicht, was alles sieht und am Ende so einsam die Tür zugeht. Also ähm, für mich äh, weiß ich nicht. Also das krasseste Kinoerlebnis des Jahres und irgendwie der Film, den ich noch hunderttausend Mal sehen kann. Ähm, ich liebe natürlich Anker Gems und weiß, was jetzt passiert, aber eine Lanze will ich brechen. Little Women muss hier natürlich eine Runde weiter.
15: Ja, ich fand Little Women ja auch ganz niedlich. Die ja, ja. Stars sieht ganz <lacht> hübsch aus. Aber also, ich meine, du, du beschreibst es ja schon selber, du weißt, was jetzt kommt. Uncut von Uncut Gems ist einfach die Art von von Macht als Film, die ich bei Little Women in keiner Sekunde empfunden habe. Ich finde das alles sehr nett, ich finde schön, wie Greta Gerwig aus ihrer Mumblecore-Zeit so ein paar stilistische Eigenheiten so rüberrettet, so diese extrem kurzen Szenen, so diese Idee vom vom Film fast als Fotoalbum, das so Einzelmomente aneinander reiht. Ich finde, das funktioniert ja alles und das ist ganz schön, aber... Also, ich, ich meine, da müssen wir ja eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Das hat, klang ja auch bei dir schon an. Du weißt ja, dass äh, Anka Gems der für uns und allgemein auch bessere Film ist.
0: Ich, ich, ich kann es gerne auch schnell machen. Äh, ich schließe mich da an. Little Women, der plätschert halt schön dahin. Der ist schön anzuschauen. Man guckt sich die Damen gerne an. Ich muss sagen, Emma Watson, Emma Watson heißt sie, ne? Ja. 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 Ähm, muss aufpassen dass sie mit den entsprechenden Co-Darstellerinnen einfach nicht untergeht. Also weil dann merkt man schon, dass da <lacht> Damen existieren, die es einfach doch ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Können haben als sie und äh, sie droht da immer ein bisschen unterzugehen. Aber ja, am Ende des Tages ey, ich denke nicht über Little Women großartig nach, der hinterlässt keinen Eindruck bei mir, der kratzt nirgendwo, der ist einfach der geht fluffig runter. Wirklich. Ich mag auch den etwas leichter feministischen Ansatz, den Frau Görbig da hat einfließen lassen oder diese feministischen Änderungen, die sie an der Geschichte vorgenommen hat, fand ich auch in Ordnung. Aber sind wir ehrlich, Uncut Gems ist einfach nur ein Film, der anstrengt und der dich wirklich zum Schwitzen bringt oder aufregt oder keine Ahnung, der dich einfach nur nervt. Und wenn ein Film das schafft, dann kann ich dem einfach nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, da kann ich nicht sowas wie Little Wim den Vorzug geben. Das geht nicht. Das ist einfach pure, pure, keine Ahnung, pure Anstrengung dieser Film. Und das verdient absoluten Respekt und deswegen muss Uncut Gems weiterkommen.
5: Also ich finde Little Women weder niedlich noch plätschernd. Ähm, das, da würde ich äh, grundsätzlich sagen, obwohl ich den Film äh, niemals meine Top Ten nehmen würde, äh, dass man damit Greta Gerwig und ihr Anliegen mit dem Film unter Wert verkauft. Und es ist, entspricht auch nicht meiner Erfahrung. Ich fand den äh, Little Women deutlich anstrengender als alles, was in Uncut Gems passiert, obwohl Uncut Gems... Mhm natürlich wie eine Säge äh, auf den Gehirnzellen äh, und Synapsen herumraspelt zwei Stunden lang. Und trotzdem äh, muss ich sagen, dass nachdem ich diverse Little Women-Verfilmungen geschaut habe, dass eben alle Bemühungen von Greta Gerwig, äh, diesen Film eben nicht plätschernd, eben nicht niedlich aussehen zu lassen, sondern da eben durch die äh, veränderte Erzählung im Vergleich zum Roman durch bestimmte Akzente, die sie setzt und Veränderungen, die sie wählt, dass sie den Film dadurch ähm, überspannt, dass sie die ähm, organischen, die organische Auseinandersetzung mit äh, Frauen und ihren Entscheidungen und ihrer Selbstbestimmung beruflich wie privat, dass sie da, dem irgendwie dadurch auch einen Riegel vorschiebt für mich. Das kommt in bestimmten Verfilmungen, die viel, viel älter und aus viel, viel konservativeren Zeiten stammen, viel besser rüber als ähm, in dieser seltsamerweise 2019 erschienenen Verfilmung. Ähm, deswegen muss ich sagen, bin ich für Anka Jems natürlich, der bei mir auch sehr weit oben in den ähm, diversen Top-Ten-Listen dieses Jahr war, der auch für mich nicht der beste Adam-Sandler-Film ist oder so. Ähm, ich muss auch hier wieder eine Lanze für seine Comedy-Performances brechen, äh, brechen, die fundamental un Unterschätzt werden leider aber auf jeden Fall eins der einmaligsten Filmerlebnisse dieses Jahres, wo selbst die Sichtung auf dem Tablet, auf der Netflix App so wirkt, als würde man im IMAX Kino sitzen und das hat kein anderer Film für mich geschafft dieses Jahr.
14: Damit ist Anka Gems eine Runde weiter und worüber man auch immer noch nachdenken kann, finde ich, bei den Sachen, wir wählen ja, also wir sagen der Film des Jahres, aber eigentlich wählen wir ja in Anführungsstrichen den besten Film des Jahres, beziehungsweise den, der das hier durchschafft, aber ich finde, bei vielen eignet sich, es sich auch noch mal auch Filme, zu denen wir noch kommen, zu überlegen, ist es vielleicht auch der Film dieses Jahres, das hinter uns liegt, oder warum könnte der sich dafür eignen, ne? kondensiert der vielleicht was, und ich muss auf jeden Fall sagen, als äh, Serge Ronan dann da in Tränen ausbricht und sagt, ja, ich weiß, und Frauen sollen das machen von, but I'm so lonely, und dieser Satz, ja, das ist für mich auch auf jeden Fall eine Sache, die dieses Jahr, glaube ich, für viele auf eine oder andere Art auf jeden Fall äh, gestimmt hat. Runde 4, Lovers Rock gegen Never Rarely Sometimes Always. Lovers Rock vielleicht, ja, der ein umstrittener Beitrag hier in dieser Liste, denn viele sagen natürlich Steve McQueen's Small X ist ja eigentlich nur eine Serie. Wir haben ihn trotzdem mal ähm, mit aufgenommen. 1980 besuchen, ja, ähm, zwei Leute eine Reggae-Hausparty nähern sich da an. Diese Party ist einerseits natürlich so eine Art Safe Space vor der weißen Gesellschaft, aber eben auch durchzogen von Sexismen, unangenehmen Machtverhältnissen, aber eben auch um, unglaublich mitreisender Musik und äh, Performances, die wir da sehen. Und dann Never Really, Sometimes Always von Eliza Hitman, ein Film, der auf eine Art ja eigentlich etwas... Simples zeigt und gleichzeitig aber auch, warum das eben überhaupt nicht einfach ist. Also eine Jugendliche ist ungewollt schwanger, will das Kind abtreiben lassen, aber das ist eben ähm, da, wo sie wohnt, nicht möglich oder beziehungsweise nicht ohne ähm, das Einverständnis ihrer Eltern und so beginnt dann eben eine Odyssee von ihr und ihrer ähm, besten Freundin nach und durch New York. Ähm, Jenny, was muss weiter?
5: Uh, never rarely, sometimes, always. Reicht das als Begründung? <lacht>
14: Klar, du kannst zu so viel und zu so wenig sagen.
5: Also, ich, Lover's Rock, ich bin kein großer Fan von Steve McQueen, war positiv überrascht von Lover's Rock, auch im Vergleich zum Beispiel zu Mangrove, der ebenfalls aus dieser Serie stammt. <lacht> ähm, muss aber sagen, dass Lover's Rock zwar in Ansätzen ähm, mich durchaus begeistert hat, eben in, äh, dieser, in diesen, dieser Idee, diese Räume, die, sich da, die da selber geschaffen werden, Außerhalb einer äh, innerhalb einer repressiven Gesellschaft, ähm, das äh, einfach zu zeigen, zu erleben, zu beobachten, ähm, die Bewegung zu erspüren durch die Kameraarbeit und natürlich die Musik ganz besonders, dass mich das ähm, durchaus begeistert hat. Aber dann ist der Film auch immer wieder, ähm, oder McQueen in dem Fall, auch immer wieder in diesen Modus gefallen, wo ich das Gefühl habe, ich bin wieder in, in einem Vortrag. Ich bin wieder zu nah an der Argumentation. Die Argumentation fließt nicht äh, unterschwellig genug in die Bilder rein, sage ich mal, sondern sie wird sehr stark an die Oberfläche gehoben und das hat mich dann immer wieder rausgeholt. Deswegen never really, sometimes always einer der besten des Filme des Jahres für mich auf jeden Fall, wie ich schon in diversen Podcasts erwähnt habe. Äh, nicht zuletzt durch seine ähm, Dekonstruktion des Coming of Age von Coming of Age Filmmotiven, die er ähm, umsetzt, aber natürlich auch einfach durch seine ähm, Un wirklich ähm, ungewöhnliche Perspektive äh, auf die Perspektive eines ähm, jungen Mädchen, Mädchens in einer ähm, ungerechten, ungewöhnlichen, überwältigenden Situation und einer noch viel erdrückenderen Stadt. Äh, nein, einfach ein fantastischer Film. Ich finde das ja
15: spannend, wie unterschiedlich man Filme wahrnehmen kann, weil meine Wahrnehmung wirklich exakt andersherum ist. weil wenn, wenn ich jetzt über Never, Rarely, Sometimes, Always sprechen würde, dann muss ich ein böses Wort sagen. Problemfilm. Alles, was in dieser Welt stattfindet, verlängert eigentlich nur den Versuch, ein großes Problem, das gesellschaftlich existiert, zu visualisieren. Alles ist Fortsetzung dieses Gedanken und was da ästhetisch außenrum passiert, ist auch nicht ansatzweise so reizvoll, wie das bei Eliza Hitman zum Beispiel in äh, den letzten Filmen irgendwie stattgefunden hat. Hier hatte ich auch das Gefühl, man klebt halt ästhetisch total nah an den Figuren. Man hält keinen äh, Sicherheitsabstand von 1,5 Meter oder von sowas, äh, sondern man, man hängt halt an den Gesichtern und versucht damit eine Nähe und eine Unmittelbarkeit zu erschaffen und auch eine Nähe zu bestimmten Formen von amerikanischem Indie-Kino, von sicher auch eben Coming-of-Age-Kino. Aber nein, es bleibt alles so seltsam mechanisch, alles so ein checklistenartiges Abarbeiten der Probleme. Das heißt, der Film ist eigentlich in seiner ganzen Visualität, in seiner ganzen Ästhetik einfach nur eine Fortsetzung dieses Gesprächs, wo, ähm, der Hauptfigur eine Frau gegenübersetzt, die versucht, die Komplexität des Lebens in vier einzelne Kategorien, never, rarely, sometimes, always zu quetschen. Und dass der Film diesen inneren Widerspruch da so aufbaut und den nicht lösen kann, das finde ich sehr unbefriedigend. Während Lovers Rock All diese Offensichtlichkeiten, all diese Leidensästhetik, die bei Steve McQueen sonst so in das Oscar-Kino hineindrängt, also all die endlosen Einstellungen, die aus seiner Installationszeit zurückgehen von Gefolterten, von Leidenden, von Menschen, die einsam sind, das wird alles übertragen in eine Welt, in der wir gerne in diesen Räumen sind, wo eine Freude daran existiert, wo immer noch fast beiläufig, also so organisch wie nie zuvor in seiner Karriere und viel organischer als bei Never Ready, Sometimes Always, diese Probleme so vom Seitenrand noch heranblicken und man begreift sie so als Teil dieser Welt, aber sie lösen sich auch wieder in diesen Strom von Armen und Beinen, von Körpern und Bewegungen auf. Also ich fand, das ist ein Film von einer wirklich außergewöhnlichen Schönheit, von einer außergewöhnlichen Intelligenz dabei, aber auch und äh, wenn ich sagen müsste, hier ist ein Film, der mir das wiedergibt, was man vielleicht 2020 oft verloren hat, so die Gemeinsamkeit, den kollektiven Rausch, dann ist es eben dieser. Also ich fand Lovers Rock wirklich
0: ganz, ganz hervorragend.
4: Daniel, was sagst du? Oh, schwierig.
0: Ähm, ich ich hab ich sag mal so, für meine Wahrnehmung, die, glaube ich, ein bisschen einfacher ist, ähm, ist, Lover's Rock, ein Film des Wie und Never, Rarely, Sometimes, Always, ein Film des Was. Und ich muss tatsächlich, weil ich selbst Kinder habe und weil ich ähm, da einfach auf einer ganz anderen Ebene connecte, ähm, muss ich dem Was diesmal hier den Vorzug geben. Ich mag an Never, Rarely, Sometimes, Always nicht unbedingt, dass sie ständig, also dass es immer noch einen verrückteren oder asozialeren oder weiß ich nicht, noch einen perverseren Typ oder Mann gibt, dem sie irgendwie begegnen muss. Also, dass da halt auch mal ein paar normale Leute dabei sind, das ist irgendwie ein bisschen rar gesät. Aber ich war doch fasziniert und platt, als ich diesen Weg hier nachgezeichnet gesehen habe, den dieses junge Mädchen oder diese junge Frau gehen muss, um etwas loszuwerden, worauf sie selbst eigentlich, wofür sie selbst nicht bereit ist und was sie auch schon selbst erkannt hat. Und das hat mich echt mitgenommen und ich fand gerade diese Szene, in der diese vier Worte halt versuchen, ein wirklich komplexes ja, Weltbild oder eine komplexe Welt irgendwie zusammenzufassen, die fand ich ungeheuer stark. Eben weil sie so minimal war, weil die Kamera auch verhart ist und sich da einfach nur auf das konzentriert hat oder auf das vertraut hat, was da halt wichtig ist, nämlich das junge, die junge Schauspielerin, deren Namen ich leider nicht mehr weiß. Und die macht es meiner Ansicht nach ähm, beeindruckend für eben die doch junge Karriere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und bei Lover's Rock, ey, ich sehe das alles, ich verstehe das alles, Lukas, was du gesagt hast und und, und was was du da ähm, auch drin siehst und fühlst. Mhm. Aber ich, mein, ich muss sagen, für mich sabotiert sich Lovers Rock immer irgendwie so ein bisschen selbst, indem er halt am Rande noch diese Geschichten halt irgendwie mit einfließen lässt. Diese Spannung auf dem Dancefloor, ich finde, das ist eine der besten Beobachtungen eines Dancefloors, die man irgendwie überhaupt in der Filmgeschichte gesehen hat oder in der modernen Filmgeschichte, wo Musik und, und Tanz und DJing und auch das MCen und so weiter. Das ist da ja alles, sage ich mal, Teil des Gesamten. Und die, die schwitzenden Wände, die Hände, die sich umschlingen oder die sich überkreuzen hinter dem Nacken und so weiter. Ich, ich, ich fühle das alles und ich sehe das alles, ich verstehe das alles. Aber das Drumherum ist mir dann irgendwo ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel. Und das fand ich eine seltsame Mischung, ähm, wodurch mich Lovers Rock dann doch ein bisschen zu unbeeindruckt hinterlassen hat. Ich dachte eigentlich, ich gehe mehr in diesem Film auf, als jemand, der halt auch wirklich jahrelang auflegt und, und, und weiß, wie so ein, so ein Dancefloor, wie so eine Tanzfläche zu lesen ist oder wie man so eine Tanzfläche lesen muss, wie sich so eine Tanzfläche entwickeln kann, welche, welche bestimmten Knöpfe du drücken musst, um halt eben ganz bestimmte Gestimmungen auch ent, äh, erzeugen zu können oder entstehen zu, äh, zu lassen. Trotzdem, trotz alledem, hat es nicht völlig über die komplette Distanz von Lover's Rock gereicht. Und da muss ich dann sagen, nee, da gebe ich dann Never, Rarely, Sometimes, Always den Vorzug.
14: Ich finde auch schwierig ähm, bei den beiden Filmen. Der eine, der eben... Ja, so ein bisschen die Zeit zeigt, nachdem das große Problem passiert ist und dann bearbeitet werden muss. Und der andere, der eben noch das blühende Leben zeigt, währenddessen das so ein bisschen passiert. Ich finde die beide eigentlich recht stark. Der eine in seiner Opulenz und der andere eigentlich in seiner Reduziertheit. Ein bisschen mehr bin ich bei Lovers Rock, auch weil ich selber äh, früher Freunde hatte, die sehr in dieser ähm, Reggae-Trojan-Records-Platten kaufen. Neiter, Organisieren, Welt so drin waren. Ich hatte diese Kultur irgendwie noch nie vorher so in einem Film gesehen und dachte dann ach geil, irgendwie geil das mal so irgendwie zu sehen in dieser Kürze. Ich fand den sehr erfrischend und ich finde auch, dass es irgendwie so ein Film des Jahres ist, einfach weil genau uns solche Situationen ja ein bisschen genommen wurden. Das heißt, wir sind gleich auf und ich habe die Todeskategorie schon gepickt und ich finde es wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, ihr dürft nicht. Niemand von euch hat gerade irgendwie IMDb auf oder sowas, oder?
5: Nee.
14: Okay. Nee. Von welchem Film kennen wir noch mehr Namen von Charakteren? Wisst ihr noch, ich wie... Pünkt
15: Pünkt Martha.
14: Martha hieß eine bei Lovers Rock. Martha. Okay, Lovers Rock haben wir Martha. Ich weiß nichts. Wisst ihr noch, wie das ich, I I ich ich also ensig, ich, jemand aus Never
15: Rallys hat? Ich habe jetzt ensig, ob jemand... Ich, jemandem, Martha ich, ich jetzt ensig, ob äh, jemand googelt.
7: Ich.
5: Also ich finde das super unfair, weil ich Lover's Rock für dieses Podcast gestern Abend gesehen habe und deshalb weiß, dass da eine Figur Martha heißt, die eine Figur. Und Never Really, Sometimes, Always habe ich im Februar zuletzt gesehen. Ich, ich bin gegen diese Frage. Raus, raus damit.
14: Weißt du, Christian, ab und zu ist dieses Spiel vielleicht doch ganz geil. Ich würde ich, würde mal raten, dass eine Hannah hieß bei, äh, bei äh, Never Really Sometimes Always. Das müssen wir gleich nachholen. Nee,
0: bei Never Really Sometimes Always heißt die Hauptdarstellerin, also die Hauptfigur heißt Autumn. Das fand ich damals so komisch, weil ich mich gefragt habe, warum nennt man sein Kind Herbst? Und das ist mir halt in Erinnerung geblieben. Also, das ist no. aber auch das einzige, die einzige Figur, die ich an Never Really Sometimes Always... War
14: noch wen? Wie hieß die Freundin? Wie hießen die Typen auf der Party... Wie hieß der oh. DJ? Bei Little Women hätte ich dir sehr viele Namen nennen können. <lacht> Joe, Mac,
15: Amy, <lacht> Beth, Lori.
14: Mist, den hätten wir dann noch durchgekriegt. Ja, ja und jetzt? Erstmal gucke ich das nach, ob das stimmt.
5: <lacht> Doch, der ja, heißt Autumn, ja.
14: Ja, hast du nachgeguckt? Okay. Nee, du...
5: das daran, das, jetzt kommt sie wieder in Erinnerung, ja.
14: Okay, Autumn und ihre Freundin Skylar gibt es noch.
0: Skyler! Stimmt, so hieß ja. die Cousine, glaube ich. Also. Lover's Rock. Lukas, weißt du noch, wen aus Lover's Rock? Um,
15: war nicht jemand einfach The Protagonist? Das war doch Rock,
14: oder? <lacht> Ja, okay, Martha, Franklin, Paddy und so weiter. Okay, ist auch Gleichstand. <lacht> ähm, wir gucken nochmal hier oh, weiter. Und zwar, welche Hauptfigur würde im Podcast, wenn wir sie einladen würden, mehr nerven? Also die Leute aus Lovers Rock versteht man alle nur ein bisschen schwierig. Ich hatte ja durchaus Probleme bei dem Film. Das ist aber eine unfaire Frage, wenn man jetzt diskutieren muss, ob er im Podcast nerven würde. Ich gehe hier mal mit...
0: Ähm, hm, na, mit denen würde ich eigentlich beiden ganz gerne reden. Also sollen wir jetzt irgendwie argumentieren, wer mehr nerven würde? Ja. Ich glaube, die junge Dame aus Lovers Rock, die würde ja, mehr nerven.
5: Ja, ich glaube, sie hat auch intensive Meinungen zu Musik. Ähm, und da würde ich immer... Jemand vorziehen, der weiß, wann er schweigt, nämlich immer. Oh,
14: oh, oh. Aber ich habe es extra okay. so umgestellt. das bedeutet, es kommt der Film weiter, wo die Person mehr
0: nervt.
12: Ja,
15: also es heißt... So. Leider,
0: ja, okay, aber dann, okay, dann ist die Frage, was nervt einem Podcast mehr, wenn jemand halt die komplett die Fresse hält, so wie Autumn? Hm, oder jemand halt nicht. die ganze Zeit... Ja, aber du willst doch was, warum hörst du dann Podcast an, wenn jemand die ganze Zeit die Schnauze hält?
15: Ja, das aber nervt auf, also, es, es nervt ja nicht, wenn der andere da ist. Man kann dann ja ganz normal weiterreden. Also unsere Sendung würde ja nicht davon beeinträchtigt, im Gegensatz dazu, wenn uns dann hier irgendwie, ja, wie, wie äh, Jenny schon aufführte, dann umfassende Meinungen über Musik <lacht> aufgeführt worden würden. Und dann würden wir sagen, ja, Moment, es geht aber doch um Filme.
14: Das war doch störend, oder? Gut, dann sage ich das auch mal. Lovers Rock ist eine Runde weiter.
0: Ganz, oh! ganz unfeinbar. Das ist genau ja wirklich, mir. das ist, das ist, das ist einfach, das ist ja wohl. Oh.
5: Also ich, ich. Er möchte hier ja offiziell Beschwerde gegen das Verfahren <lacht> und Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Schiedsrichters anmelden. Danke. Ja,
16: immer, Abmahnung wenn der Schiedsrichter einer Teilnehmer ist, das ist
5: nicht so
14: einfach. Und damit ähm, hören wir ein paar Stimmen aus der Community und von Leuten, die zu Gast waren bei Katz in diesem Jahr, was deren Film des Jahres und Geheimtipp ist. Und danach gibt's Jennys Flop und Honorable Menschen.
12: Hallo, hier ist Clara aus dem Katz-Discord. Mein Geheimtipp ist die Jane Austen-Verfilmung Emma von der Regisseurin Autumn the Wild, denn dieser Film hat einfach alles, tolle Kostüme, freche Dialoge und einen wundervollen Score. Emma ist hier ein richtiges Matchmaking-Badass und hat den Algorithmus so eingestellt, dass ihre gesellschaftlich niedriggestellten Freundinnen hochverkuppelt werden sollen. Und das Ganze erinnert ein wenig an Schulhofkuppeleien und lenkt Emma natürlich ganz wunderbar von der eigenen Gefühlswelt ab. Dieser Film vermittelt einfach auf eine ganz wunderbar seltene Weise, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Also ganz viel Liebe für diesen Film, Anna Taylor Joy, Johnny Flynn, Flynn und John... Josh O'Connor und ähm, ja, mein Film des Jahres ist natürlich Uncut Gems. Needless to say. Begründung werden andere liefern. Also ähm, macht's gut. Ciao.
17: Hey Christian, mein Lieblingsfilm dieses Jahr ist auf jeden Fall Anker Gems. Ich hatte das Glück, den auf einer relativ großen Leinwand sehen zu können und so ansatzweise Kinofeeling dabei zu haben. Das hat dem Film definitiv geholfen. Ich mag die akribische Authentizität, die die safety Buddha hier an den Tag legen und Adam Sandler in einer anderen Hauptrolle zu sehen, hat mir sowieso gut gefallen. Toller Film und wahrscheinlich auch wenig überraschend mein Film des Jahres und äh, der Geheimtipp kommt bei mir von äh, Frederick äh, Wiseman, der hat generell sehr viele Dokus gemacht, die so im Direct-Cinema-Stil äh, gehalten sind und in seiner neuen Doku, äh, die hier nur auf Festivals bisher lief, äh, beschäftigt er sich äh, viereinhalb Stunden lang mit ähm, dem Rathaus in Boston und wie dort äh, demokratische Aushandlungsprozesse stattfinden und es wird ein ziemlich äh, umfassendes Bild dieser Stadt gezeichnet, was mir auch sehr gut gefallen hat und was ich eigentlich so auch noch nie gesehen habe.
18: Hallo Christian, hallo liebe Katzhörer:innen, hier ist die Becky von den KulturpessimistInnen und den Klassikern der Filmgeschichte und den Filmlöwinnen und, ach, wir reden nicht darüber, welchen Podcast noch allen. Jedenfalls freue ich mich, dass auch ich meinen Film des Jahres hier beisteuern darf und äh, das ist für mich Queen and Slim, der Film von Melina Mazzucas, der am Anfang des Jahres das Glück hatte, noch einen relativ normalen Kino-Release zu bekommen. Dieser Film hat mich einfach, wie soll ich sagen, extrem beeindruckt und ist mit Abstand der Film, an den ich noch am häufigsten gedacht habe in diesem Jahr. Ich ähm, fand sehr beeindruckend, dass man sehr schnell gemerkt hat, dass in der Filmkritik viele so Bonnie und Clyde Vergleiche gemacht wurden und dass ich das Gefühl hatte, dass Lina Wave beim Schreiben des Drehbuchs und auch Melina Mazukas als Regisseurin, dass sie ganz bewusst so Gedanken über Bonnie und Clyde in die Dialoge mit reingeschrieben haben, nur um die dann diese Gedanken dann ganz eindeutig an der schwarzen Lebensrealität der ProtagonistInnen scheitern zu lassen. Einfach weil sie damit eindeutig zeigen konnten, Schwarze Menschen können in dieser unserer Welt keine fröhlichen Anarchokriminellen sein. Das ermöglichen wir als Gesellschaft ihnen nicht. Und ich fand auch noch beeindruckend, dass der Film es schafft, gleichzeitig super bunt und super düster zu sein. Und dass ich als weiße Person mitfühlen kann in dieser ganzen Geschichte, in der es um Polizeigewalt gegen schwarze Menschen geht und darum, wie die Gesellschaft sie dafür vorverurteilt. Ähm, Und gleichzeitig macht mir der Film in jeder Faser klar, dass es das nicht meine Geschichte ist und nicht um mich geht. Und das finde ich gut und wichtig, genauso wie es ist.
9: Das Kinojahr 2020 war aufgrund der Pandemie kein leichtes. Und trotzdem finden sich unter den Filmen, die erschienen sind, welche, die einen klaren Blick bewiesen haben. Beide von mir ausgewählten Filme beschäftigen sich zum einen mit der Rechtsprechung und gleichzeitig mit der Limitation eben jener. Da ist zum einen Queen and Slim von Melina Mazzuchas, Angela Johnson, eine schwarze Amerikanerin, ist Strafverteidigerin und trifft Ernest Heinz auf einem eher mäßig laufenden Tinder-Date. Auf dem Heimweg werden Ernest und Angela von einem weißen Polizisten angehalten und die Verkehrskontrolle wird sich mit einem Schlag in eine lebensbedrohliche Situation für die beiden entwickeln. Queen Slim erzählt in beeindruckender Klarheit von systemischem Rassismus und der Ungleichbehandlung, die noch vor dem eigentlichen Gerichtsverfahren stattfindet. Wie die Figur Angela Johnson weiß der Film dass die Göttin der römischen Mythologie Justitia mit ihrem Sinn für Gerechtigkeit nicht der Status Quo ist, sondern ein Mythos. Der zweite Film ist Vergiftete Wahrheit von Todd Haynes. Robert Billet, der Unternehmensanwalt ist, hat eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren. Er verteidigt große Unternehmen und verdient gut. Robert trifft jedoch auf Wilbur Tennant, einen Farmer, der seine gesamte Herde verloren hat und rechtliche Hilfe gegen den Giganten DuPont braucht. Was als Acht der Höflichkeit beginnt, wird für Robert ein Martyrium. Vergiftete Wahrheit ist ein Film, der einen David-gegen-Goliath-Konflikt zeigt, nur dass Robert nicht von der Steinschleure Brauch macht, sondern mit einem unermüdlichen Gerechtigkeitsdrang jedes Register zieht, um für die einzutreten, denen keiner beisteht.
10: Mein Film des Jahres ist Waves von Trey Edward Schultz, den ich trotz dieses ungewöhnlichen Jahres glücklicherweise im Kino sehen konnte. Denn der Film ist unglaublich gekonnt inszeniert. Hier treffen fantastische Bilder auf einen wundervollen Soundtrack, der mit seinen Rap- und Hip-Hop-Einflüssen super zu den beiden jugendlichen Protagonisten passt. Waves ist ein Film, der wie das Leben der Hauptfiguren nie wirklich stillsteht. Immer ist die Kamera in Bewegung oder es ist ein neuer Song zu hören. So ist man durch den Film und seine Mittel wirklich mitten im Leben der Hauptfiguren und dadurch ist der Film an vielen Stellen auch sehr intensiv, emotional und mitreißend, kann aber aufgrund seiner ungewöhnlichen Struktur die Geschichte einer amerikanischen Familie multiperspektivisch, aber vor allem liebevoll und empathisch erzählen. Mein Geheimtipp des Jahres wurde auch schon kurz bei Katz angesprochen. Ich möchte ihn aber noch mal allen ans Herz legen und zwar ist das Vitalina Varela von Pedro Costa. Der Film zeigt eine Seite von Portugal, die ich so noch nie gesehen habe und überzeugt mit wunderschönen Bildkompositionen, die innovativ mit Licht und Schatten umgehen. Fast jede Einstellung in diesem Film ist von Dunkelheit umgeben. Der Film ist auch sehr ruhig und entwickelt so mit seinen wenigen, sehr poetischen Dialogen eine Sogwirkung, die selbst bei mir zu Hause am Laptop noch funktioniert hat. Hallo, mein Name ist Stanislav und mein Lieblingsfilm des Jahres ist Days von Simon
19: Young. Ich bin ja ein ganz großer Fan, vor allem von Stray Dogs und Goodbye Dragon, Inn, aber hier erzählt Simon Young eine ganz kleine Geschichte über eine intime Begegnung zweier einsamer Männer in einer Großstadt. Der eine beklagt sich über seine chronische Krankheit, seinen Nackenschmerzen, der andere kocht gerne. Can I make it any more obvious? Das war auch schon beinahe die gesamte Handlung. Der Film kommt beinahe ohne Dialog und nicht einmal 30 Einstellungen aus während seiner zweistündigen Laufzeit. Und das Besondere für mich bei dem Film ist, dass er mit so wenig Mitteln eine so starke Atmosphäre schafft und ähm, diese desolate Mut rüberbringt, aber auch in dieser Anonymität der Großstadt, genau in der Trivialität der Begegnung, etwas entsteht, was darüber hinausgeht. Sicher nicht der beste Film von Tsai Ming Yang, aber für die besten Filme des Jahres bei mir persönlich reicht es. Und noch schnell der Geheimtipp, dazu kann ich sicherlich nicht alles sagen in der kurzen Zeit, ist The Year of the Discovery von Luis Lopez Carrasco, gesehen auf dem Hamburg-Filmfest. Es dreht sich in dieser langen Hybrid-Doku mit Überlänge um das Jahr 1992 in Spanien, aber auch um die Gegenwart und nicht minder um die Zukunft. Es ist ein Jahr der Olympischen Spiele in Barcelona, der 500. Jahrestag der Entdeckung, in Anführungszeichen, Amerikas durch Kolumbus. Sechs Jahre nach dem Beitritt der EU verhandeln hier ja, zufällige Menschen in einer Bar, diese Ereignisse, man sieht verschiedene Perspektiven und das ist alles sehr spannend und die Zeit vergeht super schnell. Leider kann ich nicht mehr sagen, weil meine Zeit aufgebraucht ist, aber The Year of the Discovery auch ein super Film.
18: Und ich habe auch noch einen kleinen Geheimtipp mitgebracht. Äh, ich hoffe, das ist noch, äh, gilt noch als Geheimtipp. Und zwar ist es ein Netflix-Film von Redder Blank, der Film... The 40-Year-Old-Version oder ich glaube, mein 40-jähriges Ich auf Deutsch. Deutsche Titel, anderes Thema. Äh, jedenfalls ist das ein äh, kleiner... Schwarz-Weiß-Film, den ich für eine echte Perle halte. Blank gibt da nicht nur ihr Regiedebüt, sondern ähm, auch ihre Rap-Persona Radamus Prime spielt eine Rolle in dem Film und sie hat eben einen Film geschrieben, in dem sie sich selber reingeschrieben hat. Es geht ganz viel um Kunst und das Verhältnis von Kunst zu Macht, zu Privilegien, zu Identität, zu Geld verdienen, zu Empowerment. Es geht ganz viel darum, wer darf welche Geschichten erzählen in Filmen, Theatern, Büchern und so weiter und wie werden die verändert, wenn man aus einer weniger privilegierten Position kommt und nebenbei gibt es eine fantastische Female Rap Battle Szene in diesem Film. Die muss man in meinen Augen in diesem Jahr gesehen haben. Das war's von mir. Viel Spaß noch mit der Folge.
5: Ja, also meine Honorable Mention geht an The Wrong Missy, äh, Netflix-Komödie. Ähm, ich hatte lange überlebt, nehme ich, nehme ich die düstere rumänische Dokumentation Collective, die ich auch sehr mag, oder nehme ich die Netflix-Komödie, die wahrscheinlich eh alle verrissen haben. Ich nehme die Netflix-Komödie einfach, weil mir Komödien in Jahresendlisten viel zu kurz kommen, generell, jetzt nicht nur hier im Podcast. Und weil die Grenzerfahrung, die ähm, Lauren Lapkus da als, Haup als Hauptdarstellerin neben David Spade, der ja der Straight Man sozusagen ist, für ihre ausufernde Figur, ähm, einfach gewaltig ist. Das ist sowas. ich habe den Film gesehen, war ein bisschen enttäuscht, weil ich schon gern die die Adam Sandler äh, Happy Madison Produktion anschaue. Und da gehört der ja dazu. War ein bisschen enttäuscht. Irgendwie dachte hm, hätte hätten wir noch mehr rausholen können, können. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich Lauren Lapkus, völlig ähm, wahnsinnige Figur, die David Spade und alle um ihn herum terrorisiert in diesem Film, ähm, irgendwie so wie so ein, ein Holzwurm oder so durch mein Gehirn mhm. bohrt Gan das ganze Jahr über. Und ich bin Fan von Lauren Lapkus, äh, äh, das muss ich natürlich dazu sagen, aber das ist nicht der Grund dafür. Einfach weil das so eine Performance ist, die ich so dieses Jahr nicht nochmal gesehen habe. Deswegen möchte ich hier nochmal dezidiert darauf hinweisen, wenn man eine der diesjährigen Netflix-Komödien schaut... Ähm, dann The Wrong Missy, das ist vielleicht so die, die radikalste von den Mainstream-Komödien. Und mein Flop des Jahres ist äh, Jojo Rabbit von Tiger by Titty, äh, der Anfang des Jahres in die deutschen Kinos gekommen ist. Ähm, äh, ich wollte nicht so ein einfaches Ziel wählen von so offensichtlichem Trash, aber andererseits gucke ich auch nicht viel davon. Und wiederum, andererseits fällt es mir auch schwer, überhaupt Flops des Jahres zusammenzufassen, weil ich vielen Filmen immer noch irgendwas, ein halbes Sternchen bei Letterboxd, abgewinnen kann, so aber Jojo Rabbit, das, da saß ich einfach drin und dachte, was zum Teufel, ähm, was hat das Genre Satire dir angetan, dass du das <lacht> damit machen musst? Ähm, und äh, weil ich liebe Satiren, ich liebe Doctor Strange Love und so weiter, aber eine gut gemeinte Satire ist für mich so eine der katastrophalsten Fehlentscheidungen in größeren Hollywood-Kreisen in den letzten Jahren. Insofern Jojo Rabbit, Flop des Jahres.
14: Und damit kommen wir zu Runde 5 und wir sollten wahrscheinlich bei den zweiten, zweiten Runde Achtelfinals ein bisschen schneller durch äh, die, die Filme durchgehen. Aber ich finde es ganz gut, wir haben oft so 2-2, zwei, zwei, weil unsere Listen auch sehr unterschiedlich sind. Mal gucken, ich tippe mal, es läuft vielleicht wieder darauf hinaus. Runde 5, Dark Waters gegen Undine. Finde ich sehr witzig, so von der thematischen <lacht> Paarung, die wir hier haben. Dark Waters, der neue Film von Todd Haynes, den man ja vielleicht noch von Carol zum Beispiel kennt, das ist so ein investigativer Polit-Thriller, in dem ein Anwalt gespielt von Mark Ruffalo, äh, den Machenschaften eines riesigen Chemie- Konzerns auf die Schliche kommt, ja, dessen Giftstoffe wir alle wohl in unseren Körpern haben. It's in the Water fällt da und das gilt natürlich auch für Christian Petzolds neuen Film, äh, Undine, in dem sich ein Taucher, gespielt von Franz Rogowski in ähm Paula Beer dann da in diesem Film verliebt, die sich in Berlin gerade von ihrem Freund äh, getrennt hat und ja, wie die Sagengestalt natürlich Männer ins Wasser zieht und ich kann sagen, ich mag beide Filme gar nicht und deswegen ist mir relativ egal, was hier weiterkommt. Ich habe jetzt Dark Waters aufgeholt, gerade eben noch, viel Gutes gehört, aber ich finde den Film ultra austauschbar, also wie jeden anderen dieser, ob das jetzt Adam Driver ist, der die cia Foltermorde aufdeckt oder Mark Ruffalo, der oder dem, ich habe auch das Gefühl, Mark Ruffalo hat in den fünf dieser Filme, die ich schon gesehen die sind auch schon mitgespielt. Ich fand es einfach irgendwie relativ egal. Ich muss aber sagen, Undine mag ich auch echt gar nicht. Also ich verstehe, ich vielleicht muss ich noch mal schauen, aber irgendwie an nichts, was davon so erzählt wird, finde ich interessant. Ich finde auch diese magisch-realistische Ebene daran, die Bilder und sowas, alles echt Sau Banane. Vielleicht noch die Idee, dass unter der Stadt so ein bisschen was schwelt und so. Und diese Landkarten finde ich vielleicht noch ganz gut. Deswegen kriegt Undine hier sehr missmutig von mir ähm, den Punkt.
0: Ich bin für Black äh, Dark Waters. Krieg von mir den Punkt? Ähm, ach, keine Ahnung. muss ich muss musst ich, muss ich mehr, viele Gründe. <lacht> ich finde. Aber mir geht es bei Undine ähnlich wie dir. Ich habe, ähm, ich mag den Christian Petzold eigentlich so für die Art und Weise, wie er seine Filme macht oder dass er halt versucht irgendwie das ein bisschen spezieller zu machen. Aber wenn ich den dann vergleiche mit seinem Film Phönix, mhm. den er vorher gemacht hat, den fand ich bedeutend besser. Und Undine ist jetzt halt auch die x xte Verfilmung dieser Geschichte oder zumindest wurde die Geschichte jetzt auch schon ein paar Mal irgendwo im Film aufgegriffen. Und da muss ich sagen, hat er mir jetzt nicht so wirklich signifikant Neues hinzugefügt zu der Geschichte oder zu dem Dilemma. Und abgesehen davon, dass der halt schon gut gespielt war, ich sehe Franz Rogowski auch immer sehr gerne. Aber Dark Waters hat mich kalt erwischt, weil ich kannte diesen ganzen, ganzen Prozess nicht. Ich kannte diese Chemikalien nicht. Ich kannte die Ausmaße der Chemikalien nicht. Ich lasse mich gerne von solchen ähm, True-Life-Thrillern, lasse ich mich gerne mitreißen. und ich finde der Film macht es in der angemessenen Stimmung mit einem guten Schauspiel und mit den richtigen Fakten, dass ich auf jeden Fall gehuckt war. Deswegen Dark Waters geht von mir den Punkt.
15: Ja, für mich ist das gar nicht so schwer. Undine ist für mich ein Film, der immer weiter gewachsen ist in meiner Erinnerung, der auf der Berlinale bei mir irgendwie beim ersten Sehen doch eine ganze Menge Probleme und Unsicherheiten ausgelöst hat, aber der irgendwie mit seinen Bildern, mit seinen Ideen, mit seinen Themen total stark in meinem Kopf geblieben ist. Der war irgendwie für mich erstaunlich lang präsent. Und Dark Waters, ich muss sagen, ich mag Todd Haynes sehr gern. Ich mag ihn als Douglas Sirk-Epigonen. Ich mag ihn als Barbie-Puppen-Experimentalfilmer. Ich mag ihn bei großen Liebesgeschichten. Aber im Biopic-Modus mag ich ihn nun überhaupt nicht. Und deshalb muss ich diesen dann doch sehr uninteressanten, mittelmäßigen Film in die Teflonpfanne hauen. Also, ich fand <lacht> äh, gar nicht schlecht was Mark Ruffalo da macht, wie sehr er sich zurückhält, wie sehr er nicht auf die Oscar-Performance drängt. Aber für mich war Undine dann doch der eindrucksvollere Film. Mein Punkt geht an Undine.
5: Äh, ja, Dark Waters ist mein Platz eins des Jahres in allen Listen, die ich bisher Warum? angefertigt habe. Undine ist mein oh. Platz zwei des Jahres in allen Listen. Hör den Bäumilchcast, <lacht> empfehle ich dir. <lacht> ähm, Undine ist mein Platz des Jahres. Ich kann also nur gewinnen, egal wie es ausgeht. Ich sage einfach Dark Waters.
0: Jetzt haben wir schon wieder ja, eine ja, Pappsituation. So
14: ich habe schon die Kategorie <lacht> gezogen. Welcher Film hat das größere Meme-Potenzial? Und da muss man natürlich sagen, dass es Undine ist. Wir haben da den Taucher, wir haben da irgendwie diesen witzigen Fisch. Äh, wir haben da diese Awkward-Szene im Café. In Dark Water ist einfach kein Witz drin auf zwei Stunden, muss ich sagen. Also, it's in the water, vielleicht kann man vielleicht noch nehmen, aber ich würde sagen, mehr Memes. Und Dina hat mehr Memes.
0: Das kann jetzt bitte nicht dein Ernst sein. <lacht> das ist, weil, ey, wirklich. Da hätten wir auch Mandy hier mit in die Liste nehmen können und da hätte der anhand des meme auf jeden Fall, wäre das der beste ist es Film des ja Jahres. nur
14: für die ganz seltenen Pat-Situationen, die wir eigentlich wirklich in fünf Jahren nie haben, aber in diesem Podcast ist das sehr oft der
0: Fall. Jenny, bitte.
5: Also, allein die Memes, die sich daraus produzieren lassen, dass Mark Ruffalo da in dieser einen Szene in diesem Raum sitzt mit diesen ganz, ganz vielen Akten, da kann er ein komplettes Arbeitsleben <lacht> vermemen damit. Ähm, ich kann das äh, Memepotenzial von Undine nachvollziehen, aber Undine bietet sich für mich zu sehr äh, für Memes an, weil der Film ja eben leicht und äh, fluffig und märchenhaft und lustig ist und ich finde die besten Memes entstehen wenn das überhaupt nicht ja, ähm, der, wenn die, die Stimmung überhaupt nicht Vielleicht. dafür da ist um ein Meme zu produzieren und das ist bei Dark Waters absolut der Fall und inklusive allein die, die Cry Faces von Anne Hathaway also bitte
0: ja inklusive inklusive des sage ich mal ähm, des echten Darstellers oder des echten Leidtragenden dieses ganzen Skandals den man tatsächlich dann auch irgendwo Böse Menschen würden ihn wahrscheinlich als Motivbild für das Jahr 2020 nehmen und würden dann irgendwie bei ihm After hinschreiben, nach 2020 und vorher irgendwie so ein Bild von, weiß ich nicht, hier Michael Chiklis oder sonst irgendwas äh, daneben stellen und sagen, ja, vor 2020.
15: Also mich überzeugt das. Lass uns doch Dark Waters weitergeben. <lacht>
14: Finde ich auch gut. Dark Waters eine Runde weiter und Runde 6. da Five Blatz gegen Futur 3. Spike Lee ist zurück, rollt die Geschichte des Vietnamkriegs noch mal ein bisschen anders auf. Diesmal geht es um vier schwarze Veteranen, die die Überreste ihres Blatz gespielt von Chadwick Boseman suchen, der in diesem Jahr ja ähm, tragischerweise verstorben ist. Und äh, Futur 3, Debütfilm des ähm, postmigrantischen queeren Filmkollektivs Jünglinge, in dem äh, Pavis Sohn eben iranischer Eltern, zweite Generation, auf dem Geschwisterpaar in einem Flüchtlingsheim trifft, sich da in Amon verliebt und ähm, ja, es droht die Abschiebung, was kann daraus werden? Ähm ja, man muss nicht immer irgendwelche Verbindungen aufmachen, natürlich sind es zwei Filme, die irgendwie den viel an Repräsentationen gelegen ist, denen es viel daran gelegen ist, eine Geschichte irgendwie nochmal anders zu erzählen. Ich fand das bei Spike Lee super interessant, wie er es versucht hat und dann den Film mega albern und affig irgendwie, also ich finde, er hat sich daran irgendwie so total äh, verhoben. Und Futur 3 ist ein Film, der für mich irgendwie zur richtigen Zeit kam, der irgendwie super selbstsicher äh, gefilmt ist. Ich finde den mega witzig ähm, und äh, der hat irgendwie mein Herz erfreut in diesem Jahr und deswegen gebe ich meinen Punkt an Futur. Tour 3.
5: Mein Punkt geht an Da Five Platz. Ähm, ich mochte Foto 3, ist ja auch in meiner Liste drin. Ähm, er ist für mich, ist für mich aber kurz gesagt eher ein Film, der, weswegen ich mich darauf freue, was als nächstes mhm. kommt, äh, bei den äh, Beteiligten, wo ich auch eher die Vorbilder sehe als die eigene Stimme, während ich bei Da Five Platz nur einen Mann sehe, nämlich Spike Lee, und äh, ich diesen Film immer noch ähm, Monate später noch dafür bewundere, wie viele disparate Dinge er vereint, ohne sie wirklich einfach zu vereinen, ohne dass es eben einfach runtergeht. Ne? Es ist am Ende einfach ein Brocken, den man da nie ganz verarbeiten kann. Und das fand ich bei der Five Platz wirklich fantastisch. Und äh, einer der wenigen Netflix-Filme, ähm, von denen man das dieses Jahr behaupten kann.
15: Da schließe ich mich, Jenny, komplett an. Für mich ist <lacht> Future 3 auch ein Versprechen. Ich finde, das ist ein Film ich mag dessen Vorbilder, ich mag diese Mischung aus Statement auf ästhetischer und auf politischer Ebene, aber für mich ist da Five* Platz einfach sehr viel weiter. Spike Lee ist jetzt in seinem, ich würde jetzt mal in irgendeiner Form sagen, Spätwerk, auch an einem Punkt, wo seine Filme sehr stark so Termitenkunst sind, sehr stark Sammlungen von ganz vielen disparaten Ideen und Elementen sind, die ganz fantastisch zusammenkommen. Diese Filme waren schon immer ein bisschen so... Ähm, rausgenommen aus dieser ganz klassischen Hollywood- Erzählökonomie. Die waren eigentlich immer ein bisschen zu zu lang, die würden nie irgendwo in irgendeiner Kritik beschrieben, mit, daran ist kein Gramm Fett, aber gerade das finde ich das Reizvolle, dieses so etwas ausufernde, labyrinthische, chaotische, das passt auch zu diesem Thema, das passt zu Vietnam und, ähm, ich glaube, das hat neben Spike Lee in diesem Jahr tatsächlich kaum jemand auf so spannende Weise gemacht. Es ist ja auch mehr so eine Jean-Luc Godard-artige Auseinandersetzung mit dem Kino und der Beziehung des Kinos zum Krieg als einfach nur ein Kriegsfilm. Also, da Five Blatt für mich äh, mit recht großem Abstand der bessere Film.
0: Boah, schwierig. Mein Herz hängt an keinem dieser beiden Filme. Ich fand sie beide nicht wirklich ähm, herausragend in diesem Jahr. Ähm... Und ich bin da mehr bei Christian. Ich muss sagen, Herr Lee hat sich für mich ein bisschen verhoben. Alles, was ihr da beschreibt ähm, mit dem Termitenhügelartigen, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ähm, und und, und also dieses dieses chaotisch zusammengewürfelte hat mir dann am Ende dann doch genau das ähm, den Eindruck vermittelt, es ist einfach chaotisch zusammengewürfelt. Da wurde doch mal jeder, äh, jede Agenda die man irgendwie noch äh, versucht abzuarbeiten oder beziehungsweise die noch irgendwie auf dem Zettel steht, die muss nochmal irgendwie reingequetscht werden und das gibt dem Film meiner Ansicht nach eine gewisse unfreiwillige Komik, die es nicht geben müsste und auch eine gewisse Selbstverliebtheit, die leider die falschen Leute erreicht, meiner Ansicht nach, weil das ist wieder das Problem, was ich bei Spike Lee auch schon mal mit black -Man hatte, den Film gucken nur Leute, die dadurch sich eher in ihrer Meinung bestätigt fühlen, als irgendwie neu aufgerüttelt oder oder, äh, weiß ich nicht, um neue Perspektiven bereichert werden und da muss ich sagen, finde ich Futur 3 einfach viel besser oder in dem Fall einfach besser, weil er mir neue neuen Einblick in etwas ge gegeben hat, den ich zuvor einfach nicht filmisch gesehen hatte oder beziehungsweise den man bisher filmisch noch nicht so sehr verarbeitet hat. Ich fand die Umsetzung spannend, also beziehungsweise unterhaltsam und eben nicht so verkrampft. Ich fand es auch sehr locker und Lustig teilweise. Ich habe zwar meine Probleme mit foto 3, aber ich glaube, in der Hoffnung, dass dieser Film weiterkommt, werde ich erst später darauf eingehen, wenn es dann um andere Filme geht, gegen die er antreten muss. Aber da allein allein die Tatsache, dass foto 3 etwas ist, was ich nicht so häufig im Kino sehe oder sehen kann und da Five Platz irgendwie schon sich doch anfühlt wie eben der so und so viel des Spike Lee-Film, ähm, ja, gebe ich Foto 3. Und damit ich, ich
14: habe eine Kategorie gezogen und ihr werdet wahrscheinlich wieder ausflippen, aber ist mir egal. Welcher dieser Filme oder ähm, welchen von welchem dieser Filme würden wir lieber den Snyder Cut sehen? Snyder Cut wäre folgendes, <lacht> Sex, Sex Snyder erhält alles Material, das angefertigt wurde beim Drehen und dafür für HBO Max mit nochmal 100.000 Euro und Nachdrehs eine fünfteilige Filmserie machen und da muss ich natürlich sagen, äh, da gewinnt bei mir da Five Platz. Ich glaube, Futo 3 ist eher gut, aber natürlich auch irgendwie auserzählt, aber ich glaube, da könnte man sehr viel noch draus machen, äh, das würde ich Sechs Snyder zutrauen, deswegen äh, shifte ich meinen Punkt von Futo 3 nach der Five Platz.
15: Ja, würde ich in dem Fall auch so lassen. Also ich glaube, der Snyder-Cut von The Five Bloods wäre super spannend.
5: Ja, allein die, die HBO Max Miniserie, die von Matthias Schweighöfer neu geschnitten wird, genau wie das Prequel von Sex Snyders kommt, ein Army of the Dead, die sich nur um die Vietnamkriegsepisode dreht, die wir ja nie so ganz sehen, äh, der würde ich schon zehn Punkte geben.
14: Damit haben wir schon drei, Daniel, du kannst noch sagen, was, was würdest du lieber den Snyder Cut
8: sehen?
0: Allein aufgrund der Tatsache, dass sich ein Zack Snyder mit deutschen Befindlichkeiten befasst, oder beziehungsweise mit, äh, ausländischen Befindlichkeiten befasst, und nicht irgendwie die Gelegenheit nutzt, um eben das besser zu machen, was äh, ein Spike Lila ja nicht so wirklich gut konnte, nämlich die Action-Szenen in Da Five Platz, äh ähm, ja, nein, gut, was soll ich sagen? Ich bin trotzdem, wäre ich neugieriger auf einen Snyder-Cut von Future 3, als eben von Da Five Platz, was für mich ziemlich naheliegend ist dass er sich da austobt ja. und nochmal irgendwie das Ganze ein bisschen ist so aufpowert und sonst irgendwas.
14: Sex, leider Hildesheim. <lacht> Runde sieben I'm Thinking of End... Ja, was überraschender kann es geben. <lacht> Runde sieben I'm Thinking of Ending Things gegen Days. Charlie Kaufmann hat sich in diesem Jahr auf Netflix zurückgemeldet mit einem Film, der erstmal sehr unverständlich wirkte. Ein junger Mann nimmt seine Freundin mit zu den Eltern, aber irgendwie ist alles ganz äh, unangenehm. Die Autofahrten wollen irgendwie nicht mehr enden und ja, äh, während die beiden in dem Film ewig unterwegs sind, verleben zwar andere Männer, ihren Alltag getrennt. Kang lebt in einem äh, großen Haus, wird von unglaublichen Rückenschmerzen geplagt. Äh, non lebt in einer kleinen Wohnung vor sich hin und beide ähm, treffen dann schließlich bei einer Full-Body- oder Happy-Ending-Massage in Bangkok aufeinander. Der erste Film, erste Langfilm von äh, Tsai Ming-Yang -Yang seit langer Zeit und ähm... Ich finde, die beide passen hier sehr gut zusammen, weil das für mich beide sehr starke Filme der Pandemie sind Filme des Jahres. Ich will nicht spoilern, was ja am Ende bei am Thinking of Ending Things rauskommt oder wie man das lesen kann, aber sich sehr viel mit den eigenen Problemen beschäftigen, immer weitere Runden im Kopf zu drehen. Bin ich nicht doch liebenswürdig? Was kann da am Ende bei rauskommen? Ich glaube, das ist ein Gefühl, das manche während der Pandemie hatten. Und dann ist aber Days, finde ich, auch so ein Film ähm, von äh, Ming Yang, der so ein bisschen zeigt, wo, wie kann vielleicht dann doch noch die Pandemie irgendwann mal enden. Also wir leben fast alle gerade so, wie die diese beiden Männer aneinander vorbei, aber wann ist das Treffen möglich? Gut, ist nur ein Kontakt, das dürfte man auch jetzt noch in Deutschland, wenn man nicht weiter als 15 Kilometer fahren muss. Aber ähm, auf jeden Fall passen die ganz gut ins Jahr. Ich muss sagen, am Thinking of Ending Things ein bisschen wie Hidden Life hat so ein bisschen Nachgehalt bei mir lange. Es sind beides keine Filme, die ich noch mal unbedingt anschauen wollen würde, aber über die ich viel nachdenken musste. Ich hatte ja dann auch das Buch gelesen, das ich besser fand, I'm Thinking of Anything. Ich finde die Idee sehr gut. Ich finde die Umsetzung von Kaufmann nicht so gut. Ähm, aber Days ist für mich der bessere Film. Ich bin ja nicht, nicht so der große Kenner von Slow Cinema. Es war für mich auch schwer, den zu gucken, aber bei dem hat ja auf der Berlinale dieses Erlebnis, dass ich dachte, oh, ich gehe jetzt raus, da passiert ja gar nichts. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich lebe ja schon drin in diesem Film. Jetzt muss ich auch noch weiter schauen, was da passiert. Ähm, Deswegen geht meine Stimme an
0: Days. Könnten das abkürzen, glaube ich, oder? Was sagst du? Naja, ich weiß nicht. Gibt es hier jemanden, der Days hinter I'm Thinking of Ending Things sieht? Also ich nicht, nein.
5: Nein, um Gottes Willen.
0: Siehst du, dann wäre Days <lacht> schon weiter und ähm, jetzt wird es langsam nicht ich komisch. Ich, <lacht> muss, ich, muss, ich muss nicht wirklich, ich schade, ich, ich mag Days leider, ist ja, nicht mein Film, mir, ganz einfach. Und, und ähm, Deswegen bringt es jetzt nichts, uh, I'm Thinking of Ending Things zu verteidigen. Ich finde den toll. Ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Film auch nochmal im Kopf so lange beschäftigt. Und ähm, ja, ich, ich kann einfach mit diesem verquirrten und, und verkopften Ding, was Kaufmann da macht, ich komme damit einfach gut klar. Ich sehe da immer Teilaspekte drin. Ich behaupte nie, ich würde sie ganz verstehen. Aber ich fand gerade die Äußerungen, die Adaption von, was ich nicht, hier dieser Kritik an eine, eine Frau unter Einfluss, oder wie er heißt, A Woman under Influence, die er sich da von Pauline Kehl genommen hat. Und die, auch die Stimmung bei dem, bei dem Essen mit den Eltern, ich fand das äh, erstaunlich, wie, wie irre dieser Film auf einmal ist, wie, wie unheimlich und bedrohlich oder unangenehm die, diese Situation ist, dass immer wieder sich alle kleinen Details ändern. Ich fand es cool. Aber ähm, ich glaube, ich werde dagegen. Ich habe halt einfach keine Chance, glaube ich, das alles gegen Days zu verteidigen. Und ich verstehe, glaube ich, euren Punkt. Ich denke mal, wir werden gleich noch über Days ein paar Mal reden. Aber an dem Punkt kann ich schon mal sagen, es war halt einfach nicht mein und Film. Und damit ist Days
14: eine Runde weiter und wir kommen zum letzten... letzten Runde im Achtelfinale. Beanpole gegen äh, Tenet. Wisst ihr noch, den gibt es nämlich auch noch in dem Film. Äh, bei Beanpole <lacht> natürlich 1945 ähm, Wiederaufbau in Leningrad. Zwei ehemalige... Ähm, Soldatinnen sind das, oder? Ähm, die da aufeinandertreffen ähm, ja. und da sich ja mit äh, einem Kind und äh, noch ganz viele anderen Geschichten rumschlagen müssen. Und dann natürlich Christopher Nolans großer Riesenfilm. Daniel, hast du eigentlich. Ich habe Tenet hier reingenommen, weil ich gesehen hatte, weil ich, ich hätte eigentlich The Assistant reingenommen, aber den hattest, hab ich, den hattest du auf Letterboxd nicht gelockt, aber es würde mich interessieren, ob du den gesehen hast.
0: The Assistant habe ich tatsächlich erst dieses Jahr gesehen. Und weil ich ja so ein korrekter Typ bin, ähm, habe ich Ach, den nicht mit dazu gezählt. Den habe ich jetzt. Den habe ich jetzt Anfang des Jahres sehen können. Ähm, Assistant finde ich auch großartig. Also ich fand den super. Ich fand den richtig fies und ähm, hat mich schwer beeindruckt. Ja, hätte ich auch prima hier ähm, verteidigen wollen können. Da muss müssen. ich jetzt einmal kurz alle fragen. Wir haben,
14: glaube ich, Assistant alle irgendwo in der Liste. Sollen wir Tennessee rausnehmen und Assistant dran? Ich finde es echt witzig, wenn Tennessee drin ist. Wir lassen das so, wie wir das ja. gemacht haben. ist dann finden wir alle gut, kann man angucken. Äh, Tenet, großer Film von Christopher Nolan. Wisst ihr noch, es geht, glaube ich, um Inversion. Äh, John David Washington äh, spielt so ein bisschen äh, James Bond und findet dann natürlich raus, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Die Zukunft führt Krieg mit der Vergangenheit und so weiter und so fort. Für mich ist das eine schwierige Wahl hier, weil ich beide Filme nicht so gerne mag. Ähm, ich habe Tenet noch mal geschaut und ich habe es wirklich, ich habe es wirklich versucht. Ich habe alle Lobpreisungen dann gelesen und das ist ja, und man muss dann einfach nur fühlen und keine Ahnung. Ahnung was, und ich habe den angefangen zu gucken und dachte so: Da ist schon richtig viel echt Gutes drin. Das ist eigentlich, das sieht top aus. Das ist irgendwie ganz gut, aber irgendwann stürzt der Film so über sich rüber. Es wird gelabert und gelabert, und dann kommt der Kunsthandel, und dann kommt Goya, und dann geht das immer weiter und Feuer brennt rückwärts, und keine Ahnung was, es geht nicht. Ich kann diesen Film nicht mögen. Für mich ist es so, als hätten der dümmste Mensch der Welt und der schlauste Mensch der Welt zusammen einen Film gemacht. Und die Hälfte denken, also das, und deswegen landet es genau bei Mittelmaß für mich. Es ist ein krass mittelmäßiger Film, der super nervig ist. Und deswegen muss ich Beanpool hier weiter äh, rücken, wobei das überhaupt nicht meine Art Film ist. Ich fand ihn auch sehr schwierig ähm, zu schauen. Ich bin auch bereit, mich umstimmen zu lassen und doch für Tennet abzustimmen, aber äh, ich sag mal, äh, bienenpol kriegt von mir den Punkt.
5: Also egal ob das jetzt Tennet oder der Assistant wäre, ich würde so oder so Beanpole den Vorzug geben, der in Deutschland Bodenstange hieß, glaube ich. Ähm, Tennet ähm, mochte ich überhaupt nicht. War für mich nach Dunkirk noch mal ein Rückschritt für einen Regisseur, mit dem ich sowieso so meine ähm, äh, einseitige Feder habe. Äh, war für mich auch vor allem ein, ein, ein katastrophaler Actionfilm, katastrophal inszeniert. Ähm, und Beanpole ist ähm, eigentlich ähm, jetzt oberflächlich betrachtet auch nicht unbedingt meine Art Lieblingsfilm die diese ähm, niederschmetternden osteuropäischen bis russischen Filme die bei Festivals laufen da muss man dann immer durch aber der kannte mir der Regisseur der hat vorher Closeness gemacht der hat es einfach drauf Beanpole ist für mich dafür der Beweis vor allem weil er schafft diese unglaublich also einerseits so so unglaublich viel unerwartetes aus diesem ähm, Historienrahmen, ein, ein gut ausgestattetes Historientrama ja irgendwie herauszuholen, aber vor allem, dass er diesen Wechsel sehr gut hinkriegt zwischen niederschmetternden Schocks, äh, die, dieser, die diese Geschichte auch recht früh am Anfang schon entwickelt und dann so völlig unerwarteten Momenten, entweder der Leichtigkeit, der Wärme, aber vor allem auch des Humors gegen Ende. Ähm, ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich trotzdem an eine der lustigsten Szenen des damaligen ähm, Filmfestivals von Cannes, was ich auf jeden Fall nie in diesem Film erwartet hätte. Und trotzdem muss ich es jetzt einmal von Kantemir Balagov erwarten, weil es waren Closens schon ähnlich und äh, Beanpole eindeutig der bessere Film. Ja, wir haben hier
15: einen Wettbewerb zwischen Grün und Rot auf der einen Seite und auf der anderen Seite Grau und noch mehr Grau und dann noch mehr Grau. Und da würde ich doch immer den Farben den Vorzug geben. Also hier gewinnt für mich auch Bohnenstange.
0: <lacht> ähm, ja, für mich gewinnt auch Bohnenstange. Obwohl ich gerne einmal anmerken möchte, dass Tenet für mich der Film ist tatsächlich, den ich vor allem respektiere, aber dieses Fühlen und so weiter, da ist nichts. Da fühle ich nichts. Aber ich respektiere Nolan für eben er zieht es halt einfach durch oder er versucht es durchzuziehen und das kann man scheiße finden, das kann als Misslungen angesehen werden, aber auf dem Level, mit so einem Budget und dann halt auch den Möglichkeiten, die er hat und den Aufwand, den er betreibt, da versuche ich einfach, meinen Respekt immer ein bisschen mehr wirken zu lassen als mein Herz und äh, dementsprechend finde ich das eigentlich okay, dass man auch Tenet mal irgendwie äh, in diesem Jahr zu diesen Filmen dazu zählt oder zumindest auftauchen lässt, weil wir haben uns alle aufgeregt, wir haben uns alle darüber abgearbeitet und und das, glaube ich, in einer Leidenschaft und Frequenz, wie es bei vielen anderen Filmen nicht der Fall war, weil sie halt einfach doch viel egaler sind. Das mag jetzt daran liegen, dass der Mann halt schon keine Ahnung, so viele andere Filme gemacht hat auf so hohem produktionstechnischen Level oder eben, dass seine Filme auch überhypt sind und Leute halt vehement eben gegen sie sprechen oder für sie sprechen. Aber trotzdem ähm, halte ich Tenet auch für einen besseren Film, als ich es empfinde oder fühlen kann oder von mir aus auch verstehe. Aber Beanpole ist halt der Film, der, keine Ahnung, der dann doch deutlich mehr in mir weckt, weil er halt einfach auch so... Man könnte meinen, das wäre das Alterswerk von irgendeinem 70-jährigen russischen, ja, weiß ich nicht, staatsverdienten Regisseur. Und der junge Mann ist ja was, 28 oder 30 so? Der ist ja noch relativ jung. Und so ein sicheres, schweres, aber auch toll gespieltes und toll ausgestattetes Werk irgendwie zu sehen, als, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, nicht sein dritter oder vierter, sondern sein 50. Film, das hat mich schon beeindruckt. Und ich muss auch sagen, die Dramen, die aus dieser Geschichte geschält werden, ähm, obwohl sie so fern von mir, von meiner Realität sind, konnte ich dann doch wirklich mich da reinfühlen. Und allein die Szene, wenn die Bodenstange, ich habe ihren Namen leider vergessen, es tut mir sehr ich leid. Du hast die Kategorie schon Aber ja, <lacht> wenn, wenn, wenn sie einen ihrer Anfälle bekommt und jemand anderes darunter in, oder ja dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird, das fand ich ein echt so irritierenden, also ich habe es zuerst gar nicht verstanden, wie aber dann halt auch harten Moment, der halt irgendwie erst so im Nachgang einschlägt, wo ich gedacht habe, Moment mal, ist das jetzt wirklich passiert oder habe ich das jetzt nur, habe ich das falsch gesehen? Und das fand ich schon ziemlich krass und das hat mich erwischt. Also auf der persönlichen Ebene und dementsprechend, ja, Beanpole, ein schwerer Brocken, den ich Unterschätzt und wenn wir
14: nochmal im, wat, Viertelfinale, oder wie, oder was? nochmal gleich sehen. Wir hören ein paar Stimmen aus dem Off und dann gibt's Lukas, Flop und Honorable Menschen.
3: Mein Film des Jahres ist mit Abstand Tenet. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil das unbestreitbar ein Film ist, den man ohne Vorwissen schauen sollte, um ihn dann am besten gleich zweimal hintereinander zu schauen. Dann kann man sich nämlich selbst innerlich beim zweiten Zuschauen dabei zuschauen, wie man die erste Sichtung gerade prozessiert. Nolan belegt hier in dieser invertierten James-Bond-Dekonstruktion, dass man ein Präventionsparadox eben doch sichtbar machen kann.
20: Mein Film des Jahres ist Tenet. Wer Filme liebt, muss Tenet lieben. Wer Tenet nicht liebt, hat nichts von Film verstanden. Tenet ist Filmkunst, wie man sie nie zuvor gesehen hat und wie man sie leider viel zu selten sieht. Tenet erschafft eine eigene Wirklichkeit, die ästhetischen Gesetzen folgt, die nur im und als Film funktionieren. Über die man zunächst nur staunen kann und die sich nicht gänzlich rational auflösen lassen. Tenet entzieht sich plattenfigurenpsychologien, indem er seine Figuren offen als Klischees des Actionkinos anlegt. Und dabei interessiert er sich vielmehr für die Frage, wie sich mit den Mitteln des Films das aktuelle globale Spekulieren mit unserer Zukunft denken lässt. Nämlich als eine sich gegenseitig bedingende Inversion von Kausalitäten. Durch dieses visionäre Umkehren und Überlagern der zeitlichen Perspektiven ist Christopher Nolan einer der wichtigsten wie zugleich unaufdringlichsten Filme über den Klimawandel und über Generationengerechtigkeit gelungen.
21: Hey Stefan hier, der Film des Jahres 2020 ist natürlich Tenet. Aus mehreren Gründen. Zum einen, es ist überhaupt der einzige Film 2020, der es geschafft hat, auf großer Bühne aufgeführt zu werden, wo man mal so wieder richtig das Kinoerlebnis hat. Zweitens, man schaut den Trailer und ist überrascht, weil man sich denkt, was, das läuft irgendwie rückwärts? Dann schaut man den Film und stellt fest, nee, es geht gar nicht um rückwärts, es geht um Invertierung. Dann hat man den Film geschaut und fragt sich die ganze Zeit, um was ging es jetzt eigentlich? Und man kriegt es nicht ganz zusammen. Genauso muss ja Kino sein, man ist schön beschäftigt über den Film hinaus. Also schaut man ihn nochmal und nochmal und das hat ja 2020 gut gepasst. Es war ja viel Zeit, Filme zu gucken.
4: Hallo liebe KatzhörerInnen, hallo Christian, ich bin Dax Werner und vielen Dank, dass ich auch nochmal... Ähm, mein Lieblingsfilm 2020 kurz reinwerfen darf, wird wahrscheinlich öfter genannt werden ähm, und auch wenn ich weiß, dass im Katz-Podcast äh, zu diesem Film eigentlich die Meinung so ein bisschen war, naja äh, ist noch Luft nach oben ist es für mich Tenet auch deswegen, weil es der einzige Film war, den ich dieses Jahr überhaupt oder letztes Jahr im Kino gesehen habe, nämlich so, wie es sich der Meister gewünscht hätte im Autokino von köln Ports. Ich muss sagen, ich habe den Film nicht verstanden und trotzdem hat er mich unfassbar gecatcht, weil ich fand, dass er einfach stilistisch und ähm, atmosphärisch ähm, komplett äh, sehr viel anders war als das, was ich so sonst sehe und ähm, das hat mich sehr gecatcht. Ich hatte das Gefühl, dass äh, da liegt irgendwie was Wichtiges, was Wahres drin in der Art, wie das erzählt ist. Aber wie gesagt, verstanden habe ich ihn nicht. Liebe Grüße und keep up the good works. Dein Dax Werner. Ja,
22: Niklas Bowie von Hollywood Breaking News. Mein Film des Jahres ist Christopher Nolans Tenet. Ein Film, der in diesem Sommer gewagt hat, was so viele Filme nicht gewagt haben. Nämlich einen Millionen-Dollar-Film trotz der Pandemie ins Kino zu bringen. Dafür hat er auf jeden Fall schon mal meinen Respekt verdient. Und dann fand ich es einfach einen super agenten der über die Genregrenzen hinausgeht. Nicht so wie die abgeschmackten James-Bond-Filme das seit Jahren machen und da einfach mal neues, neuen Wind in das Genre reingebracht hat.
23: Vorsicht vor der zweiten Welle. Das hörten wir im März, wir hörten es im April und wir vergaßen es alsbald wieder, bis dann die zweite Welle tatsächlich kam. Gar nicht auf dem Schirm hatten wir, dass Moderna den Impfstoff bereits im Januar fertig hatte. Nicht im Januar 2021, sondern im Januar 2020. Natürlich musste er einige Prüfphasen durchlaufen, aber rückblickend können wir sagen, hätten wir nicht so sehr darauf geachtet, wie wirksam dieser Impfstoff jetzt ist und hätte es uns genügt zu wissen, dass er uns nicht krank macht, dass er uns auch keineswegs umbringt, dann hätten wir Tausende, Zehntausende Tote verhindern können. Aber wie reagiert man, wenn die Zukunft auf einen zurollt? Ja, und wenn die Rache der Zukunft schon ausgedrückt werden kann in Prognosen. Es wird 20.000, 30.000 Tote geben. All das war Statistik, all das war Prognose. All das zeichnet sich nun in der Realität ab, was man vorher nur in Diagrammen lesen konnte. Ist nicht Tenet deshalb wirklich der Film unserer Zeit? Denn genau damit arbeitet Tenet und er lässt uns neu nachdenken und hoffentlich sehen ihn auch viele politische Entscheider. Er ist eigentlich der Film, der uns erlaubt, politisches Handeln vielleicht gänzlich neu zu definieren. Und deswegen ist Tenet zweifellos der beste Film des Jahres 2020. Mein besonderer Tipp, Family Romance LLC von Werner Herzog. Man zahlt dafür, dass andere, das zeigt uns Werner Herzog in diesem Film, einem vorspielen, sie seien Familienmitglieder. Doch diese Spielerei, diese käufliche Spielerei, die löst bei denen, die die Mieter sind, wahre Gefühle aus. Und ist es nicht so auch mit dem Kino? Wir sehen uns künstliche, gekaufte Gefühle an, aber unsere Gefühle, die wir dabei haben, die sind echt.
22: Mein Geheimtipp wäre von Werner Herzog, Family Romance LLC, der sich einem Phänomen in Japan annimmt und zwar mit der Frage auseinandersetzt, was ist eigentlich, wenn ich mir den Vater, den ich nicht habe, einfach miete? Total absurde, total absurdes Phänomen und ähm, wahnsinnig tolle Dokumentation wieder mal von Werner Herzog, die absolut zum nachdenken anregt.
20: Meine Geheimtipps 2020. Zum einen der Wirtschaftsdokumentarfilm Ökonomia von Carmen Losmann. Ein Film, der sich für die Frage interessiert, woher eigentlich das Geld kommt, mit dem Unternehmen Gewinne machen und der dabei in erschreckenden Interviews aufzeigt, wie wenig Ahnung wichtige Akteure der Finanzwirtschaft und der Banken bei ihren Spekulationen mit einer unsicheren Zukunft haben. Und ein zweiter Geheimtipp, Sorry, We Missed You von Ken Loach. Ein Sozialdrama, aus meiner Sicht auch ein Horrorfilm, bei dem es sich um eine Art invertierte Version vom Oscar-Gewinner Parasite handelt. Ein Film, der auf unerträgliche Weise davon erzählt, dass es in der Gig-Economy für die Unterschicht bei allen Aufstiegsversprechen
21: kein Happy End geben wird. Der Geheimtipp 2020 ist, zum Tode Sean Connerys nochmal alle alten James-Bond-Filme, die original, mit ihm zu schauen. Allerdings nicht hinsetzen und Film gucken, sondern als Ambiente. Wir haben ja alle große Fernseher zu Hause, also macht man die Filme einfach an, lässt sie durchlaufen, kümmert sich aber gar nicht weiter um sie, sondern lässt sie einfach als Ambiente, wie ein Bild an der Wand, nimmt man ja auch häufig Kunst, so nebenbei laufen, während man den Abend mit irgendwas anderem, vielleicht sogar was Geselligem noch verbringt. Das kann ich sehr empfehlen, das macht großen Spaß.
3: Meine Geheimtipps sind drei kurze und basieren alle auf wahren Begebenheiten. Der wunderbare Mr. Rogers mit Tom Hanks als der legendäre Fernsehmoderator der Kindersendung Mr. Rogers' Neighborhood. Es geht um Väter, Vergebung und den vielleicht freundlichsten Menschen der ganzen Welt. Wer die Serie Kidding mochte mit Jim Carrey oder Michel Gondry Filme insgesamt mag, bekommt hier sein eigenes geistiges Spielhaus. Der Fall Richard Jewell von Clint Eastwood. Fantastisch gespielt, großartige Regiearbeit. Im Grunde genommen eine amerikanische Version der verlorenen Ehre der Katharina Blum. Dark Waters von Todd Hayes. Mark Ruffalo verkörpert hier den verzweifelten Anwalt Robert Billett, der versucht zu beweisen, dass die Chemiefirma Dupont seit Jahrzehnten die Einwohner der Stadt Parkersburg wissentlich mit einer krebserregenden Chemikalie vergiftet. Der Film ist zum zerreißend spannend, irrsinnig ungerecht, verstörend, entsetzend und am schlimmsten wahr. Und meine Nichtempfehlung, die muss ich aus Frust noch kurz loswerden. Doolittle. Wie ist, warum ist, woher ist, schaut ihn nicht. Komplette Katastrophe. What the fuck.
15: Ich würde sagen, diese Niederlage von Tenet widmen wir Memo Jeftic, der uns in den letzten Tagen immer wieder wütende Nachrichten <lacht> über Tenet geschickt hat.
0: Genau, Lukas. Was hat er, was hat er denn gesagt?
15: Ach, ich glaube, die schönste Beschreibung war, es fühlt sich an für ihn wie ein schlechter Mathelehrer. <lacht>
0: Aber er steht Gut, ja auch so auf Kriegsfuß ich auch, das, was mit. Was Nolan, Nolan also. nicht
14: versteht ist, dass es erst Spaß macht, wenn es Klick macht. <lacht> Denn es ist wie einen unfassbar schlechten Mathelehrer zu erwischen. <lacht> Dieses Gefühl von ah now I, I get it muss ich während des Films einstellen und nicht erst beim Lesen eines reddit Aclare threads also, äh, <lacht> Lukas, willst du direkt weitermachen?
15: Ja, genau. Und ich glaube, über meine Honorable Menschen habe ich in diesem Podcast hier schon gesprochen. Vitalena Varela von Pedro Costa über eine Frau, die ihren Ehemann verloren hat, nach langer Zeit zurückkehrt in den Ort, an dem sie mit ihm gelebt hat und jetzt in den Trümmern eines alten, vergessenen Lebens steht. Und wie immer sehen diese Bilder aus, ja, nahezu perfekt, so aus der Dunkelheit, fast geklöppelt, so wie so Monumente. Caravaggio wird ja irgendwie oft, oder Rembrandt wird ja oft irgendwie als Bezugspunkt ernannt. Und äh, ich glaube, wenn man Pedro Costas Filme kennt und mit ihnen was anfangen kann, dann ist auch dieser Film eben einer, den man auf keinen Fall verpassen darf. Und ich glaube, auch mein Flop vom, kommt von einem großen, anerkannten Arthaus-Regisseur in diesem Jahr. Denn ich glaube, äh, im Festival-Jahr 2020 hat mich kein Film so sehr genervt wie Irradiated von dem tollen Regisseur Riti Pan, der sonst äh, seine persönlichen Erfahrungen mit den Roten Khmer in ganz vielen verschiedenen Formen umgesetzt hat, also als Bühnenstück mit Ausdruckstanz oder mit kleinen Holzfiguren oder so. Aber diesmal hat er so eine Art seltsame Videoinstallation gemacht, den Bildschirm dreigeteilt und dann uns einfach an den Gräueln des äh, 19. und 20. Jahrhunderts teilhaben lassen. Alles in einer Suppe, alles nebeneinander, gleichwertig dazu, relativ, naja, ich will nicht sagen belanglos, aber doch recht uninteressante Voice-Over. Das war für mich eine absolute Katastrophe und... Ja, also sonst noch Jojo Rabbit, da würde ich Jenny noch mal unterstreichen wollen. Das war auch wirklich ein scheußlicher Film, aber diesen hier fand ich, glaube ich, noch schlimmer.
14: Das erste Viertelfinale, Walkers gegen Wild Goose Lake. Wild Goose Lake finde ich gut, Wolf Walkers finde ich doof. Meine Stimme geht an Wild Goose Lake. <lacht>
0: <lacht> ich mach's auch schnell. Für mich ist The Wild Goose Lake einer der Filme des Jahres. Und so schön ich Wolf Walkers finde, die Ästhetik, die Geschichte, die Figuren... Das, das der Hintergrund, all das äh, finde ich in äh, The Wild Goose Lake doch alles eine Ecke und deutlich spannender als bei Wolfwalkers. Und so gerne ich diesen Film habe, aber The Wild Goose Lake kommt weiter.
15: Ja, da schließe ich mich an. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Sendung ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ich würde auch sagen, Wild Goose Lake ist eindeutig der bessere Film.
5: Also ich mag die beide <lacht> nicht besonders und sage Wild Goose Lake. <lacht>
14: Yay. Yes! Das freut die Leute, die den Film gemacht haben. So, und was, wo sind wir hier? Äh, Zweites-Viertelfinale. <lacht> Uncut Gems gegen Lovers Rock. Und da muss ich sagen, ja, Leute, <lacht> Lovers Rock, das ist ein guter <lacht> Film. Steve McQueen, kannst du gerne noch ein paar Filme machen. Aber so weggewämmst wie von Uncut Gems war ich, glaube ich, selten im Kino. Ich finde den so... Ich finde alleine geil, normalerweise gewinnen oder verlieren Filme für mich, für mich nicht so doll damit, was dann die Regisseure Regisseurinnen darüber sagen, aber es gibt dieses eine, in diesem einen Podcast reden, die ähm, Safties mit Paul Thomas Anderson halt so über, wie das war, mit Adam Sandler zusammenzuarbeiten und eigentlich labern die Safties denen nur zu und erzählen alles, wie sie da waren, wie sie nachgeforscht haben und so weiter. Irgendwann kommt so raus, dass sie ja so lange an diesem Film geplant haben, dass sie dann immer überlegen mussten, doch einen anderen Basketballer zu nehmen und zu welcher Zeit kann das eigentlich spielen und so weiter. Ich finde das alles so wahnsinnig daran. Ich finde es das geil, dass Netflix das halt immer in Deutschland dann rausgebracht hat. so Ich finde das mit Adam Sandler in dieser Rolle super. Ich finde irgendwie, ähm, ja, das ist so ein Kristallisationspunkt dieser Film, wie auch wenn man in diesen Opal reinschaut, Schaut, ähm, ich habe das Gefühl, Lovers Rock ist, ist fast irgendwo drin, bestimmt, in Anka Chems. Irgendwo spielen Anka Chems. In einer Ecke spielt sich der komplette Film Lovers Rock ab. Deswegen ähm, muss hier Anka Champs eine Runde weiter.
15: Ja, ich muss auch sagen, für mich sind die Safti-Brüder ja wirklich eine der, einige der großen Hoffnungsträger des amerikanischen Kinos. Also ich habe sie das erste Mal, glaube ich, mit äh, Heaven Knows What wahrgenommen und war völlig überwältigt. Und auch Good hat mich nicht enttäuscht. Und auch dieser Film führt das fort. Also es gibt ja wenige starke Vitalisierungser Kräfte in das dann doch oft stagnierende und etwas im eigenen Brackwasser suppende amerikanische Kino. Gerade dieser Übergang zwischen Mainstream und Indie-Kino, der ist oft nicht ausreichend bedient auf eine interessante Weise und ich sehe halt die Safti-Brüder viel stärker in so einer spannenden Tradition, auch in Bezug zum Beispiel auf die 70er Jahre des amerikanischen Kinos, die sie hier in irgendeiner Form dann doch sehr modern fortführen. Während ich Lovers Rock, wie schon angesprochen, auch sehr mochte. Aber ja, das ist ein ganz anderes Level.
5: Ja, meine Probleme mit Lovers Rock habe ich schon erklärt. Ich bin ein Riesenfan von Uncut Gems ähm, und was soll ich noch zu dem Film sagen? Ein... Ein Film, der sich einfach traut, einen unglaublich äh, bis ins Mark zu nerven und äh, damit davor muss ich mich auch äh, Monate, ein Jahr später immer noch verbeugen ähm, und vor allem auch für vor der ähm, Ungeniertheit von Adam Sandlers Performance, ähm, dass es auch einmalig äh, schadet, dass er keinen Oscar bekommen hat.
0: Ja, Ich, sch ich schließe mich da euch beiden jeweils oder euch allen dreien an. Ähm, ich finde, Anka Gems ist so ein ich weiß, ich kann diesen Film, der, der, der ist so voller Energie und Wucht. Und ich kann diesen Film riechen, schmecken, fühlen, sehen, keine Ahnung, mich davon nerven lassen, alles. Ähm, und ich habe den schon länger nicht mehr gesehen und kann mich wirklich an einzelne Szenen genau erinnern. Währenddessen ich Love Lover's Rock, den habe ich erst vor ein paar Tagen geguckt. Und ja, da ist mir jetzt nicht so viel Denkwürdiges dann doch hängen geblieben. Nee, also einfach von der Wucht und auch von dem Ansatz, ähm, was was Lukas erzählt hat, ich mag das, ähm, dass die haben für mich auch, die Saftis haben für mich so den nächst, nächsten Scorsese-Vibe irgendwie, also was er mit seinen früheren Filmen wie Mean Screens und so gemacht hat, ähm, dieses rohe, raue und irgendwie doch schöne und auch dieses hektische, dieses Durcheinander, dieses sich niemals ausreden lassen oder nie irgendwie nachdenken, sinieren, sondern immer nur Dampf, Dampf, Druck, 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 das finde ich super, deswegen auch Uncut Gems.
14: Ist eine Runde weiter. Drittes Viertelfinale. Dark Waters gegen Da Five Bloods. Ähm, das kann man sich, glaube ich, jetzt schon sogar ausrechnen. Ne? Wer was, wer da was <lacht> sagt. Ähm, <lacht> und ich mir ist es richtig krass egal. Ich bin das ähm, Fähnchen im Wind. Sagt ihr mal, Lukas? Okay, jetzt muss ich den Swing State, der ja, dann überzeugen let's go. Um
15: dann Georgia für ja, mich zu holen rein, oder <lacht> ja, ich habe ich hab gehört, die Briefwähler sind alle große Fans von Spike Lee und Da Five Blood, während die äh, Republikaner alle hierfür... Nein, ähm, ich muss ja sagen, hier würde ich dann einfach, ich finde, Da Five Blood ist der aufregendere, der spannendere, der vitalere Film. Während, äh, ich habe den Namen jetzt schon fast wieder vergessen, Dark Waters, äh, irgendwas mit Pfannen und so, halt einfach sehr stark in den Konventionen auch verhaftet bleibt, so dieses Biopics, ähm, sich auch abarbeitet an der Wirklichkeit und vor allen Dingen dazu existiert, um wichtig zu sein, um Preise zu gewinnen, um Leuten nachher beim Gang aus dem Kino so diesen Gedanken zu geben, oh, da habe ich aber was von gesellschaftlicher gesellschaftlicher Relevanz erlebt, ist da Five viel experimenteller, viel freier, viel offener. Es ist ein Verweissystem, ein Referenzsystem, er spielt mit dem Genre, mit der Geschichte Hollywoods, mit der Geschichte des Kriegsfilms, mit der Geschichte von Vietnam. Und das ist für mich um Welten aufregender als das, was Todd Haynes da macht.
0: Jenny, wir sind beide bei Dark Waters, oder?
5: Ja, natürlich. Okay.
0: Also das heißt, ich ja, da, das würde ich vielleicht noch, da würde ich vielleicht noch als Kritikpunkt dann anbringen, dass so schön und so, also so sehr er auch mit den Sachen spielt, finde ich dann bei der Five Platz trotzdem schade, dass er sich zum einen fast immer nur auf die gängigen Bilder verlässt oder bezieht. Und tatsächlich dann im Kern ja eigentlich sich auch nur an Apocalypse Now abarbeitet und äh, so viele andere verdiente Kriegsfilme oder herausragende Kriegsfilme oder auch miese Kriegsfilme, die in Amerika zur reinen Propaganda gedient haben, eher außen vor lässt. Da könnte man Herrn Lee vielleicht ja noch so ein kleines Versäumnis unterstellen. Ich
5: muss ähm, da da Five Platz, also ich muss wirklich intensiv nachdenken, um irgendwas zu finden, was mir an der Five Platz jetzt nicht gefallen hat. Ähm, vielleicht erkläre ich es eher so, dass ich da Five Platz persönlich als intellektuelles Erlebnis unglaublich spannend finde ähm, und ich habe sehr gerne über diesen Film nachgedacht und auch in anderen Podcasts geredet. Ähm, bei Dark Waters muss ich aber sagen, es ist ein Film, von dem ich eigentlich gar nicht viel erwartet habe. Ich mag den Regisseur, das Genre. Ist interessant, aber ähm, da kommen eigentlich normalerweise immer die Filme raus, von denen Lukas spricht, äh, die ich hier in Dark Waters eben gerade nicht wiedererkenne, weil er zwar ähm, alle möglichen Formen erwarten lässt, die uns bekannt vorkommen, des Biopics, des ähm, ja, Anwaltsfilms auch, ähm, Whistleblower-Geschichten und so weiter und so fort. Und am Ende kommt sogar eine Texttafel. Mensch, das ist ja eigentlich immer ein Zeichen, dass man den Film runterwerten muss. Aber das, was dazwischen ja. kommt, ist halt das, was ich super spannend finde. Was mich vor allem nicht nur intellektuell irgendwie belebt hat, sondern was mich hineingezogen hat in diese ähm, Räume, in diese ähm, Welten, die äh, Haynes zusammen mit seinem Team hier ähm, inszeniert. Ähm, und das ist sowas, was, was ich dem wirklich zugutehalten würde. Er sieht auf den ersten Blick aus, wie Oscar-Ware. Aber ich sehe in diesem Film, wenn ich mir dann äh, Und ich war dreimal im Kino. Äh, äh, wenn ich mir anschaue, nie dieses konventionell. Ich sehe immer eine Unterwanderung wirklich ganz nah an den Grenzen des Bekannten. Und das finde ich unglaublich spannend, wie das hier geschieht. Auch letztendlich, wenn man sich dann die Geschichte anschaut, die eben keinen Höhepunkt hat, die einfach ausläuft. Und das ist so niederschmetternd, niederschmetternder als viele Filme, die die dann die die ähm, Geigen am Ende hervorholen. Ähm, ähm, das hat mich wirklich jedes Mal einfach nur platt gemacht, wie dieser Film in, an den Grenzen des wirklich formal oder des, des ähm, strukturell wirklich allzu Bekannten arbeitet und trotzdem eine wirklich katastrophale ähm, ähm, Bestandsaufnahme auch ähm, ja, des das, das, ähm, kapitalistischen Systems in den USA auch fast. Und auch der, der auch immer das macht aus Sicht einer Person, die integraler Bestandteil dieses Systems ist und sich daraus herauswinden muss. Und das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Und der hat mich einfach persönlich mehr angegriffen, auch als der five -Platz. deswegen bin ich bei ich bin Dark leider Waters. bei der
14: Five-Platz. Ich ähm, finde Lukas' Argumentation hier tatsächlich für mich schlüssiger. Ich finde ihn tatsächlich interessant, obwohl ich den, ja auch so mit seiner Darstellung der vietnamesischen Bevölkerung und sowas, fand ich alles so ein bisschen versimplifiziert, aber bei Dark Waters dann doch zu krass. Ich hab, ich finde es interessant, dass ihr sagt, es so unterwandert auch so die Oscar-Klischees und sowas, aber ich habe bei so vielen Sachen in dieser Thematik gedacht, alles ah, hätte man doch irgendwie anders zeigen können, als das nochmal mit der Musik und dann guckt man nochmal auf das Feld und dann trifft man nochmal einen Betroffenen und dann, Diese ja, Halfway, ganz Mutter. schrecklich auch tatsächlich. Also. Dadurch ist Gleichstand, ich habe die Kategorie gezogen. Und zwar, der Regisseur, welches dieser beiden Filme, wird als nächstes von Disney abgeworben, um einen Marvel-Film zu machen. Ich finde, die bieten sich beide nicht so richtig dafür an. Ich glaube, Spike Lee hätte schon mal einen gemacht, <lacht> wenn, wenn er das gewollt hätte. Todd Haynes finde ich aufgrund seiner Thematiken auch so ein bisschen schwierig. Aber ich bin hier...
0: Spike Lee... Spike Lee. Wenn da noch mal irgendwie Black Panther 3 oder sonst irgendwas kommt.
14: Ja, glaube ich okay, auch. Okay, dann bin ich auch da. Und ja. damit ist da Five Platz eine Runde weiter und es tut mir sehr leid.
5: Auch Obwohl was, das, das eigentlich ein, ein vernichtendes ein Urteil ist, ne? Muss man sagen. Das, das ja ist ein, ein vernichtendes sagen.
0: Urteil, also wirklich auch. Ich dachte, das wäre jetzt hier das Ausschlagkriterium. Das, das, das Ausschlag ist dass immer nicht
14: so ganz wisst, sonst argumentiert ihr für euren eigenen Film.
0: Was soll denn das jetzt? Jetzt habe ich für da Five Platz argumentiert. Das ist doch falsch.
14: Das ist... Das ist das wenn, ihr wollt,
5: wenn, wenn ihr wollt, dass der <lacht> wenn der wenn ihr wollt, dass der schlechtere Film weiterkommt,
7: habt ihr auf jeden Dark Fall... Das
14: wäre irgendwann, glaub ich, ich glaube ich, an, 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 an uns auch abgeprallt. Ja. und ja. So wie es auch der Fall plötzlich.
0: Also ist es doch nur positiv, dass ein Todd Haynes irgendwie sich nicht von Disney kaufen lässt.
5: Dass er endlich selber bei DuPont arbeitet und Teflon und
0: Rules,
14: Leute, Also eigentlich schon, aber so war das jetzt. Äh, letztes Viertelfinale. <lacht> <lacht> das, das kann nicht das sein. <lacht> Days. Oh. Ich distanziere mich <lacht> von der finalen Entscheidung. Das werden wir dann sehen. Ähm, Days gegen Beanpole. Ähm, ich mach's kurz. Äh, ich finde, ich bin ne, immer noch auch jetzt kein Fan von Slow Cinema geworden und so weiter, aber ich finde diesen Film wirklich bewegend. Ich finde ja. das schön. Ähm, ich finde, dass es ein Film ist, der ins Jahr passt. Das hat mich äh, doch überwältigt, den zu sehen. Ich sehe Days hier weiter. Aber Beanpole muss ich auch sagen, ich habe schon wieder fast alles vergessen. Also das ist auch, glaube ich, so ein Phänomen bei diesem Jahresende. Was hat man noch so im Kopf? Ähm, äh, Beanpole müsste ich vielleicht noch mal äh, zwei Stunden widmen, aber ich mache kurz. Ich gebe Days hier den Punkt.
15: Für mich sind das beides eindrucksvolle Liebesgeschichten, aber die von Days funktioniert für mich besser. Ich glaube, bei Beanpole, ich kann schon auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist ihnen zu schwer, das ist erdrückend, das äh, gleitet ab in den Miserabilismus. Ich habe das nicht so empfunden, aber ich kann das sehr viel besser verstehen als alles andere, was man an Kritikpunkten zum Beispiel gegen Days haben könnte. Also für mich ist Days eindeutig der bessere Film.
14: Jenny.
5: Ja, äh, ach, ich mag die beide. Ich bin für Beanpole, ähm, wenn, weil mein Kriterium jetzt an dieser Stelle wahllos einfach mal ist, dass ich denke, dass Beanpole besser ist als Closeness, aber Days ist schlechter als ähm, hier, wie heißt er? Stray Dogs.
15: <lacht> okay,
0: das muss ich jetzt mathematisch nicht ganz nachvollziehen, aber wenn du meinst. <lacht> Gut, dann äh, ich bin auch für Beanpole. Einfach, weil Beampole für mich deutlich mehr meiner Vorstellung und meinem Empfinden von Film entspricht, als dass es Days macht.
14: Und dann ziehen wir eine Todeskategorie. Und die Todeskategorie ist, welcher Film hätte den dümmeren deutschen Titel, wenn man ihn schlecht übersetzen würde? Und da haben wir natürlich Tage einmal und Bohnenstange. Und Bohnenstange ist natürlich der lustigere Titel, deswegen würde ich sagen, der muss ja eine Runde weiter.
15: Aber ist das ein lustiger Titel? Also das ist doch einfach halt der Titel, den der Film hat. Also,
14: du kannst hat? ja noch einen dümmeren Ausdenken.
5: <lacht> Diesmal sind die echt... Also ähm, ich muss an dieser Stelle gegen mich selbst argumentieren, weil Days aktuell oder zumindest vor wenigen Tagen in der Arte Mediathek noch als Days die ganze Dokumentation
6: ähm,
5: <lacht> gelistet wurde. Und da muss ich sagen, <lacht> sind so so unglaublich dumm, das kann Bodenstange eigentlich nicht toppen.
0: Ja. Nee, muss ich auch sagen, weil ich war irritiert. Ich habe mich halt dann die ganze Zeit gefragt, ist das eine Dokumentation oder ist das ein Film? So, und ähm, für die Dokumentation, weiß ich nicht, Fehlt mir irgendwie ein bisschen was und für einen Film fehlt mir halt eine ganze Menge. Was fehlt denn? Ich habe zum Beispiel nicht ganz verstanden, warum er bei der Liebesszene nicht weiter so naturalistisch und, und ungeschönt und, und draufhaltend bleibt, wie er es schon zuvor praktiziert hat. Was er macht hat er denn anders? Er schneidet, also er, er zeigt es nicht. Er, er, ist, er ist einfach, ähm, er ist, es geschieht im Off und das ist für mich auf eine Weise erotisierend oder beziehungsweise doch, ja doch, es ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich, ich fand es merkwürdig, dass ich das jetzt nicht sehe, wo ich zuvor alles minutenlang gesehen habe und mir selbst überlassen wurde, was ich davon halte. Und jetzt das nur im Kopf stattfinden zu lassen, also halt nur mir meinen Teil selbst dazu zu denken, das fand ich irgendwie... Ich weiß nicht, hat sich für mich deplatziert oder, oder nicht richtig angefühlt, nicht, nicht komplett angefühlt, sagen wir es so, unvollständig.
15: Also dir fehlte, wenn ich das zusammenfasse, der Penis?
0: <lacht> ja, ja, wenn du es darauf reduzieren möchtest, ja, aber darum geht es ja nicht nur in der Szene. Es geht ja eigentlich schon, ich meine, er lässt es ja wirklich ewig lang stehen, sodass du halt, weiß ich nicht, ähm, schon vorher jeden Ekel, jede Abscheu, jede Faszination oder sonst irgendwas über Bord wirfst und irgendwann guckst du ja einfach nur noch zu. Und da verstehe ich nicht, warum er diesen Teil oder das dann der Fantasie des Zuschauers überlässt.
15: Na, für mich fängt er das an, worum es ging, nämlich um, um Lust und auch eine Form von Zufriedenheit, die diese Figur Li Kang Sheng oder dieser Darsteller seit, bei ihm in seinem Kino seit 30 Jahren nie so richtig erfahren hat. Also, dass er die dem endlich vergönnt, das ist für mich ja so der Marvel-Moment für mich dieser Filme. Er hat das ja über Jahrzehnte aufgebaut, diesen Mensch, der immer traurig und einsam durch die Welt geht, diesen einzelnen, simplen Moment des Glücks zu geben. Das hatte für mich eine unglaubliche Kraft. Und ich glaube, da geht es mehr um die Gesichter und um die Bewegung. Und ich finde, das Explizite ist ja nun da. Also er leckt ihm über die Brustwarzen und die Geräusche aus dem Off sind nun sehr eindeutig. Und dass hier natürlich auch die Grenzen des, des Zeigbaren im chinesischen, im taiwanesischen Kino halt, nachrücken. Also das können wir ihm schlecht zu- oder vorwerfen. Also wir können nicht sagen, zieh doch bitte um oder dreh deine Filme woanders. Also das scheint mir ist schwieriger denn,
0: zu... Aber hm? dann muss ich fragen, ist denn nicht die Darstellung der beiden Herren an sich schon problematisch genug?
15: Ist er in seiner Heimat sicher, aber er scheint ja irgendwie damit durchgekommen zu sein. Ich weiß nicht, ob der da jetzt läuft. Das ist ja nun auch nicht seine primäre Zielgruppe, aber ich glaube auch bei den Dreharbeiten stoßen sie damit ja nun stärker an Schwierigkeiten halt schon.
0: Ja, okay, ähm Du, wie gesagt, weiß ich nicht, aber was du jetzt beschreibst, du kennst die Filme davor.
15: Ja, klar. Also ich, ich frage mich auch, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so ein bisschen so, darf man voraussetzen, dass andere Sachen gekannt werden? Ich frage mich, warum das halt, wenn das bei Marvel-Filmen immer legitim ist, halt bei Simon Yang nicht gelten dürfte?
0: Ja, weiß ich nicht. Also für mich ist zum Beispiel immer ein großer Kritikpunkt oder beziehungsweise ein Punkt, den man, den ich immer bis also wirklich bisher fast immer ab Iron Man mit einberechnet habe, dass man halt ähm, die Vorfilme, die Vorgängerfilme kennen muss oder dass man halt Vorwissen braucht, um wirklich alles zu verstehen. Du kannst meiner Ansicht nach ein Endgame, den kannst du gucken und kannst cool finden alles, aber ich glaube die emotionale Bandbreite, die so ein Film entwickeln kann, die kriegst du nur hin, wenn du halt auch die anderen 22 Filme gesehen hast oder 20 Filme. Also, also ich hatte das Gefühl,
15: man kann diesen Film auch so ganz gut verstehen. Also Christian zum Beispiel hat ja schon erzählt, er hatte glaube ich davor keinen zamming yang film gesehen und konnte trotzdem sehr viel damit anfangen. Aber gut, ja. ich glaube, es sollte ja eigentlich um den
24: deutschen grad, Titel
14: das ist eine interessante Diskussion, Leute. Aber <lacht> die viel wichtigere Frage ist, ja. Also Lukas, du findest auch Days, die ganze Dokumentation, lustiger als Bodenstange, oder? Ja, das ist ein super dummer Titel, weil es geht ja gerade um das Hybride. Es geht ja gerade
15: um das Verschmelzen von Spielfilm und Dokumentarfilm. Bin auch witziger, äh,
14: Days, eine Runde weiter. Es tut mir sehr leid, dass wir hier Bodenstange raushauen mussten. Aber wir sind bald durch und wir hoffen, wir ziehen nicht mehr so zu viele ähm, von diesen Todeskategorien. Es wird ja letztens wir mal viel kritisiert so im Discord. Auch so, das habt ihr so gemacht, das habt ihr so gemacht und sowas. Ähm, ich bin gespannt, wenn das jetzt die erste, das erste Jahresabschluss-Special ist das, Leute hören Und sie denken, okay, hier redet eigentlich nur über komische Fragen. Aber naja, wir machen eine kurze Pause. Also wir hören was auf dem Off. Und dann gibt es Daniels ähm, Flop und Honorable Menschen.
25: Hallo liebe Katz Gemeinde, der beste Film des Jahres ist für mich eindeutig Days von Tsai Ming Yang. Man kann hier nicht nur die schönste Erotik-Szene der letzten Kinojahre sehen, sondern zugleich auch die traurigste. Tsai Ming Yang hat vielleicht schon aufwendigere Werke geschaffen, aber ich denke gerade in dieser völligen Reduzierung und Offenheit von Days findet er nochmal eine ganz neue Virtuosität. Das ist eine ungeheuer reichhaltige und komplexe Beobachtung einer Klassengesellschaft, aber auch moderne Einsamkeit in Bildern, die sich die ganze Zeit selbst in ihrer Darstellung Befragen. Also Days war für mich nicht nur der beste Film der letzten Berlinale, wir haben damals ja auch im Podcast schon ausführlich darüber gesprochen, sondern generell sind 2020 danach kein Film mehr erschienen, der mich so nachhaltig beeindruckt hat.
12: Lieber Christian,
1: liebe Hörerinnen von Katz, einige Filme, von denen ich glaube, dass sie Potenzial gehabt hätten, 2020 unter meinen Lieblingsfilmen zu sein, habe ich nicht gesehen, weil sie nicht gestartet sind oder weil die Kinos geschlossen waren und ich Streamingmüde geworden bin. Meine zwei Lieblingsfilme gehören dann auch nur so halb in das vergangene Jahr, und einmal ist es Portrait de la jeune fille en feu von Céline den ich noch im Februar in Berlin im Kino nachholen konnte, nachdem ich ihn zuvor verpasst hatte. Der zweite Film ist First Cow von Kelly Reichardt, den ich im Oktober beim Filmfest Hamburg sehen durfte und der leider erst in unbestimmter Zukunft seinen offiziellen Starttermin haben wird. Das ist ein wunderschöner Film über Freundschaft und Kapitalismus und ein ganz neuer Blick auf das Leben an der Frontier im Südwesten der USA, der ein bisschen an Rykats Neo-Western Mix Cut-Off erinnert. Ich nenne auch noch einen Geheimtipp, aber wie das mit Geheimtipps so ist, wer weiß, wann und wo man die sehen kann. Ich habe Gull, das Debüt der koreanischen Regisseurin Kim mi jo beim Filmfest Hamburg gesehen und war von dieser unaufgeregt erzählten, aber nichtsdestotrotz sehr drastischen und dringlichen Geschichte über sexuelle Gewalt sehr beeindruckt. Das war es von mir. Vielen Dank an Katz dafür, dieses Jahr etwas besser gemacht zu haben und bis bald.
26: Hallo, ich bin Luis vom Katz-Discord-Server. Mein Film des Jahres ist Intrige von Roman Polanski. Dieser behandelt ein Thema, was genauso wichtig ist wie die Reaktion von Adele Enel als Polanski für diesen Film, den César gewann. Aber in getrübter Schönheit und mit chirurgischer Perfektion inszeniert Polanski hier die Dreifußaffäre und damit eine der fundamentalen Geschichten über den Emporstieg des modernen Antisemitismus im Europa des späten 20. Jahrhunderts. Ironischerweise ist dieses herausragend gespielte Werk, in der die akkurate Inszenierung jedes kleinen Handgriffs der Figuren einem Spektakel gleicht, ein rastloses Plädoyer für die Unabdingbarkeit des Rechtsstaates und eine Kampfansage an die wuchernden gesellschaftlichen Ressentiments der Gegenwart. Ja hallo zusammen, mein Film des Jahres 2020 ist auch gleichzeitig mein Geheimtipp.
14: Und zwar lautet dieser Ökonomia. Das ist ein Dokumentarfilm von Carmen Losmann welcher sich mit unserem Wirtschaftssystem und dessen Funktionsweise auseinandersetzt und zeigt, wie Wirtschaftswachstum und Verschuldung oder auch der Kapitalismus und die Klimakatastrophe zusammengehören. Losmann stellt dafür im ersten Moment immer sehr naiv anmutende Fragen. Zum Beispiel, wie entsteht eigentlich unser Geld? Entlarvt damit aber meiner Meinung nach auf eindrucksvolle Art und Weise unser kapitalistisches System, genauso wie große Teile der Wirtschaftswissenschaften. Die Bilder des Films mit den vielen kühlen, verspiegelten Fassaden der Büro- und Bankgebäude bilden dabei eine super Symbiose mit dem Inhalt. Daher ist Ökonomia mein Film des Jahres.
8: Hi Chris, Maschu hier von Creamspeak. Ich wollte nur ganz kurz meinen Lieblingsfilm aus dem Jahr 2020 in die DMs leiden. Zuallererst, bevor ich den Lieblingsfilm sage, muss ich aber unbedingt darüber reden, dass es keinen einzigen Marvel-Film gab und wie egal das für alle ist. Es hat, mir, es hat mir in keinster Weise gefehlt. Ich habe nichts vermisst. Und wenn es etwas Positives an dem Jahr gab, dann vielleicht die Erkenntnis, wie unwichtig die großen Kinoblockbuster mittlerweile für die Popkultur oder für das eigene Leben sind. Jetzt aber zu meinem Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm 2020 war His House. Auf Netflix von Remy Wil Weeks. Oh, gerade noch so die Kurve bekommen. Ein Film über einen geflüchteten Paar, das in Great Britain ankommt und dabei gegen die Geister aus ihrer Vergangenheit, der Zukunft, der Flucht, aber vor allem gegen die Geister der britischen Einwanderungsbehörde zu kämpfen hat. Ein Film, der mehr als nur bewegt, der die ganze Fluchtthematik und diese Thematik des Leides nicht nur in den Nachrichten an der Türschwelle liegen lässt, sondern bis ins eigene Wohnzimmer trägt und über den Film hinaus wirklich zum Nachdenken anregt und das hat mir nicht nur sehr gut gefallen. Das würde ich jedem empfehlen, der zum Beispiel Filme wie Der Babadook mag. Filme, die eher mit psychologischem Horror spielen als mit physischem oder einfachen Jumpscares. Das war's schon von mir. Ich wünsche euch noch ein weiterhin gutes Jahr. Äh, alles Liebe, euer Maschu. Ciao.
2: Hallo Christian. Ich hatte versprochen, mich zu melden. Also, mein Film des Jahres 2020 und gleichzeitig mein Geheimtipp ist äh, der Film Long Days Journey Into Night ähm, von Bi Gan aus China. Es ist sein ähm, zweiter Film und ein absolutes Meisterstück. Ähm, es hat sehr viel von äh, Andre Tarkowski, auch von Bela Tarr. Ähm, es fühlt sich an, als ob dieser Film nicht nur für sich selbst steht, sondern auch gleichzeitig eine Hommage an diese ähm, sehr bekannten ähm, Regisseure ist. Began ist jemand, der eine, ein, ein unglaublich faszinierendes Auge für, sagen wir, eine, eine träumerische Wirklichkeit hat. Es ist ähm, etwas, das man nicht wirklich beschreiben kann. Ähm, man hat es in seinem ersten Film Kylie Blues schon gesehen, dass er mit der mit der Wirklichkeit spielt. Und Long Days Journey in Tonight ist ähm, halt, es, es geht noch ein Stück weiter. Und äh, einfach die die Farben ähm, in, in der Nacht ganz besonders ähm, sind einfach faszinierend. Und der, der, der ganze Film fühlt sich an wie wie ein Traum, eine, eine, eine Traumlandschaft. Man weiß wirklich nie, was ist real, was, was ist Traum, was stellen wir uns vor, was, ähm, was möchten wir gerne sehen. Ähm also das ist ein Film, den ich unbedingt jedem empfehle, ganz besonders den Menschen, die sehr gerne etwas langsamere Filme schauen. Ähm, und ja, Bigan ist ähm, noch sehr jung. Er hat aber auf jeden Fall das Potenzial, ähm, zu einem sehr, sehr großen und bekannten ähm, Filmemacher ähm, des Kunstfilmes zu werden. Also er ist definitiv eine, ein, ein Talent äh, aus China, das man in, in Zukunft auf keinen Fall ignorieren sollte.
25: Mein Geheimtipp in diesem Jahr ist auch Slow Cinema, nämlich The Third Day Autumn. Ein grandioses Zwischenspiel zu der gar nicht mal so guten HBO-Serie The Third Day. Ganze zwölf Stunden dauert diese Seherfahrung zwischen Performance, Theater, Fest, Passionsspiel, Fernsehen und Kino. Also ich denke, die meisten werden spätestens abschalten, wenn man eine Stunde lang Jude Law beim Gräberschaufeln beobachten muss. Aber ich halte diese Autumn-Episode für ein ganz fulminantes Medienexperiment. Es gibt Anleihen an Belatar und Tarkovsky, man kann auf sehr interessante Weise sehen, wie man mit Immersionen spielen kann, aber auch wie man da nach einer postsäkularen Ästhetik sucht. Das ist ein Kraftakt, an den
26: ich mich noch lange zurückerinnern werde. In diesem Sinne, frohes neues Jahr, viele Grüße und auf bald. Mein Geheimtipp für 2020 ist Der Junge und die Wildgänse. Ein wunderschönes französisches Familiendrama von Nicolas Vanier, der im April leider ohne deutschen Kinostart direkt auf Amazon Prime landete. In diesem Coming-of-Age-Film geht es um die Rolle des Individuums beim Naturschutz. Und eine Menge Wildgänse.
0: Daniel, willst du direkt loslegen? Was war dein größter Flop? Ich muss jetzt immer noch drauf rumdenken. Wir haben jetzt Days weitergebracht, mhm. weil der den dummeren Titel hat.
5: Ja, scheinbar. Du denkst noch über Logik nach?
0: Ja, also, fuck, ey, ich, ich bin schon wieder <lacht> drauf reingefallen. Oh. Christian, das nächste Mal überlege ich mir ja, das dreimal. Tut
14: mir leid, ich glaube, so. ähm, Ich glaube, wir haben diesmal halt so ein Gros an Filmen, die wir alle sehr unterschiedlich bewertet haben, und äh, das zeigt sich jetzt so ein bisschen. Ja,
0: ja. Gut. Ähm, kann ich den Flop Ecker? zuerst machen? Weil ich will gar nicht lange über diesen Film reden. Äh, mein Flop des Jahres, ich weiß nicht, ob es der, der schlechteste Film ist, den ich, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber ein Film, der mich furchtbar aufgeregt hat. Das war The Grudge von Nicolas Pes Peske? Pesche. Ähm, der Regisseur, der zuvor The Eyes of My Mother gemacht hat. Und Piercing. Und ich habe mich schon gefragt, warum macht er jetzt einen Remake von einem Remake von einem japanischen Horrorfilm, den es auch schon in mindestens vier oder fünf Teilen gibt. so Und dann gibt es noch Crossover mit den anderen Filmen und keine Ahnung. Und dann gucke ich mir diesen Film an und denke mir, ey, das ist alles so vergeudetes Talent und vergeudete Zeit, die ich hier investiere. Und das Einzige, was dieser Film macht, er ist härter als die anderen Filme. Aber genau das ist die Tatsache, womit man Womit klar wird, dass er die anderen Filme halt nie verstanden hat. Und das fand ich so furchtbar, das fand ich so anstrengend. Und dann macht er da noch so ein komisches, offenes Ende da rein, das sich so anfühlt wie, haha, seht mal her, wie edgy ich bin. Ähm, ich lasse diesen Film negativ enden. Und das war alles so faul und, und, weiß ich nicht, so lieblos und so wenig verständnisvoll für das, was J-Horror eigentlich früher ausgezeichnet und groß gemacht hat. Und da habe ich mich echt sehr stark drüber aufgeregt, weil dieser Film ist einfach nutzlos in meinen Augen. Wenn du das japanische Original kennst, dann interessiert dich das erste US-Remake schon nicht so wirklich. Und selbst wenn das erste US-Remake dir gefällt, dann fragst du dich, wozu ist jetzt dieser neue Film da? Und das ist für mich eine Ressourcenverschwendung, die ich einfach sehr, sehr ärgerlich fand. Ja. Und meine Honorable Mention, die geht an einen Film, den habt ihr wahrscheinlich schon alle im letzten Jahr gesehen, ich habe ihn erst dieses Jahr sehen können und ich hätte nicht gedacht, dass er mich so umhaut, aber ich war doch dann sehr begeistert von So Long, My Son, oder aufs Deutsch Mach's gut, mein Sohn. Der kam, glaube ich, kurz noch mal hier ins Kino, mhm. aber ist, glaube ich, auch inzwischen schon auf dem Weg auf den, ins Heimkino, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ja, ist ein drei Stunden langer chinesischer Film und ich weiß nicht, ob ich diesen Namen richtig ausspreche. Wang Xiaoshuai? Wisst ihr das? Ich weiß nicht, ne. Okay, Wang Xiaoshuai. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es geht hier um eine ja, Familientragödie und um die Frage, wie lebst du weiter, wenn ja, du dein Kind überlebt hast? Wie machst du weiter? Und das vor allem in einem Land, in dem es ja, vom Staat her erlaubt ist, nur ein Kind zu haben. Und vor allem, wenn auch noch der beste Sohn deines Freundes, also die, die, die Familie, mit der du am meisten zu tun hast, wenn die halt auch noch involviert ist in den Tod deines Kindes. Und das fand ich so ja zurückhaltend, verständnisvoll, minimalistisch, aber auch mit tollen Bildern irgendwie erzählt, über verschiedene Zeitebenen, über verschiedene Jahrzehnte, über eben verschiedene Positionen, man musste sich sehr viel zusammen, also ich musste mir sehr viel zusammenpuzzeln, wie sich jetzt wirklich diese Familiengeschichten entwickelt haben, was wann passiert ist, was worauf Einfluss hatte, wer jetzt eigentlich auch noch welche Rolle einnimmt. Und es ist ein Film, der irgendwie so ein bisschen zeigt, ja, wie schwer es ist, Vergebung zu leben und wie schwer es ist, wie schwer es ist auch, ja, über solche Sachen oder ja Kommunikation unter solchen Umständen aufrechtzuerhalten oder überhaupt zu kommunizieren. Und welche Mittel und Wege diese Eltern irgendwie auf sich nehmen, um eben mit der Situation klarzukommen, um aber auch eben nicht hasserfüllt oder, oder zu sehr von Trauer übermannt zu werden. Ähm, das fand ich einfach stark. Und der hat ein paar Schlussminuten, die waren so weiß ich nicht, überraschend und erkenntnisreich und auch nochmal irgendwie nicht eindeutig, ob es jetzt ein richtiges Happy End ist, aber dann auch garniert mit einer Dosis Glück, über die ich mich einfach nur gefreut habe und weswegen ich wirklich am Ende, ähm, ja, gespürt habe, wie sehr mein Gesicht schmerzt, weil ich so weinen musste. <lacht> ich fand es einfach, ich fand es klasse. Ja. So viel zu So Long My Son, my son, den fand ich überraschend ja. gut.
14: Ich weiß nicht, wie ich den so als letzten Film bei die Nadel gesehen habe und so irgendwie gar nicht richtig begriffen habe, aber den ich, würde ich auch gerne jetzt nochmal eigentlich noch mal sehen mit Abstand, ja. Ähm, okay, dann sind wir bei den, was ist das, Halbfinals und, ähm, Da5-Platz tritt an gegen Wild Goose Lake und ich merke schon wieder, dass wir wieder gleichstand haben werden. Ich kann aber nicht umhin zu sagen, dass ich Wild Goose Lake besser fand als Da5-Platz. Ich finde, das ist ein, ein Film, über den ich noch auf andere, also, Da5-Platz musste ich auch lange drüber nachdenken, weil, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, ich habe dann viel irgendwie nachrecherchiert, überlegt, was macht hier eigentlich Spike Lee? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Und bin dann am Ende zu dem Urteil gekommen, ja, er hätte, hätte schon Besser sein können. Ähm, fand ich schon vieles nicht so doll an diesem Film. Wild Goose Lake hingegen äh, muss ich lange noch nachdenken über bestimmte Bilder in diesem Film. Leider nicht geschafft jetzt für die Folge nochmal zu schauen, aber ähm, der ähm, hat für mich hier die Nase vor den würde ich gerne, ja nicht im Finale sehen eigentlich, wo man ihn dann ja hinpusht, aber ich würde ihn gerne eine Runde weiter sehen als star five Platz auf jeden Fall. Lukas, bei dir ist es wahrscheinlich andersrum.
15: Nee, ich glaube, ich würde mich da anschließen. Ich glaube, ich finde äh, Wild Goose Lake den interessanteren Film. Ich mag, was Spike Lee, der intellektuell macht, aber für mich war Wild Goose Lake rein auf einer Ebene von Empfindung, von Rausch, von Bewegung, als ich ihn im Kino gesehen habe auf dem Filmfest in München, ein großes Highlight und wie du schon beschreibst, er funktioniert so gut als Ansammlung, als äh, etwas, das so hervorblubbern lässt aus der Schwärze. Also ich fand ihn auch irgendwie ganz hervorragend und ich würde mich da auch dir anschließen. Jetzt darf Jenny erklären, warum das eine ganz schreckliche Wahl ist oder uns sagen, ja besser als da Five Platz <lacht> fand ich ihn trotzdem.
5: Oh je. Ich fühle mich ja verloren im Posten, Der ähm, Five platz ist für mich in jedem Fall die interessante Auseinanderset interessantere Auseinandersetzung mit ähm, Genrekonstruktion. Ähm, vor allem, weil ich auch eben, wie schon am Anfang angedeutet bei Wild Goose Lake, eben dieses Empfinden, dieses ähm, Dynamische, ähm, was diesem Genre ja auch irgendwie zu eigen ist, alles nicht erleben konnte. Es war für mich immer eine distanzierte Erfahrung, eine distanzierte Bewunderung von ähm, der Mise en scène und dem Schnitt und so weiter mit einem furchtbaren Hauptdarsteller. Und bei der ähm, Five-Platz, muss ich sagen, war das das genaue Gegenteil. Natürlich, habe ich ja schon gesagt, auch eher eine intellektuelle Erfahrung. Aber ähm, in den entscheidenden Momenten hat er diese... Ähm, abstrakte Auseinandersetzung nicht nur mit ähm, Geschichte von amerikanischen Genrefilmen, speziell natürlich des Kriegsfilms, aber auch anderen und der Geschichte der afroamerikanischen Soldaten in der US-Armee ähm, auch irgendwie so durchstoßen und ist dann trotzdem zu einem emotionalen Kern vorgetreten, ähm, vorgestoßen, ähm, den ich in ähm, Wild Goose Lake so nie gefunden habe und ähm, deswegen geht meine verlorene Stimme an der Five platz
4: ja, schnell machen? Uns, oder?
0: <lacht> Ja, es tut mir leid, ich, ich muss Wild Goose Lake meine Stimme geben. Ich habe mit dem Film so viele Erlebnisse, ich habe den in Sieges sehen wollen und wir sind zu spät schon gekommen, also wir, wir mussten wirklich äh, uns durchs Dunkle erstmal irgendwelche Plätze erkämpfen, beziehungsweise gucken, wo überhaupt noch Plätze frei sind und ich habe mich so gefreut auf diesen Film, ich wollte ihn unbedingt sehen. Und weil ich schon so viel Positives im Vorfeld gehört hatte. Und dann ja, <lacht> läuft dieser Film ab und es gibt nur spanische Untertitel. Und ich konnte nichts von dem da so wirklich verstehen, was passiert. Aber ich habe dann trotzdem die Ahnung gehabt, dass ich irgendwie das schon ein bisschen verstanden habe. Und ähm, als ich den Film dann sowohl dann mit englischen Untertiteln endlich mal gucken konnte, wie auch dann nochmal auf Deutsch gesehen habe, habe ich gemerkt, wie wenig dieser Film eigentlich äh, seiner Sprache bedarf, weil das habe ich schon alles relativ gut verstanden. Und trotzdem, ähm, ja, ich, was, was soll ich rumschwärmen? Ich, ich, ich finde Wild Goose Lake einfach, das ist, der spricht mich auf so vielen Ebenen mehr an. Ähm, alles, ziemlich viel hat Lukas schon ähm, genannt. Ich mag halt einfach dieses Motiv von Jagen und Gejagt werden. Und das aber auch immer mit diesen ganz kleinen wenigen Möglichkeiten, die er hat, um Kritik am System, an diesem Land, an den Zuständen in diesem Land und dann halt auch an dieser hilflosen Position der beiden Protagonisten, der, der Prostituierten und des Gangsters, ähm, irgendwie zu üben oder zu zeigen, weil die beiden rennen ja etwas entgegen, was sie niemals erreichen werden und da ist für mich die Tragik einfach ein bisschen höher und größer als die, die mir in der Five Platz gezeigt worden ist, den ich dann doch aber auch ich verstehe es nicht so ganz. Ich fand den dann doch schon eine ganze Spur direkter, weil Delroy Lindo zum, Lindo zum Beispiel spricht ja den Zuschauer eigentlich komplett in your face an und sagt ihm, was, was falsch gelaufen ist. Und da weiß ich nicht, ob ich das so viel dezenter oder, oder weiß ich nicht, subtiler fand. Aber ja, ist auch eigentlich unrelevant, irrelevant. Ich bin für The Wild Goose Lake. Ich
15: finde, The Wild Goose Lake hat auch den interessanteren Einsatz von einem Regenschirm.
0: <lacht> ja.
14: <lacht> ja. Ähm, damit ist White Gooseleck im äh, Finale, Jenny wird sich freuen und ähm, wir kommen zum anderen Halbfinale. <lacht> und das ist schön, finde ich, dass diese Filme an dieser Stelle jetzt aufeinandertreffen, weil es ja wirklich einer der langsamsten und ruhigsten Filme des Jahres und vielleicht der mit dem höchsten Tempo äh, ist, die hier jetzt sich gegenüberstehen, Days von äh, Zymin Yang und Anka James von den Safties und da muss ich sagen, einfach, dass ich ähm, Dales wirklich schätze für das, was er macht, aber irgendwie verstehe ich auch irgendwie einfach, wie Days gemacht ist, obwohl es da in vielen Bildern was zu suchen gibt, da politische Einschübe gibt und so weiter und man da viel sinnieren kann. Aber während ich Anker Gemsee, denke ich immer, so richtig checke ich irgendwie nicht, wie sie es gemacht haben. Also ich finde das witzig, weil ich jetzt Tenet nochmal gesehen habe und witzigerweise bei Tenet sehr stark an unser Base special erinnert war, unser Michael Bay-Special, also wo man auch überlegt, wie sind Action-Szenen geplottet, wie ist das aufgebaut, warum muss immer so eine Eskalation stattfinden. Das haben wir bei Tenet übrigens sehr oft, also dass Tempo in Szenen drin sind, die gar, wo jetzt gar kein Zeitdruck ist oder sowas, aber Leute brüllen sich zum Beispiel an und und so weiter und ich finde bei Anka Gems ist eigentlich die schönste Art, dieses Wirrwarr, also man hat ganz oft das Gefühl, man weiß, worum es gerade geht, wer wohin muss, aber es ist so diffus gleichzeitig und so schön und irgendwie ist es so ein Wunderwerk, äh, so ein Feuerwerk, dass ich nicht ganz so stark durchdringe, wie glaube ich Days einfach von der Machart her und deswegen ähm, muss Anka Gems für mich hier eine Runde weiter. Jenny, wie ist es bei dir?
5: Ja, also ich bin auch für Anka Gems, ähm, stimme für den ab. Ähm, ich habe da schon viel Lob ausgesprochen, und weiß schon gar nicht mehr, was ich überhaupt noch sagen soll. Äh, 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 äh. Der hat goldene Furbys, <lacht> ähm, ein unterschätztes äh, Eine unterschätzte, äh, äh, unterschätztes, ähm, eine unterschätzte Ikone äh, dieses frühen Jahres 2020, nein, ähm, Uncut Gems ist für mich eine Weiterentwicklung für die Safties Und ähm, wie wie schon angedeutet bei Days, ich mochte Days und ich war auch ähm, ungewöhnlich davon gefesselt, wie da jemand äh, sein Essen macht und so. Und ich ähm, bin jetzt auch nicht ein riesen Slow Cinema Fan, aber bei Tsai Ming-Liang äh, fühle ich mich dann doch immer in sicheren Händen. Aber ich war auch irgendwie enttäuscht, weil ich Stray Dogs ähm, äh, schon wesentlich besser finde, und der, der sich auch so richtig bei mir eingebrannt hat, diese Bilder von Li Shen da im Regen, äh, die, der Kohl, der da als Frau benutzt wird und so weiter und so fort, das war irgendwie alles so, das hat sich so eingebrannt, die Bilder, die man, Welten, die man da entdecken konnte und so weiter, und bei Days war es mir dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig in diese Richtung, deswegen Uncut Gems.
15: Ja, ich wehne mich hier, oder ich schätze mich hier, glaube ich, auf verlorenem Posten, aber ich will dann nun trotzdem noch, eine letzte verzweifelte Lanze brechen für Days. Wir sehen, hier ist der Konflikt des Kinos seit seiner Urzeit zwischen zwei verschiedenen Formen von Wahrnehmung, nämlich einerseits so des basin so des Aufzeichnens, des Dokumentierens, des Retten von physischer Wirklichkeit und andererseits auf der Seite von, von Montage, von Chaos, von dem Abbilden unserer chaotischen und schnellen und unübersichtlichen Welt und ich würde mich hier gar nicht auf eine schlagen wollen, ich würde mich nur schlagen wollen auf die Seite von dem Filmemacher, der über Jahrzehnte uns zum Liebenden gemacht hat, der uns begreifen lässt, wie ein Liebender auf einen anderen schaut. Und es ist wirklich so eine Art von ein Kino der Treue, ein Kino des Bewahrens, ein Kino des in seinen Herzens einschließen. Eine Muse, die über 30 Jahre hinweg in Form von Li Kang Cheng in diesem Kino auftaucht und allerlei Schreckliches durchmacht, schreckliche Momente und immer auf der Suche ist nach diesen vereinzelten Momenten des Glücks, so ein, nicht ein Pechvogel oder so, sondern wirklich eine tragische, eine Don Quixotische Gestalt und äh, dieser wundervolle Liebesfilm, nicht nur zwischen irgendwie zwei Menschen, die sich verzehren, weil sie im selben Film sind, die zueinander gehören, sondern auch zwischen Regisseur und Muse, zwischen Regisseur und Bildobjekt, die gibt es nirgendwo so sehr wie bei Days und ich, ich weiß, es hilft nicht, es weiß, das wird euch nicht überzeugen und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass Uncut Gems hier sehr erfolgreich sein wird, aber für mich ist Days der bessere Film, der der mich immer noch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, zu Tränen rührt. Ich habe ihn gestern zum dritten Mal gesehen und war wieder völlig überwältigt. Also äh, ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ihr da draußen den noch nicht gesehen habt, der ist gerade wieder mal in der Arte Mediathek, schaut ihn euch jetzt an und nicht, wenn er dann irgendwann wieder verschwunden ist. Wer weiß,
0: ob ihr ihn noch zu sehen bekommt. Daniel, hast schon was gesagt? Ich habe noch nichts kann's gesagt.
14: Kannst mir ne? denken,
0: äh, Lukas, du hast den, du hast den Film gestern zum dritten Mal gesehen. Du hast den dann heißt, das heißt, du hast den zu Hause auf dem Fernseher geguckt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ich, ich, glaube, hätte ich Days zum ersten Mal im Kino gesehen, dann hätte mich dieser Film mhm. wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene und auf eine ganz andere Art mitgenommen und ich hätte ihn auch eine, auf eine ganz andere Art wahrgenommen. Ich muss jetzt aber so sagen, für mich ist Days ein Film, der hat der überlässt ein bisschen viel dem Zuschauer, was das Gesehene da irgendwie, also wie das Gesehene verarbeitet werden soll und ob das Gesehene verarbeitet werden soll und bietet da wirklich echt das Minimalste an, was irgendwie, ja, noch ein Film anbieten kann, meiner Ansicht nach. Ich
15: mag ja, wenn Filme dem Zuschauer vertrauen und dem Zuschauer auch Freiheiten und Möglichkeiten lassen. Also ich finde, ja, ja, das ist ja.
0: nichts Schlechtes. Nein, 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 nein. Ich, ich, ich verstehe auch dass die die Begeisterung dafür, aber ich muss halt einfach sagen, es ist nicht die Begeisterung, die ich aufbringen kann. Ja, Bei aller bei aller Liebe, bei allem Wohlwollen. Ich finde es auch spannend, dass der da den Mut besitzt, erstmal mal fünf Minuten einen Mann irgendwie an so einem kleinen Tischchen hinzusetzen und in den Regen glotzen zu lassen. Aber nach fünf Minuten denke ich mir halt, ja, okay, ähm, ich, ich habe mir jetzt ziemlich viel dazu gedacht, was ich mir dazu denken kann, aber was soll ich noch weitermachen? Ich verstehe es da nicht. Ich fühle mich dann dumm. Ja Und ähm, das ist dann halt, glaube ich, so das Problem, wie man halt, oder welche Erwartungen man an Filme hat, glaube ich. Oder wie man halt gerne Filme sieht. Und ja. da ist mir halt äh, Days einfach eine Spur zu spärlich zu herausfordern von mir aus an den Zuschauer. Und dann halt überlässt er auch dem Zuschauer zu viel. So Da bin ich doch eher der Freund davon, der auch schon ein bisschen was angeboten bekommt, wonach er entscheidet. Oder was ihm halt vielleicht dann irgendwie als gut oder schlecht, ähm, in, in in Erinnerung bleibt. Und da bin ich dann halt auch einfach bei Anka Gems.
15: Das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Ich möchte vielleicht noch eine Szene von Days kurz loben. Es gibt genau in der Mitte einen Shot. Wir sehen, glaube ich, eine Straßenlaterne, ein paar zerbrochene Fensterscheiben und auf einmal ist der Lärm der Stadt weg. Der Film ist vorher, obwohl er so wenig passiert, eigentlich auf ähnliche Weise lärmig mhm. und irgendwie vollgepfropft wie Uncut Jams. Und da ist auf einmal Stille und wir sehen so eine Art Sonnenaufgang für irgendwie vielleicht ein oder zwei Minuten Licht, sucht sich so den Weg über um gebrochene Scheiben. Das ist sicher so ein Moment in der Tradition von Andy Warhol oder so. Aber ich fand den wahnsinnig auch mitreißend, weil auf einmal der ganze Lärm dieser Welt so verschwunden ist und wir so wirklich so zwei Minuten lang so total auf uns zurückgeworfen sind. Also das war für mich echt einer der Kinomomente des Jahres. Ich konnte den ja zum Glück auf der größtmöglichen Leinwand Stimmt, in ja. Berlin sehen bei der Berlinale. Und äh, ja, also das war für mich auch einfach wirklich ein irrsinniger Gänsehautmoment. Guter Einstieg, glaube
14: ich, auch zu so, wenn man sich an Slow Cinema oder so noch nicht so rangewagt hat, vielleicht mal mit dem ähm, versuchen. Ich mag ja immer, wenn es beim Slow Cinema auf was hinausläuft und das ist ja da auf jeden Fall der Fall. Ähm, und damit äh, hören wir noch einmal Stimmen von anderen Leuten und dann sag ich meinen Flop und meine Honorable menschen und dann geht's zum großen Finale. Mal gucken, wer da gewinnt.
13: Also, der Film des Jahres für mich 2020, das ist I'm Thinking of Ending Things, von Charlie Kaufman produziert und dann ausgestrahlt auf Netflix. Ein Film, der mich vor allem begeistert hat durch seine sehr dicht gewebte Struktur von Bezügen, Bezügen zu Popkultur, zu Literatur, zur Zeitgeschichte, zur Musicalgeschichte, zur Filmgeschichte, zur Filmkritik auch. Sicherlich das komplexeste Werk des letzten Jahres. Komplex, weil eben aus vielen Schichten bestehen, durch die man sich durcharbeiten muss. Der Film arbeitet mit einem und durch einen. Und sicherlich ist das auch der philosophischste Film des letzten Jahres gewesen.
6: Mein Highlight des Jahres ist die zwölfteilige britische Serie I May Destroy You von Michaela Cole. Die Serie erzählt sehr vielschichtig vom Umgang der Millennial-Generation mit Online-Dating, Beziehungen, Sex, Konsens und Gewalt und ist dabei aber auch sehr humorvoll und hat ebenso vielschichtige, vielseitige Nebencharaktere. Und auch die Szenen des Londoner-Nachtlebens haben 2020 absolut gut getan, also die am Bildschirm mitzuleben zumindest. Und ein großer Pluspunkt der Serie ist auch, dass sie durch ihre Zugänglichkeit und ihren Gegenwartsbezug dazu anregt, auch eigene Erlebnisse zu reflektieren und sehr kritisch zu unterfragen.
16: 2020 war wirklich sehr spannend für Dokumentationen, die man im Internet sehen kann. Durch die Umstände konnten wir ja viele Dokus online sehen, die sonst nur auf Festivals vor Ort zu sehen sind. Ich habe zwei Filme rausgesucht, die man auch jetzt noch online sehen kann. Einmal Becoming über Michelle Obama, einfach weil diese Dokumentation wie so eine große, warme Umarmung ist. Und wer kann die gerade nicht gebrauchen? Im Prinzip begleitet die Doku die ehemalige First Lady bei ihrer Buchtour durch die Staaten, aber wir erfahren auch ein bisschen was über ihre Biografie, sehen sie in privaten Begegnungen. Und die Doku ist jetzt überhaupt nicht überraschend oder originell, aber Michelle Obama, die hat wirklich so eine Art Superpower. Sie hat einfach eine unbändige Kraft, dir das Gefühl zu geben, dass du etwas Besonderes bist und dass deine Stimme einen Unterschied macht, auch durch den Bildschirm hindurch.
11: Ja, hallo, ich heiße Fabi, ich bin seit der ersten Stunde leidenschaftlicher Katzhörer und ich freue mich sehr, hier kurz meinen absoluten Lieblingsfilm 2020 vorstellen zu können. Und das ist Corpus Christi. Corpus Christi handelt von einem 20-jährigen ehemaligen Häftling, der eigentlich in einem Sägewerk resozialisiert werden soll, sich dann aber in einer kleinen polnischen Gemeinde als katholischer Priester ausgibt und hier der Gemeinde hilft, einen kurze Zeit zurückliegenden, schrecklichen Unfall aufzuarbeiten. Das ist erstmal eine klassische Hochstapler-Geschichte, die natürlich schon mal von Grund auf spannend ist, weil man weiß, irgendwann wird das Ganze auffliegen, aber man weiß nicht genau, wann und wie. Gleichzeitig weiß Daniel die Hauptfigur in einigen Situationen natürlich nicht genau, was er zu tun hat, was zu vielen lustigen Momenten führt. Corpus Christi geht aber weit über dieses eher konventionelle Handlungsgerüst hinaus und stellt Fragen nach Schuld, nach Vergebung, nach der Rolle eines Seelsorgers in einer Gemeinde und der Film hat dabei unglaublich viele sehr zarte, sehr intime Momente. Er zeichnet seine Figuren sehr menschlich und zeigt, wie facettenreich das Leben sein kann, wie glückliche Momente und wie Trauer sich einander gegenseitig bedingen und ich glaube, kaum eine Hauptrolle wurde jemals so intensiv gespielt wie die von Bartosz ja in diesem Film. Also wirklich ein beeindruckendes kleines Meisterwerk.
27: Hallo, hier ist Gerrit vom Popkulturblog assetruinen.org Vielen Dank an alle Beteiligten für dieses tolle Projekt. Los geht's! Der beste Film des Jahres ist für mich der Unsichtbare von Lee Wernell, der schon 2018 mit Upgrade gezeigt hat, wie gut er politisch kluge Genrefilme inszenieren kann. Der Unsichtbare ist nun der wenig arthausige, aber dafür unfassbar spannende Nachfolger. Zum einen ein feministischer Film, in dem es um toxische Männlichkeit und weibliche Emanzipation davon geht, zum anderen ein technizismuskritischer Film über das Eindringen des Silicon Valley bis in die intimsten Momente unseres Privatlebens. Alles getragen von einer unglaublich tollen Elizabeth Moss. Mein Geheimtipp ist der Debütfilm von Brian Duffield und heißt Spontaneous. Ein wunderbar empathischer, humanistischer und kein Stück zynischer Coming-of-Age-Horror-Cocktail, in dem die Traurigkeit des Erwachsenwerdens in unserer gleichförmigen Welt buchstäblich in einer spontanen Explosion verbildlicht wird.
24: Einen wunderschönen guten Tag. Das ist ein beschissener Anfang, aber ich mache trotzdem weiter. Mein Name ist Sebastian Hotz und außerdem heiße ich noch El Hotzo. Und auch mir wurde 2020 die Ehre zuteil, Teil des Film-Podcasts Katz zu werden. Und auch ich darf deshalb einen größeren und einen kleineren Film empfehlen. Ich habe mich an dieser Stelle für Trial of the Chicago 7 entschieden. Ein Film, der mit seinem absurd starbesetzten Aufgebot mit dem Regisseur Aaron Sorkin über Sasha Baron Cohen, meiner schlechten Aussprache englischer Namen, Eddie Redmayne und äh, eigentlich allen anderen Menschen, die man so kennt, einen beängstigend aktuellen Film gedreht hat. Es geht um Polizeigewalt und schwarze Bürgerrechtsbewegungen im Chicago der End-60er-Jahre. Ein, ein beeindruckender Film über ein Kapitel der amerikanischen Geschichte, das man irgendwie gar nicht so kennt und dass man es sehr schnell, sehr gern übersieht, weil drumherum halt so viel passiert ist. Johann Johansons Postmortem veröffentlichtes Langfilmdebüt. Last and First Man ist mein vielleicht denkwürdigstes
7: Kinoerlebnis des vergangenen Jahres. Johansson kombiniert seine sphärischen Klänge mit 16mm-Aufnahmen von längst verlassenen brutalistischen Gebäuden und Kunstwerken. Das öfteren ertönt Tilda Swinton Stimme aus dem Off, die aus dem namensgebenden Science-Fiction-Roman aus den 30ern vorliest. Das war's dann eigentlich auch schon. Zu keinem Zeitpunkt ist ein Mensch auf der Bildfläche zu sehen. Was auf dem Papier recht simpel klingt, entwickelt für mich schnell einen meditativen Sog. Beim Betrachten der langsamen Bewegungen durch die leergefickte Welt geht jegliches Gefühl für Zeit verloren. Die riesigen in schwarz-weiß inszenierten Betonbauten versprühten aufgrund der Abwesenheit jeglichen Kontexts mehr Bildgewalt auf der Leinwand als manch anderer Film und durch die ungewöhnlich ausgewählten Perspektiven öffnet sich ein weltfremder Blick auf die gezeigten Objekte.
13: Und wenn es um einen Geheimtipp geht, dann würde ich gerne empfehlen Fellwechselzeit von Sabrina Mertens. Ein deutscher Film, ein Debütfilm einer jungen deutschen, vielversprechenden Filmemacherin. Der am meisten gezeigte deutsche Film letztes Jahr auf Festivals, dabei gab es so wenige Festivals. Es ist eine düstere Familiengeschichte, die nur in einer Wohnung spielt, in einer nicht weiter benannten Stadt, wahrscheinlich im Westen Deutschlands. Dieser Film hat die ganzen Sünden der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts quasi im Keller noch versteckt. Es ist wie alles so ein bisschen gefilmt, als wäre es ein versteckter oder ein verloren gegangener Michael Haneke-Film. Und wenn es so etwas wie die Zukunft des deutschen Kinos geben sollte, dann weiß man nach diesem Film, dann liegt diese Zukunft in den Händen von Filmemachern wie Sabrina Mertens.
16: Und mein Geheimtipp ist Born in Evan von und mit und über die deutsch-iranische Schauspielerin und Filmemacherin Mariam Saré. Vielleicht kennt der eine oder andere sie aus der Serie Vier Blocks, hat sie die Frau von Toni Hamadi gespielt. Sie jedenfalls ist in Evan geboren, einem der berüchtigsten politischen Gefängnisse im Iran. Und sie Weiß nichts darüber. Also weder ihre Mutter, ihr Vater, Verwandte. Niemand hat bisher etwas erzählt. Und in diesem Film geht sie auf die Suche nach ihren Wurzeln. Und wir dürfen wirklich bei ganz intimen, schmerzhaften Gesprächen dabei sein. Und trotz der Schwere der Geschichte trägt uns die Wache bestimmte und auch humorvolle Art der Regisseurin hindurch.
6: Also sehr empfehlenswert. Mein Geheimtipp des Jahres ist der US-amerikanische Film Minyan von Eric Steele. Daran geht es um den 17-jährigen David im New York der 1980er Jahre. David ist Sohn russischer Emigrantinnen, die in einer jüdischen Community in Brighton Beach leben, auch Little Odessa genannt. Und der Film erzählt sehr gefühlvoll von Davids Coming of Age zwischen jüdischen Traditionen seiner Familie und seiner eigenen Entdeckung einer schwulen Subkultur. Der Film hat unglaublich viele Nuancen und dreht sich um drei verschiedene Generationen und schafft eine ganz eigene Stimmung. Es gibt viele nahe Einstellungen, spannende Blickkonstellationen, also es schafft eine sehr visuelle Bildsprache, die einen auch selbst nach Bedeutungen suchen lässt. Und der Film war auf der Berlinale 2020 zu sehen und ist jetzt aber im Februar im Rahmen der Queer-Filmnacht auch einen Monat online zu sehen.
7: Mein Geheimtipp der Philosophy of Horror – A Symphony of Film Theory ist eine Literaturverfilmung der etwas anderen Sorte, in dem Film werden Zitate aus dem namensgebenden Fachbuch zum Thema Horror abschnittsweise durch ein Schnittgewitter aus Filmschnipseln untermalt. Diese wilde Collage aus Bild und Ton hat nicht zwangsläufig einen inhaltlichen Zusammenhang, sondern stellt oftmals eher einen direkten Angriff auf die Sinne seiner ZuschauerInnen dar. Nicht umsonst wird zu Beginn auf die Etymologie des Begriffs Horror hingewiesen, die vor allem mit einer körperlichen Reaktion einhergeht. Trönt lauter Sound und eine stroboskopartige Montage erfüllen genau diesen Zweck. Das paradoxe Verhältnis zwischen Sehen und Nicht-Sehen-Wollen wird durch zerkratzte, übermalte und anderweitig entfremdete Filmschnipsel
24: vermittelt. Zum Ende hin wird er etwas repetitiv, aber sehenswert ist er allemal. Und der andere Geheimtipp in Anführungszeichen ist gar kein Geheimtipp, weil er nämlich vom größten fucking Filmkonzern der Welt kommt, nämlich von Disney und es ist Pixar's Soul. Ein Film, der ein tiefes Loch in mein geschundenes Pandemieherz gerissen hat und der mich heulend auf dem Sofa zurückließ. Es ist irgendwie ironisch, dass mit äh, Trent Reznor und seinem, seinem Buddy äh, zwei Weiße den Soundtrack für einen äh, schwarzen Musikfilm letztlich gemacht haben. Abseits davon ist das ein sehr, sehr schöner Film, der wirklich tiefe Gefühle, viele Gefühle und wunderschöne Gefühle in mir ausgelöst hat und so klischeehaft und belanglos es klingt. Ein paar meiner Fragen für mich beantwortet hat. Und das war sehr, sehr schön. Den kann ich sehr empfehlen. Äh, ansonsten ähm, gab es bestimmt noch andere gute Filme, die nicht auf großen Streaming-Plattformen liefen.
14: Tschüss. Ähm, Flop fand ich ehrlich gesagt schwierig. Ich hatte überlegt, noch mal über Tende zu reden, aber das haben wir ja schon gerade mal. Also das ist für mich einfach wirklich auf so eine Art einfach der Flop, weil man so viel erwartet hat, Und weil ich wirklich jetzt denke, Nolan. Braucht einfach jemanden, der diese Skripte mal durchliest und sagt, die Hälfte kommt da einfach raus und dann wird der Film geil. Also, das wäre für mich einfach so ein großer Flop, weil ich glaube, das hätte wirklich ein genialer Film werden können, über den wir noch ewig reden. Aber ich habe hier mal einfach mal reingenommen. The Midnight Sky, diesen Netflix-Film von George Clooney, den ich an Weihnachten mit meiner Mutter gesehen habe oh und sie am Ende auch sogar eingepennt ist und gesagt, was war da jetzt eigentlich los und dann muss ich sagen, ja, ich kann es dir auch nicht richtig sagen, also was für ein dröger, langweiliger Cypher-Film, wo man auch so denkt, George Clooney holt nochmal aus der Mottenkiste Sachen, die er halt mal früher bei den Oscars gesehen hat, also dann gibt es da so eine Gravity-Sequenz und sowas und man denkt sich so, ja, okay, dafür, dass es jetzt George Clooney macht, Geht das vielleicht schon, aber der ist so verwirrt auch in dem, was er erzählen will. Man versteht das wirklich gar nicht und auf die großen Fragen gibt es ganz seltsame Antworten und die Hälfte kann man wirklich irgendwie 100 Meilen gegen den arktischen Winter äh, riechen, also ist ein ganz seltsamer Film und er scheinbar super erfolgreich gewesen äh, für Netflix tatsächlich, aber der war wirklich gar nichts und dann muss ich hier noch bei meiner Honorable Menschen eine Lanze brechen für äh, Roy Anderson, für About Endlessness über die Unendlichkeit, weil das mein Zugangspunkt in sein Werk war. Ich hatte die anderen Filme auch noch nicht vorher gesehen und die sind alle nachgeholt, deswegen bluten die für mich so ein bisschen alle ineinander über, also ich kann gar nicht mehr sagen, in welchem Film jetzt genau was war, aber ich weiß noch, dass ich bei About Endlessness halt mochte, dass der auf so eine seltsame Art noch mal wieder so ein bisschen alltäglicher vielleicht ist als die anderen, aber gleichzeitig auch diese magischen Momente hat und vor allem diese Idee, das ist in dem Film, oder? Wo er seine alten Arbeits- oder Schulkollegen wieder trifft und der ist irgendwie ganz erfolgreich mhm. und dann sitzt der Mann da so am Tisch und ähm, sagt zu seiner Frau, ja, ich habe irgendwie den und den getroffen, den Peter oder so und der macht jetzt das und ist jetzt in der Anwaltfirma oder sowas. Und dann sagt die Frau so, aber wir waren doch auch, wir waren doch auch beim Eiffelturm und an den niagara -Fällen. Und dieses, wir waren doch auch an den niagara -Fällen. Ich muss da so oft dran denken, bei so einer Rückbetrachtung des Lebens, wo man dann sagt, aber wir haben das doch auch alles gemacht. Es war doch, wir haben doch die Fotos, wie alle anderen auch, wir waren doch glücklich. Das ähm, hat der Film für mich noch mal so gezeigt. Und ähm, ja, toll. Also wenn man die Filme von Roy Anderson noch nicht gesehen hat, kann man auch den mit dem vielleicht mal anfangen, weil er nur so kurz, 80 Minuten oder sowas. Ähm, wenn er dann mal noch mal richtig released wird, war er dann auch in diesem Jahr nur kurz im Kino. Wir kommen zum großen äh, Finale. Und da interessiert mich natürlich vor allem die Meinung von Jenny, ähm, weil das ja zwei Filme sind, die du über Maßen liebst. The Wild Goose Lake <lacht> und Uncut Gems. Was würdest du sagen, was muss der Film des Jahres werden?
5: Na, Uncut Gems, also wirklich. Meine Top 3 äh, in der Liste nach deutschen Kinostarts. Ähm, ich habe jetzt schon die Furbys genannt. Und äh, Adam Sandler und die Safties. Was soll ich noch sagen? Vielleicht... Ähm, Basketball, vielleicht äh, den diesen Wettrausch, das ist eine völlig fremde Welt erstmal für mich äh, gewesen, die ich auch eher filmisch gesehen mit den, den 70er Jahren äh, assoziere, dieses Milieu, was in dem Film gezeigt wird. Und ähm, diese Milieudarstellung in dem Film ähm, finde ich immer wieder einfach beeindruckend, wie die das Casting, äh, die das ganze Casting Department -de braucht ja selbst einfach mal einen Oscar für den Film wie das das zustande gebracht hat, mit einem Mega-Star wie Adam Sandler ähm, gleichzeitig ähm, eine Welt zu erschaffen, in Zusammenarbeit natürlich mit den Safties und, und allen anderen im, im Filmteam, die trotzdem so, so Königs, so rau, so authentisch wirkt. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Äh, Gerade weil eben Sandler eigentlich so jemand ist, der eine sehr stark ähm, klar definierte Star Persona hat selbst wenn er mit Paul Thomas Anderson oder so dreht sieht man immer Adam Sandler zu einem gewissen Grad und man sieht auch Adam Sandler in ähm, Uncut Gems und das ist ja auch der Sinn der Sache dass man Adam Sandler sieht und äh, trotzdem gelingt es dem ganzen Team um äh, die Saftis herum da so ein homogenes äh, so ein homogenes Bild eines Milieus auch darzustellen Indem dem dieser ähm, Howard erstmal eskalieren kann, ne? weil es geht ja nicht überall, dass man so eskaliert wie er. Er braucht diese Umgebung, er braucht die Menschen, die die Wetten annehmen, er braucht die Leute, ähm, die dann irgendwie auch in seinen ganzen Plan hinein mitverwickelt werden und äh, dann darauf warten, wie die Wette ausgeht. Ähm, und ja, das ist noch so ein Element, was ich an dem Film nochmal äh, explizit hervorheben will und Ride Goose Lake, weg damit, erst du. <lacht>
15: Also ich ich muss ja sagen, Wild Goose Lake ist natürlich überhaupt kein dover Film und der muss auch auf keinen Fall jetzt sofort weg, aber in diesem Finale kann er nicht gewinnen. Und ich glaube, wir wissen das auch alle. Wir wissen, dass Anka James ganz hervorragend ist. Also vielleicht gibt es hier na ja noch eine Gegenstimme, aber ich finde, das ist schon auch äh, ein ganz solider Film des Jahres, wenn der hier gewinnt. Denn ich finde, er kristallisiert ja wirklich ganz konkret vieles heraus. So dieses Gefühl, das wir dieses Jahr gemacht haben, war ja auch in einer Kamera oder in einer Bewegung, die in diesem Film dargestellt wird. Nämlich von einem Diamanten durch eine lange Bewegung zum zur magen darm zur Darmspiegelung von Adam Sandler und ich glaube, das ist ja schon auch ein Gefühl äh, so von etwas glänzendem, verheißungsvollem, im, im, wirklich im Arsch zu sein im Endeffekt, das ist, trifft es doch eigentlich ganz gut und dieser rauschende, bewegte, lebendige, vitale Film, der uns irgendwie zeigt, wie alles flüssig wird, wie alle Widerstände brechen, wie ein Mann immer verzweifelter irgendwie seinen Zielen hinterjagt und je schneller er rennt, desto mehr kommt er in so einen rasenden Stillstand, je mehr er etwas nach desto sinnloser wird sein Bestreben. Und ich glaube, das ist nun auch, also was ähm, Adam Sandler da spielt, eines der besseren Bilder für dieses System, das uns alle umgibt, diesen Kapitalismus, dem, dem wir unsere Probleme haben, an dem wir scheitern und an dem wir verzweifeln. Und ich glaube, ähm, ja, das ist wirklich so eine Figur, die auf gute Weise für uns alle steht. Also ich würde hier Uncut Gems den Punkt geben und ich glaube, das ist definitiv kein
14: schlechter Sieger. Äh, ich sag mal was, ich finde noch, dass ähm, bei Uncut James, also ich merke, das ist lange erst, dass ich den gesehen habe und deswegen glaube ich vieles nicht mehr so zusammenkriege, wie als wir die Folge damals gemacht haben mit Wolfgang, ähm, Lukas. Aber ich finde noch mal, dass hier die, so dieses Element der Wette, ne, was ja auch m, an der Börse und so immer ganz wichtig ist, ne, diese Wette, man setzt was ein und hofft, dass am Ende noch was äh, Größeres dabei rauskommt, dass irgendwie... Sie jetzt nicht gesagt haben, wir gehen jetzt tatsächlich an die Wall Street und machen da den Film da, wie zum Beispiel Wolf of Wall Street das ja auch sehr gut gemacht hat, sondern wir zeigen das nochmal in so einem ganz anderen Milieu eigentlich, wie dieses System aufgebaut ist, wie das funktioniert und auch wie jeder sofort versteht, was da passiert, warum das gemacht werden muss, obwohl man, also und so, wie man reingezogen wird von Sanders Performance in diesen Wahnsinn und sie da eigentlich immer einen Schritt zur Seite gehen müsste und sagen müsste, aber warum eigentlich, du hast es doch jetzt, du hast, du musst doch jetzt das nicht eigentlich nochmal machen und ähm, das finde ich eigentlich auch noch ganz schön, dass so dass das, dass dieses Magische, auch der Fetisch, ne? also, dass wir denken, dass Dinge Eigenschaften haben, zum Beispiel halt der Wert, ne? also, den sie ja gar nicht besitzen, ne? Gold ist ja nicht irgendwie an sich mehr wert als ein Stück Holz oder sowas, das ist ja alles menschengemacht und konstruiert und das auch mit diesem Opal nochmal drin ist und diesem Basketball auf dieser Ebene, finde ich gut, plus irgendwie diese Szene, wo die da alle eingesperrt sind in diesem kleinen Anfangsraum und er da immer weiter wettet und die wollen da raus und kriegen fast keine <lacht> Luft mehr, was er ja auch wie eigentlich eine Action, oder was die beiden, wie so eine Action Szene ganz langsam andeuten, dass das nochmal passieren könnte, weil die Tür klemmt, so am Ende, wie sich das irgendwann hochpeitscht, fand ich schon ähm, wirklich genial, ja. Und White Goose Lake mag ich, aber ähm, hat hier überhaupt keine Chance gegen diesen Film. Was soll ich jetzt noch sagen? Denk ihn durch.
15: Dein verzweifeltes Appell, es geht dir wie mir bei Days.
0: Ja, mein verzweifeltes Appell, ich kann eigentlich nur argumentieren, ihr habt ja alle recht. Ihr habt ja alle recht und ich kann eigentlich bisher nur argumentieren, dass ich Ankat Gems schon letztes Jahr gesehen habe und ihn da auch schon letztes Jahr in meine Best-of-Liste reingepackt habe. Und deswegen jetzt einfach in diesem Jahr trotz allem, trotz all diesen tollen Argumenten für White Goose Lake bin. Und ich finde, ihr habt sogar noch einen Punkt, der wurde, glaube ich, hier noch gar nicht genannt. Ich finde, was der Film auch sehr geschickt macht, ist ein bisschen die, wie soll man sagen, die Moralfragen zu oder die Moral zu verbiegen, indem er da halt vor allem irgendwie die Afroamerikaner zeigt, die auf irgendwelche Blingblings und, und Juwelenketten und Diamantringe und ja glitzernde Furbies irgendwie abfahren und sich dafür interessieren, obwohl wir zu Beginn gesehen haben, wie eben die dachte, Afrikaner dafür äh, sterben sterben müssen und ähm, wie dann halt wirklich plötzlich das in den Hintergrund gerückt wird, ja, obwohl man da halt, obwohl halt äh, so ja ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu bescheuert, aber obwohl ein Volk halt, wie gesagt, für den Schmuck gleichzeitig stirbt und dann aber Werbung macht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also diese Doppelmoral oder Doppeldeutigkeit wird hier, finde ich, auch nochmal echt erschütternd gut auf den Punkt gebracht in Uncut Gems und weswegen ich halt auch wirklich nicht argumentieren kann oder gegenargumentieren kann, warum der Film nicht hier auch verdienter Film des Jahres werden sollte. Aber... Wild Goose Lake, ich muss einfach sagen, ich nochmal, ich finde die Ästhetik dieses Films, und das finde ich halt gerade schade, dass das bei Jenny so gar nicht angesprungen hat. Dieses Noir, dieses, dieser typische Beginn, Bahnhof im Regen, diffus, ähm, die Frau taucht nur in diesem Regenschirm auf, sie fragt ihn nach Feuer, irgendwie Zigaretten werden ausgetauscht und dann nur ganz so karge Dialoge. Ich fand das von Anfang an, das hat so eine hoffnungslose und melancholische Stimmung gehabt. Und ja, diese, diese Glücksritter, diese Glücksrenner, ich meine, da sind Uncut Gems und The Wild Goose Lake tatsächlich eigentlich sich sehr ähnlich, weil sie hier zwei Menschen haben, die immer auf der Suche oder die die halt stets versuchen, in ihrem Umfeld oder in, ihrem, in ihrer Welt dem großen Glück nachzurennen, dem einmal, dem großen Los, irgendwie das große Los zu ziehen, einmal irgendwie den, den entscheidenden Deal zu machen, was weiß ich. Und die einfach von vornherein nur an eben dem Umfeld scheitern können, indem sie versuchen, dort ihr Glück zu finden oder den, den Jackpot zu ziehen und so. Und das finde ich sowohl bei Adam Sandler tragisch, wie halt aber auch jetzt bei The Wild Goose Lake. Es ist für mich schade. Aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich über alle Maßen, dass dieser Film zumindest ins Finale gekommen ist und kann damit schon leben und kann ihn trotzdem auch nur noch mal wärmstens ans Herz legen. Ich fand ihn halt von der Ästhetik, allein dieser Verfolgungssag durch den Zoo und auch immer wieder dieses, dieses Vermischen, dieses Auflösen, da waren so starke Bilder drin, wenn man zum Beispiel die Schatten eines rennenden Mannes sieht und dann plötzlich vermischt er sich mit dem Schatten seines Verfolgers an der Wand oder dieses, dieses Kuriositäten dieses Kuriositätenkabinett äh, <Szene> in der eine... Die Sexzähne auf dem Boot, ich meine, wann war ein Blowjob, sah jemals so schön aus? Ja, ähm, und das auch noch mit diesem wahnwitzigen Move, das Sperma ins Wasser abgleiten zu lassen, was in China wahrscheinlich auch nochmal diverse Leute Blut und Wasser hat schwitzen lassen. So. Und auch dieses Kuriositätenkabinett, die Perspektiven, die die Kamera dort einnimmt und dieses Entrücken. Leute sind zusammen im gleichen Raum und sind trotzdem irgendwie Welten voneinander getrennt. Ich fand, das macht dieser Film so toll und so schön, ähm, ja dass ich einfach nur glücklich bin, dass er bis ins Finale gekommen ist, aber ich akzeptiere durchaus Anker Ab Gems, den Möller mit, die mit White <lacht> 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 uh, ich, ich, Du hast es
14: nochmal schön beschrieben, weil ich auch diese Architektur, ähm, ich finde auch, also ich finde, dass man bei See der wilden Gänse ähm, gar nicht merkt, wie, während man das hat, wie sicher da manche Shots gemacht sind und manche Bewegungen geplant sind und sowas, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ja.
0: Aber ey, die Plansequenz zu Genghis Khan oder Rasputin mit den, mit den Leuchtschuhen, jetzt mal ehrlich, ey, das ist Geil, also es ich, ich, tut mir leid. Das ist das, das ist das Kino, wo, wo bei mir das Herz aufgeht. Es tut mir leid. Darf ich noch mal sagen, dass ich das auch tatsächlich einen recht subversiven Film finde?
15: So gerade im Verschmelzen zum Beispiel dieser Schatten, da werden Polizist und Verbrecher eins wir zu einem alle gemacht. Nach, ja. nach chinesischer Zensur natürlich, wer hier am Ende triumphieren muss. Aber dass auch vorher diese Verbrecher, die diese Roller klauen und so besser organisiert sind als die Polizisten. Dass da sehr viel klarere Strukturen sind in dieser chaotischen Welt, dass man sich auf diese Verbrecher fast mehr verlassen kann, auf die, die eigentlich schützen sollten. Die gleichen ganzen Ort, diese ganze Architektur mit drin, aber vor allem die Menschen, die dort leben, irgendwie so einfach als Verbrecher abstempeln. Also ich finde das recht mutig auch tatsächlich für
0: einen chinesischen Film. Und dann auch noch die Polizei zu zeigen, die die Ehefrau des Gangsters ja unter Druck setzt und halt irgendwie, sage ich mal, sie in, in ja schon auf gewisse Art und Weise erpresst, da mit ihnen zusammenzuarbeiten.
14: So. Aber leider ja. hat es nicht gereicht. Anker Gems, unser Film des Jahres. Ich fand das, ich habe mir das natürlich auch vorher gedacht, dass das äh, am Ende das Ergebnis ist, so wie auch Parasite letztes Jahr. Ich hatte das Gefühl, die sind doch so groß, solche galaktischen Körper irgendwie, dass dann doch die Umlaufbahn vielleicht zu krass war und die anderen irgendwie nicht reingezogen hat, aber uns auf jeden Fall dahingezogen hat. Ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr ist so oder wie es mal ist, wenn wirklich drei Filme so richtig krass ähm, ebenbürtig sind, aber auf jeden Fall schön, dass der hier rausgekommen ist. Eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich hat der Katz Discord auch den Film des Jahres oder die Filme des Jahres gewählt, weil Louis wirklich in einer Wahnsinnsleistung so ein Google-Sheet gebaut hat, wo alle ihre äh, Top-Filme eintragen konnten und dann wurde das am Ende ausgerechnet. Deswegen gibt es hier jetzt noch mal die Top 20 lese ich mal vor, da sind nämlich auch Sachen drin, die wir nicht bei uns drin hatten auf, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, ach ja, da waren aber auch Festivalfilme ähm, mit erlaubt, aber es sind wenige äh, drin, äh, Bodenstange auf Platz 20, The Assistant, nicht bei uns dabei gewesen, auf Platz 19, und, äh, Wild Goose Lake 18, Labyrinth of Cinema, der ja noch keinen Deutschland Release hat, glaube ich, ne, ähm,
0: das ist der chinesische ja,
14: Film, ne, genau. Freue ich mich auf Japanisch. jeden Fall, äh, sehr drauf, auf Platz 17, Corpus Christi auf 16, hätte ich auch gedacht, dass man ihn ja machen könnte, aber ich glaube nur Lukas und ich hatten ihn gesehen, ähm, Hast du ich den hab gesehen? leider nicht,
0: Dann, nicht sehen können, es tut mir leid. Würde ich ja, euch nee, beiden ich auch auf
14: jeden Fall sehen. sehr empfehlen, den zu den, den zu schauen. Ich glaube, das ähm, könntet ihr spannend finden. Dann Lovers Rock auf 15, Sound of Metal auf 14, 1917 auf 13, äh, Bakurau auch hier drin auf Platz 12, ähm, Dark Jahr Waters 11, äh, I'm Thinking of Anythings 10, Days of 9, Sorry We Missed You von äh, Ken Lotus hier auf Platz 8, habe ich leider noch nicht gesehen, okay. äh, Waves of 7, Never Really, Sometimes Always auf 6, Futter 3 auf 5, Knives Out, auf 4, Tenet auf Platz 3, Little Women, da ist er wieder nämlich an seinem rechtmäßigen Platz. Und Anker Gems auch auf Platz 1 im Discord, also da muss man sagen, äh, haben wir uns sehr geähnelt auf jeden Fall, ja. Ja gut,
15: eine Sendung und ihre Fans stehen ja nun auch in irgendeiner Form von Beziehung.
14: oder sagen Ja, wir das hören. merkt man. Ne? Ich habe hab gut genug Werbung <lacht> gemacht für Futur 3 auf jeden Fall. Das ist so eine Liste, glaub ich ist. Aber okay, damit haben wir es. Ähm, danke, hat doch ein bisschen länger gedauert als ich dachte. Danke, dass ihr noch die extra Stunde Zeit euch genommen habt. Ähm, ja, was, was macht man jetzt? Wir hoffen, <lacht> dass 2021 auch noch ein paar gute Filme für uns hat, oder? Oh, ich habe ja, schon ja, ein paar schön. gesehen jetzt. Du hast schon ein paar gesehen, das ist... Habt ihr
15: Black Nein, Bear
0: schon gesehen, zufällig?
15: Ach, der mit Aubrey
0: Plaza? Nee, noch nicht. Genau. ja, ähm, Könnte ich mal vorsichtig empfehlen. Ich fand den auch sehr, also der hat so eine schon, er bietet schon sehr viele Möglichkeiten der Lesung, sage ich mal, oder ähnlich wie, wie I'm Thinking of Ending Things. Kann man schon ein bisschen mehr, also kann man schon öfter mal interpretieren, glaube ich.
14: Nice, ich habe noch nichts gesehen. Doch, ich habe schon viel. ich ja. Nomadland ja. und so schon gesehen. Aber da reden wir dann, ähm, ja, das ist dann wieder, das ist dann... Ja, Nomadland habe ich James. auch schon gesehen. Nicht, da weiß ich nicht, ob alle anderen den auch so gut finden, aber auf jeden Fall wird das auch ein großer Film sein, in dem, in dem ich mich dann in einem Jahr erinnern muss, was da nochmal genau war. Ich glaube, Francis McDormand ist mit dem Auto rumgefahren, viel. <lacht> äh, und dann kam Klaviermusik. Ähm, ja. Alles, was ihr macht, kann man natürlich auch noch an anderen Orten ähm, schauen und äh, hören und so weiter. Ich packe nochmal die Twitter-Profile in die Podcast-Beschreibung. Es geht ja, denke ich mal, bei uns allen dann auch weiter mit unseren Sendungen und so weiter. Ähm, wir reden hier nächste Woche ein letztes Mal für lange Zeit über Games, äh, und zwar über Cyberpunk 2077 und dann geht es weiter mit Film und so weiter. Leute, vielen Dank, dass ihr mit mir den Film des Jahres gewählt habe unter so vielen Todeskategorien hätte ich ja nie gedacht tut mir leid dass es da so ist die Emotionen sind hochgekocht ich habe gesehen, es wurden Haare gerauft <lacht> ich wollte gar nicht nochmal für so viel Aufregung sorgen hier am Ende theoretisch von 2020
0: aber das sind auch wirklich krasse Kategorien gewählt also vernichtende die dem Film nicht mal ansatzweise gerecht werden ja.
5: ich sehe von einem, einem Recount ab <lacht> aber
0: nur aus
7: kulannischen Gründen <lacht> Stop the Count. Genau.
14: Das ist nett. Dann ähm, frohes Neues nochmal und dann ähm, hören wir uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Das Tschüss. nächste Mal schreibst
15: du nochmal eine Abmoderation, gell? Ciao. <lacht>